0: Oh là, là là, je sais pas ce que j'ai ce matin, mais oh là, c'est compliqué. Hé oh. hey, Babar, t'es chaud pour enregistrer cet après-midi Hé hey, Yeti, euh, ouais, dans l'idée, ouais, carrément, euh, bien sûr. Mais là, je sais pas, tu vois, j'ai une de ces fatigues. Oh, oh, mais, mais ce matin, mais, je galère à fond, mec.
1: Oh là là, toi, toi, tu as encore mal dormi. Mais t'inquiète, j'ai exactement ce qu'il te faut.
0: Euh, ouais, t'es, t'es sûr bah, bah dis-moi alors.
1: Ce sont mes fameux pancakes du dimanche.
0: Ouah, oh, attends, attends. Moi je goûte. Mais. Mais, mais que se passe-t-il Oh, mais je me sens revivier-ti Allez, allez, on y va, allez, hop, allez, on va enregistrer, on enregistre l'émission. Alors, c'est parti, c'est parti Ça marche encore mieux que
1: ce que je l'imaginais,
0: dis donc.
2: Et coucou les copains, je viens pour l'enregistrement, mais je vous avoue que je suis un peu patraqué. Et...
1: Ah bon, bah écoutez, on se refait une autre tournée Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Yeti et bienvenue au podcasts de Beside Games. Et aujourd'hui je suis comme à mon habitude avec mon cher Babar, bonjour Babar. Bonjour <rire> Comment vas-tu ben,
0: Ça va bien, je... on a fait un sketch où je suis fatigué, ça va beaucoup vous étonner en sachant que je suis un petit peu fatigué en ce dimanche. <rire> euh... Pour ouais, passer passé un samedi très très sympathique, il a pas de problème. Mais non, ça va,
1: ça va très bien. Et toi, comment tu te sens bah écoute, toujours tranquille, ça va très bien. Ouais. Ça me fait plaisir de, de qu'on se retrouve parce que je, comme on enregistre plus qu'une fois tous les deux mois, tu vois, bah j'étais un peu en manque de B-Side Games, donc ça fait plaisir.
0: Bah ça me fait plaisir également, et oui c'est vrai, euh, très heureux d'enregistrer aujourd'hui, mais en même temps on n'est pas tout seul en plus.
1: Eh non, on a une troisième personne avec nous, et bonjour Mehdi, qui n'est pas inconnu d'ailleurs à B-Side Games, ça fait grandement plaisir de te revoir, comment vas-tu
2: ah, bonjour, je le fais avec la bouche pleine parce pas si par là, ça va être accord pour l'émission
1: <rire> alors même si c'est pas la première fois que tu viens on va quand même résumer un petit peu ton, ton, ton CV en quelque sorte, euh, histoire ça. que les gens se, se situent un peu plus, tu es auteur, podcaster, professeur, animateur et mec trop fort à Garou Mark of the Wolf, j'avoue, <rire> j'avoue, j'avoue, j'avoue. alors le, le, dernier, le
2: dernier c'est un mensonge hein, parce que sinon après je vais le trouver avec des oh. top 1 qui vont me faire euh, je te prends, prends sur euh, Garou et, euh, j'ai, 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 j'ai un modeste
0: niveau voilà, j'ai on va dire ça t'as comme t'as. ça Attends, oui, le bah gars, pas... il, il me regardait dans les, dans les yeux pendant qu'il me mettait des ultras. Et moi, je pouvais rien faire. Et après, il me dit non, mais ça va, je connais à peu près. Oui, mais jeu. c'est parce
1: que nous, on a un minable niveau, mon cher Babar. C'est pour ça. C'est, c'est oh, en, en concurrence, tu vois, ça, c'est un peu compliqué. Le
0: le dur. Dur.
2: Je
1: dois je <rire> <rire> tu es aussi patron de Death Podcast et de M. Le Médi.
2: Oui. Tout à fait, donc euh, Death Podcast, Rassemblement de Podcasts, c'est bien, c'est dans le titre, et elle euh, me qui va plutôt être la bannière euh, Twitchesque et, euh, et bientôt euh, ComicSoon euh, YouTubeesque, parce que je vais me, m'aventurer vers des contenus euh, vidéo euh, avec une volonté de, de, de format plus plus concis, on va dire, et, et encore plus travaillé, puisque euh, c'est, vous avez déjà participé à certains, vous savez que euh, c'est, pas, c'est pas si à la one again que ça, même si des fois on a l'impression.
1: <rire> oui, parce que c'est toujours comme ça, on a l'impression que ça l'arrache alors que ça demande du temps et de la préparation pour être à l'arrache. C'est comme les, <rire>
0: les grands sportifs, c'est quand ça paraît simple, tu vois.
1: Et aussi, tu fais aussi pas mal de petits streams en fait, avec notamment du miam miam, ce qui tombe plutôt bien pour cette émission.
0: Ouais, clairement,
2: le, le hasard du calendrier fait que, euh, au-delà que, de, que notre chère patronne à tous et à toutes, Sushi ne soit pas présente parce qu'elle se remet de 4h09 secondes. C'est important, De <rire> Denring. Euh, je en vous invite vraiment à aller voir l'émission. Elle a, elle a eu du courage, je n'en ai vu pour l'instant qu'une heure, parce que c'est sorti il y a tout juste quelques instants. Euh, moi, quand je ouais. suis venu récupérer le truc. Et, euh, et oui, oui, tout à fait, je, je, je fais aussi du miam, comme sur bah, une des dernières émissions qu'on a enregistrées, La fin absolue du monde, euh, où on parlait de, euh, de la série Netflix Chef euh, Stable, avec un angle, comme dans toutes les émissions de la la fin absolue du monde, euh, la fin fin, hein, parce qu'on pourrait croire que c'est un podcast sur la bouffe mais, euh, <rire> mais on parle en fait de voilà on parle de contenu euh, d'univers euh, on va dire euh, culture contemporaine la, la pop culture comme on dit et, et on en parle avec un angle souvent socio-politique on va dire euh, même si c'est pas complètement euh, euh, brandé comme ça comme on dit, euh, c'est, c'est un peu l'intention
0: les mecs qu'on, qu'on la faim mais sans s'arrêter, c'est vraiment euh... voilà, <rire> c'est le concept <rire> c'est c'est, c'est, de rage c'est, c'est, c'est pas faim, aussi, ça se mange sans fin <rire> Je peux, je peux pas continuer à manger C'est pas possible.
2: <rire> je suis pas venu pour manger ici, ok
1: Ok. Exactement euh, Et du coup en dehors de ça euh, mon cher Babar Il y a quelques petites news concernant Beside Game avant de commencer euh, Notamment on a sorti un nouveau Beside Il qui a pas très très longtemps euh, Là en fait alors qu'on enregistre on l'a sorti même euh, cette semaine Donc ça remonte à il y a quelques jours Si vous ne l'avez pas encore entendu euh, euh, Il s'agit de Babar et moi qui euh, expliqueront euh, ce, ce que sont différents sous-genres de rap Et de punk hardcore en fait Donc euh, oui. euh, de ton côté Babar si j'ai pas de bêtises Il y avait du, cru- du crust Du euh, 10-bit Et du oui. power vi- violence c'est ça pour avec avoir un, un vieil accent anglais t'as vu ça
0: qui est euh, bien évidemment comme son nom l'indique de la folk acoustique
1: exactement oui avec un, <rire> avec un accordéon bien évidemment
0: mais oui et pour toi alors je ne vais malheureusement pas pouvoir aussi bien résumer <rire> parce que tu as parlé de <rire> beaucoup, beaucoup beaucoup de ce genre c'était très intéressant comme d'habitude euh, tout ce qui était un peu chill un petit peu funk avec également de la drill avec de la trappe aussi Donc, euh, voilà tout, tout ça, un tas de choses en fait et toujours avec ce petit côté on parle de la version mondiale euh, International, pardon, et euh, également de la version française de chaque sous-genre. C'est quand même bien fait. Je trouve ouais. que c'est une très belle chose. Incroyable. Mais en tout la cas, drill, ouais, si vous... euh...
2: la drill, c'est un sous-genre pour les chefs de chantier
1: Exactement. <rire> ouais. mais on a le droit à n'importe quelle blague avec la drill, t'en fais pas, ah. Mehdi. <rire> Alors, je, je
0: te propose mon, mon fameux fichier MP3 qui s'appelle Remix Drill euh, Black et pour MP3. <rire> <rire> je, te, je te le ferai écouter mon cher Il ah, voilà. est pas mal. Enfin, mon cher quoi, Mehdi, comme pas mal. comme quoi on
1: a, on a un babard qui, qui est très très euh, très oh, euh, si plaisantin exactement ouais. euh, mais non mais en fait pour ceux qui se demandaient jusqu'à présent euh, de quoi on parlait quand on parlait un petit peu dans Biz-Aizik et qui était un peu perdu ça, c'est vraiment le, le numéro pour, sur lequel vous pouvez commencer à, à écouter Bezizik c'est une bonne intro euh, au podcast quoi et euh, ensuite, une deuxième petite news, en fait, on va avoir un épisode euh, bonus de Padren à propos de b <rire> Donc, euh, on est un petit peu désolé pour le retard parce que niveau oui. de se coordonner un petit peu, euh, faut que tous les astres soient alignés. Mais euh, normalement, tout, tout va aller très vite et tout va aller très bien bientôt. Donc, euh, voilà, ce sera partagé bon. bientôt.
0: On espère, je peux absolument pas donner de date. Je suis vraiment désolé parce que… Mais c'est ce toujours mieux. Voilà, c'est, c'est vraiment que, comme tu l'as très bien dit, c'est malheureusement les disponibilités de chacun. Euh, c'est un peu compliqué en ce moment, mais c'est pas grave, c'est, c'est la vie. Donc, on va essayer de se retrouver, <rire> puis on va, même au contraire, peut-être faire un truc un peu plus, euh, peut-être un peu plus gros que prévu. Peut-être, on va voir, euh, en... histoire de, voilà, de rattraper un peu le temps. Ça dépend mm-hmm. de quand est-ce qu'on pourra le faire. Donc, on va, dans tous les cas, c'est toujours là. On l'a pas oublié, hein, promis. Euh... Puis Podren a toujours, euh, voilà, euh, toujours présent, toujours la bulle. <rire> mais euh, <rire> voilà, mais du coup, euh, non, non. Euh, c'est on... comme Nintendo, ça, mais... ça sortira quand ça
1: sortira. et C'est ça. <rire>
0: Un mauvais jeu... Ah non, c'est pas ça, <rire> <rire> on fout pas. On peut
2: tromper une fois,
1: non <rire> On peut enregistrer une fois un podcast, mais pas mille fois, oui, c'est et ça. Puis donc et sinon, si d'ailleurs, en parlant d'enregistrer euh, voilà. un podcast, euh, mon cher Babar, euh, on a eu, toi comme moi aussi, la bonne surprise d'être invité euh, du côté de mmh. chez Big, Big Gaston pour la, la manette de Proust, en fait, où on a parlé chacun d'un jeu, en fait, donc c'était vachement cool, donc des, un petit coucou à Big Gaston, ça fait grandement plaisir qu'on ait eu cette invitation.
0: Oui, il faut le retrouver sur son, sa page. Il a différentes pages avec ses 40 000 podcasts. Et je, je rigole à moitié, mais ah, il est aussi. Extrêmement, ah oui, extrêmement productif et toujours de qualité, ses émissions. Puis comme tu l'as dit, c'est Ma- Maître de Proust. Où on revient chacun sur un jeu différent. Est-ce qu'on on donne les noms des jeux ou est-ce qu'on laisse le, la surprise Surprise
1: ouais. Bah, surprise oui voilà, tout simplement okay. comme ça voilà. donc, euh,
0: surprise que vous trouverez dans le, le titre de l'épisode à chaque fois hein, donc. ah bah oui c'est... <rire> de, non, mais... surprise en tout cas un vrai plaisir d'avoir enregistré on le remercie et peut-être un épisode en plus dans la famille B7 Games avec Big Gaston par rapport au je parle au maître de Proust il y a peut-être une troisième personne parce qu'on est trois dans l'équipe donc peut-être un épisode
1: on va voir peut-être on révélera pas l'identité de la troisième personne mais qu'on vous elle se remet
0: ça va d'ailleurs en fait finalement je vais parler de ça, je voulais parler mal Crossing mais en fait <rire> Ring, c'est parti ce
1: <rire> serait trop bien toi. d'ailleurs en parlant de, d'Elden Ring justement je voulais savoir à quoi vous avez joué ce mois-ci d'ailleurs au cours des deux derniers mois parce qu'il y avait deux mois qu'on n'a pas enregistré donc euh, est-ce que vous avez des, des jeux comme ça que vous avez joué que vous voudriez partager un petit peu euh, tout de suite
0: alors Mehdi, est-ce que tu veux commencer
1: On souvent donne la oui. parole à l'invité. Donc...
0: Bah, vu qu'on a dit, à part Elden Ring, bah, euh,
2: donc pas Elden Ring, même si de toute façon je suis en, en Ah en tu peux parler Vra.
1: d'Elden Ring Je me à en... en parler aussi, hein, t'as pas attendu. Je, en... je
2: suis en sevrage, comme beaucoup de monde, euh, là j'ai arrêté d'y jouer depuis euh, quelques semaines, voire un mois. Euh, j'ai arrêté de, d'arpenter le New Game Plus. Euh, donc D'accord, donc truc tu l'as fini tu... alors. Voilà, dont tu n'arrives pas à te, à te séparer, on va dire. Mais <rire> voilà, c'est, c'est chose faite. En réalité, je dis ça, mais c'est un mensonge parce que, euh, micro-spoiler, je parlais de contenu vidéo, euh, il n'est pas impossible que le que le jeu ait droit à, à sa petite pastille vidéo, justement, euh, sur les nouveaux formats à venir. Voilà, ça, c'est une chose. Euh, et sinon, j'ai joué à une, une merveille euh, qui, est, euh, qui est celle d'un même créateur dont j'avais parlé en d'autres lieux, qui est euh, Arrest of a Stone Buddha donc euh, Arrest of a Stone Buddha c'est la la création d'un certain Yeo, alors qui est plus ou moins seul sur le dev mais qui est euh, quand même un peu accompagné sur le toute la partie euh, animation, pixel art, etc., mais qui globalement chapote quand même l'ensemble de ces projets. Euh, vous en avez peut-être déjà entendu parler pour euh, The Friends of Ringo Ishikawa, qui est un jeu de simulateur oh, oui. de... Voilà. Qui est un ah, simulateur lui, de, de furio, on va dire, de, 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 de mauvaise graine de loubar euh, japonais. <rire> Donc vous vous suivez euh, oui, un petit peu dit. la... C'est, c'est un peu Persona, mais euh, mais avec euh, mais avec des loupards, des, des on va dire. Avec avec, des, cou- des, des avec tu viens de coup, me le vendre et à l'instant quoi. Et bah, c'est... C'est, c'est, c'est parfait. Tu viens de, tu viens de compléter la deuxième partie. Euh, on a ah, pardon, un ab... non 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 euh, au contraire. On a un habillage très très un, influencé par Kungoukun kun hein, qui est le jeu qui lui-même a de donnera plus tard dans un autre registre euh, Double Dragon, sauf qu'il avait des mmh. fonctionnalités euh, euh, RPG en plus de du simple euh, la bagarre Et euh, Arrest of a Stone Buddha c'est un autre type d'inspiration euh, asiatique aussi, mais euh, plus du côté du cinéma hongkongais, donc euh, en gros on se retrouve à incarner un, un tueur euh, un hitman comme on dit euh, du, du côté anglo-saxon euh, qui va marquer une date sur son calendrier que vous marquez vous-même au départ du jeu et on comprend que euh, pas ces euh, contrats s'arrêtent euh, à la fin de cette date enfin implicitement, on peut imaginer plein de choses mais on comprend voilà qu'il y a une date de marqué sur un calendrier, et, euh, et au, au niveau des mécaniques de jeu, pour aller vite, on est pour celles et ceux qui ont joué du côté d'un certain Kung Fury, euh, si vous y êtes adonné sur votre téléphone portable, notamment à l'époque oui. il avait eu son petit succès, euh, du fait d'être gratuit et d'accompagner la, la sortie du, du film. Il est ressorti euh, sur en version Switch, il y a mmh. quelques temps, euh, amélioré, notamment avec un un mode de joueur auquel je ne suis pas essayé, mais euh, qui me fait un petit peu peur, parce que j'avoue que le propre du jeu était quand même plutôt de, d'avoir une logique euh, relativement euh, solo player. Euh, ouais, je suis et plutôt donc, d'accord, oui. ouais Et on est euh, dans ce délire-là, dans rest of Stone Buddha, sauf que ce sont des vagues de, bah, de, d'autres tueurs qui essayent de, d'attenter à votre vie. Et on a une rythmique, euh, je, je pourrais m'étendre longtemps, mais je vais faire court, hein. on a vraiment une mécanique de jeu extrêmement rythmée qui va alterner avec des passages très mélancolique, euh, très très euh, posé, on va euh, euh, se promener simplement dans les rues, euh, décider d'aller à une séance de cinéma nocturne, euh, et donc ça, ça va entrecouper euh, chacune des nouvelles missions, on va essayer de, bah, de, de trouver le sommeil, simplement parce que notre personnage a du mal à trouver le sommeil et c'est vraiment une ambiance, c'est un délire je vous le recommande très chaudement donc euh, voilà ça comme j'ai eu beaucoup de travail euh, comme j'ai cru comprendre, comme vous euh, les amis, j'ai pas eu 15 milliards d'autres jeux en dehors des, des 15 milliards auxquels je joue pendant mes cours parce que j'ai la chance d'être <rire> de, t'as de, t'as de, t'as de, t'as de Game Design euh, pour l'instant je suis pas désabusé donc j'estime ça comme étant une chance, sinon je pourrais vous recommander Unraid, euh, Unraid qui est un jeu de de construction de de, de rails de, de train sur lesquels vous allez faire rouler bah, des trains euh, avec plein de petites péripéties, c'est du c'est de la coop jouable jusqu'à 4 en pixel art très shooty, très sympa et ça se laisse jouer tout seul il y a pas grand chose à dire de plus si ce n'est que de regarder un trailer ou tester une démo et c'est très simple sympathique et c'est de, de de 7 à 77 ans
1: ouais. bah des coucou à Jean Zep <rire> du coup pour euh, oui, le, le bah train. forcément j'y pensais très fort oui, <rire> évidemment
2: <rire> évidemment voyez voilou pour ma d'accord. part
0: d'accord
1: de ton côté Babar du coup alors
0: alors euh, deux alors je vais surtout parler d'un jeu mais très rapidement euh, je vais profiter que ce cher Mehdi soit là pour lui faire des gros poutous parce qu'il oh. m'avait euh, offert euh, des jeux pour mon anniversaire, bon ça date à quelques mois maintenant et euh, il y en avait parmi ces petits jeux il y avait du coup un qui m'a beaucoup marqué, euh, c'est Dadish, rien que pour le nom oui. déjà. Alors Dadish qui est la contraction de Daddy et de Radish donc radis. donc on a un petit Dadish et on joue du coup un tout petit Radish tout mignon en 2D euh, c'est un, un petit jeu de plateforme sérieux, un, p- un papa, un papa Radish qui va ouais. du coup va chercher pas euh, papa, papa Radish attention ce n'est pas pareil un papa Radish qui va du coup euh, <rire> aller chercher ses petits euh, poti, les petits enfants radis en fait qui ont été un, un peu enlevés enlevés un peu disparus à différents endroits dans un petit monde tout bucolique tout mignon euh, où du coup on va aller les, on va aller les récupérer en, en évitant pardon, des pièges et c'est un du jeu de plateforme tout bête, hein, en soi, on, vu, en vue de 2D, qui est un peu, alors j'ai dit hommage à Super Mario Bros 3 parce que t'as quasiment les mêmes bruitages qui m'a fait beaucoup rire, les... mmh, <rire> donc bien. on a une partie de l'hège. et en fait c'est un petit jeu de plateforme qui cache plutôt bien son jeu parce qu'au début tu te dis bon c'est mignon c'est, c'est un petit jeu sympa après t'as des mécaniques en plus euh, tu, tu découvres un double saut tu découvres des petits trucs comme ça en plus et pour terminer alors j'ai pas terminé directement mais euh, je pense être à plus de, des trois quarts c'est euh, Diaboliquement Difficile ce petit con de, de jeu euh, <rire> où, <rire> où en fait il, euh, je m'y attendais pas et d'un seul coup ah en fait je vais rajouter un un peu de timing et du timing mais pas à la frame mais presque un peu à la Super Meat Boy où faut vraiment genre apprendre par cœur les patterns pour ensuite terminer le niveau tout ça toujours dans un petit univers tout mignon oh
1: bordel D'accord. avec des avec
0: des boss mais les combats de boss sont plutôt rigolos il y a toujours un petit pattern à, oui. à voir puis absolument et c'est tout mignon parce que l'univers est jamais voilà est vraiment toujours euh, très rigolo et il y a ce petit côté un peu euh, briser le quatrième mur comme on dit un petit peu où euh, même les petits personnages mais euh, on est comme enfin c'est quand même bizarre que je sois bloqué à cet endroit-là et que tu dois sauter sur des plateformes ou faire des trucs comme ça. Et... <rire> en fait, ils sont un peu conscients dans le jeu. Alors, c'est, un, c'est un peu mieux écrit ces petites phrases hein, parce que j'ai plus la phrase en tête. Mais j'ai trouvé ça très mignon. donc Je te, je te remercie encore, Mehdi, de m'avoir fait découvrir. C'était vraiment... Alors je ne l'ai pas encore terminé, mais voilà, je passais un, un bon moment. Et euh, ça coûte quoi alors, Faut pas dire parce que c'est un cadeau. Mais ça, <rire> ça, ça, coûte, ça coûte un tout c'est petit vrai. prix. Même le prix faut faire rire comme il dit chaque RPG. Exactement. Et il euh, y, y a même une, il y a deux suites euh, dont une, euh, la dernière qui devrait être sortie au moment où l'épisode sera euh, de, dans ah les bah, pages tu, tu
2: m'apprends un truc. Il y a eu un 3 ouais. qui est sorti.
0: Bientôt là, il, euh, mi-juin. D'accord. Voilà, donc il, il devrait être sorti à un moment où vous nous. Incroyable. Plutôt cool. oh pardon Je dis plutôt cool du coup. Oui c'est un mmh. tout petit jeu tout mignon et euh, du coup je vais juste citer le développeur qui est Thomas K. Young qui est de Nouvelle-Zélande mais le jeu auquel je joue vraiment pas mal alors j'ai arrêté Elden Ring, Yeti je suis désolé euh, tu m'as beaucoup c'est aidé grave, tu m'as coup attesté coup. de me Voilà. Tu m'as, tu m'as accompagné, alors non pas que j'ai trouvé le jeu alors, le jeu est dur et tout, il n'y a pas de problème mais c'est plus que moi il m'est tombé des mains parce qu'il est trop grand en fait, et j'ai, apparemment, j'étais pas si loin de l'histoire, mais, je, mais au bout d'un non, moment, je. Non. Du tout. Mais ouais, <rire> mais, alors moi, je, alors pour, sans spoiler, j'étais devant un grand monsieur euh, en feu. Enfin, euh, dit comme ça. Non, c'est un grand géant qui lançait du feu. Voilà, comme ça, ça se passe pas trop. <rire> et, euh, et c'est juste que bah, j'étais un peu blasé du combat et je me disais non, il faut que je reparte. Allez, repartir pour des heures pour les gagner des niveaux pour le battre. Et j'avoue que ça m'avait un peu, ça m'a un peu tourné de main. Je ne retire pas les grandes qualités de ce jeu, tout comme je vois aussi les défauts. On en a déjà parlé, mais je comprends que des gens y aient passé beaucoup de temps parce que c'est. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié sur mes notes de Dadi. Excusez-moi, j'avais noté c'est un peu le Elden Ring de la plateforme. <rire> ça, c'est... Mais Là, non,
2: t'es un, un, un peu dur quand même, hein, j'ai pas souvenir <rire> non. Un plus que Non. Non, c'est vraiment. Toi, toi t'as à souvenir
0: qu'il était si. Marrant, non, non, je... il... non, non il, est pas, il est pas si dur, c'est juste que d'accord. ça vient d'un coup. C'est pas que ça vient d'un coup, mais c'est que tu t'y attends tellement pas. Oui, oui, oui. Ça, le ça, jeu, ça, je le joué, le, les premiers niveaux, c'est genre, il bah, n'y a même pas d'obstacle. Puis après, il oui. y a des six, euh, des six qu'il faut sauter vraiment à la frame et tout pour les éviter. Oui, oui, oui c'est ça, ça c'est quand vrai. Même... <rire> Mais ça, c'est très sympa. Oui, pardon, que The Nurring, oui, c'est très bien, mais je c'est pas pour moi, malheureusement, mais je comprends que les gens adorent. Non, non, le... Le... un jeu auquel je m'attendais pas du tout et j'ai passé enfin, beaucoup. C'est pas pour
2: toi, t'as quasiment fini le jeu, quoi.
0: Ben, <rire> j'aime joueurs... bien
2: ce rapport des joueurs tu sais ah. enfin, c'est pas pour moi j'ai passé 400 heures non, mais
0: euh... non mais c'est... alors oui tu, tu n'as pas tort. non c'est en fait il y a quand même des choses qui m'ont accroché euh, l'univers en premier il euh, y a quand même un sentiment assez incroyable même si je trouve qu'on pardonne beaucoup de choses à Elden Ring qu'on ne pardonnerait pas dans d'autres oui, jeu mais ça je c'est un problème mmh, mais déparé. après il y a quand même quelque chose qui m'a accroché peut-être parce qu'il y a quand même un rythme qui est quand même soutenu même si voilà mmh. mais bon on en a déjà beaucoup parlé, mais oui, en fait, quand je dis que c'est pas pour moi, dans le sens où j'ai, il m'a pas donné envie d'aller jusqu'au bout, alors pourtant, il avait ouais. encore beaucoup à me montrer. Donc, euh, c'est plus dans ce sens-là. Mais le jeu auquel j'ai beaucoup joué ces derniers temps, bah, c'est la suite d'un jeu dont j'ai déjà parlé dans une précédente émission, il y, y a pas mal d'années, c'est Rogue Legacy 2.
1: Est-ce ah, que ça ah, lui parle? Oui, totalement, ouais. Bah, le premier, en fait, je l'ai, je l'ai fait sur n'importe quel format possible, en fait, à l'époque. Euh, sur Vita. J'étais vraiment, bah, sur Vita, sur PC, sur un PC portable, du, du taf à l'époque. Euh, c'est, c'est mon ancien TAF, taf, donc c'est pas très grave, je peux le dire. <rire> sur, ouais. euh, sur pas mal de, 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 plateformes comme ça, en fait, puisque c'était quand même le petit jeu que, bah, je jouais tout le temps, mine de rien, donc, euh, ouais, ouais, Vraiment, ouais, très, très cool. Le deuxième vaut que... quoi, du coup?
0: Ah, Mehdi, euh, juste, ouais, je vais en parler, pas de problème. Est-ce que Mehdi, ça te parle, Rogue Legacy? Oui, bien sûr. Alors, je rappelle rapidement hein, le concept du premier, parce que le 2 s'en rapproche beaucoup. On joue un petit chevalier qui va dans un château. C'est vu de 2D comme un, un jeu d'action, voilà, plateforme assez classique. On va taper les différents monstres pour essayer d'aller jusqu'au boss de fin dans le château. Mais comme c'est un roguelite, donc un style de jeu où dès qu'on meurt, on revient au début, on, comme si on, voilà, on, notre progression n'est pas sauvegardée dans le grand niveau, qui est, on va dire le grand château jusqu'au boss, le on grand revient au début. C'est ça, voilà. C'est un peu ça. (rire) La vie n'est-elle pas un roguelite euh, Après tout. (rire) tout, Du coup, on revient au début euh, comme si on n'avait pas commencé le jeu. Sauf que comme c'est un roguelite et pas un roguelike, on peut gagner quand même de l'argent et en fait débloquer différentes, euh, différents bonus, différentes choses qui vont nous permettre d'améliorer notre personnage dès le début et en fait va pouvoir euh, être plus fort pour affronter comme ça les niveaux et ainsi avancer au fur et à mesure des, euh, des heures de jeu parce qu'on devient plus fort entre guillemets en tant que joueur et joueuse euh, au niveau du skill, au niveau de, d'apprentissage du, voilà, des, des mécaniques mais on devient aussi plus fort parce que le personnage gagne de l'expérience c'est pour moi un style de, de jeu vidéo que j'adore de plus en plus ce Rogue Legacy rien que pour ça et euh, donc ce qui était rigolo dans Rogue Legacy et du coup je vais pouvoir le transposer directement dans le 2 c'est que on jouait un personnage donc un chevalier et dès qu'il mourait on jouait en fait sa descendance on avait le choix entre plusieurs ouais. descendants mmh. et en fait chacun avait des traits aléatoires donc on avait un, on va dire un chevalier qui était assez classique et ensuite on avait quelqu'un qui pouvait être, être euh, pardon être aveugle chauve. être chauve. oui chauve c'était une caractéristique <rire> être aveugle ce qui fait qu'on va avoir malvoyant pardon malvoyant on avait un, un cône de vision extrêmement réduit on pouvait aussi voir le monde à l'envers c'est-à-dire que le haut était en bas puis inversement euh, on pouvait aussi voilà avoir différents être plus plus petit, plus grand. Parfois, on pouvait avoir des personnages qui étaient géants. Enfin, c'était assez rigolo. Donc, chaque partie était vraiment différente avec des caractéristiques comme ça qui étaient assez rigolotes. Rogue Legacy 2, il fait la même chose, mais en... avec un contenu mais encore plus dingue. Il euh, y a énormément de choses à débloquer. Il euh, y a un nombre de classes de perso. J'en ai marqué environ 35 milliards, je crois, sur mes notes. Euh, à la place du simple chevalier, vous pouvez devenir un archer, vous pouvez devenir un magicien, vous pouvez devenir un euh, combattant comme un samouraï, plutôt renard, je crois, qu'ils sont marqués. Euh, t'as tu feuilles, as des grandes feuilles, mais oui, <rire> parce que Claire prend 5 milliards de
2: références.
0: Et je vais les citer j'avoue. une par une. Et, du... Et euh, pirate, enfin voilà. Et en fait, c'est la même. Ch... Honnêtement, c'est un peu la même chose, mais dans un, un jeu qui est beaucoup mieux fait en termes d'univers. Il y a des sortes de biomes un petit peu différents. Euh, il y a vraiment des différences entre les différentes parties du château. Il y a plusieurs boss. Alors, je l'ai pas terminé. J'en suis qu'à une dizaine d'heures, mais je dirais qu'il faut environ une vingtaine, trentaine d'heures pour le terminer, ce qui est quand même pas mal pour un petit jeu de ce genre. Mais oui, Et c'est, clair, ouais. c'est extrêmement fun à jouer. Il y a un vrai rythme. Il y a la maniabilité. J'avais un peu peur parce que Rogue Legacy c'était un un des premiers qui était arrivé dans cette mode-là de Rogue Light qui avait mmh. quand même su tirer son épingle et entre deux on a eu quand même Dead Cells qui a apporté une aisance dans, la, dans le gameplay dans la oui manilité. rien à voir ouais, totalement ouais. voilà et, et j'avais très peur de rejouer à Rogue Legacy après ça et en fait ça se joue extrêmement bien il y a, il y a la difficulté qu'il faut ça peut être assez dur hein, quand même à Rogue Legacy 2 euh, et en fait bah, c'est toujours aussi fun d'améliorer son son château de départ pour débloquer des nouvelles expériences enfin des nouvelles, expéri- nouvelles compétences
1: j'avoue que c'était ce qui m'avait plu en fait pour, et qui m'avait pas trop freiné pour un like parce qu'au moins tu tu bah, tu recommençais pas de zéro en fait ouais. donc c'était plutôt intéressant là dessus ouais
0: Progresser quoi qu'il arrive, et okay, c'est ça, honnêtement, ouais. c'est la même chose que un en mieux. Donc, euh, si je peux pas mieux vous le vendre, je pense que, <rire> que comme ça, si vous, avez ad... voilà, si vous avez adoré, euh, franchement, c'est un must-have. Euh, ça fait longtemps enfin, j'ai trouvé les, petits... les petites phrases, tu as vu là de... que j'ai mis, <rire> euh, c'est un 11 sur 10. Euh, non, non, mais en blague à part, c'est un excellent jeu euh, et euh, je vous le conseille parce que c'est fun. Après, ça peut être assez difficile, mais il y a beaucoup, beaucoup de... d'aide, d'assistance pour. Pour vraiment adapter le, la partie à voilà vous à vous les rendre le jeu plus simple ou même des euh, plus que l'assistance de l'accessibilité la, et en fait le jeu le dit clairement oui en fait euh, bah vous vous pouvez progresser de la même manière que quelqu'un qui voudrait pas mettre les les aides donc euh, en gros vous avez soit l'expérience classique et même si vous rajoutez voilà de l'accessibilité ou des des choses pour faciliter le jeu le jeu fait ouais ok bah, pas de souci tu la personne enfin tu joueras tu progresseras pareil que quelqu'un qui joue en classique donc c'est juste génial en fait Comme ça, on laisse pas pas de gens sur la touche et on a le même. Si on veut, si les gens veulent le jeu classique, ils l'ont, et si les gens veulent une version plus simple et plus accessible, c'est fait. Donc moi je trouve que c'est vraiment excellent. Je pense que c'est la bonne voie à suivre. Donc Rogue Legacy 2, allez-y, ça vaut à peu près une vingtaine d'euros, je crois, sur PC pour le moment. Je ne sais pas si c'est sorti sur console, je crois. Mais là on est en, un, euh, il était en early access, maintenant il est en, en version finale, donc il ne devrait pas tarder à arriver sur les consoles.
1: Bah vivant sur la Switch en tout cas, parce qu'il m'intéresserait grandement. Ouais. Voilà. Mais euh, est-ce que tu as vraiment, est-ce, est-ce que tu as vraiment l'impression que c'est un 2 ou tu as plus l'impression que c'est un 1 remis au goût du jour en fait, dix euh, ans après en fait
0: non, c'est, ah oui, c'est vrai que c'est presque 10 ans, tu as raison, parce que c'est en 2013, je crois, le premier. Euh, honnêtement, ouais. non, ils ont, ils ont mis beaucoup de contenu, il y a quand même pas mal de petites choses dans le gameplay en plus. Mm-hmm. Alors, je ne vais pas te dire que c'est un jeu complètement différent, il ne faut pas exagérer, mais non, non, ça justifie bien que c'est une suite et ils n'ont pas juste. Même techniquement, il est très joli, je trouve. Euh, c'est pas si. Euh, t'as pas l'œil, hein, mais il y, a très peu, il y a des petits effets qui font que ça, ça passe bien. C'est, euh, voilà, Il y a un rythme. Et même si, ah oui, alors j'ai oublié de le dire, c'est, à chaque fois, c'est des niveaux générés aléatoirement, vu que c'est un roguelite. Euh, il y a quand même très peu de moments où je me suis, senti, où je me suis dit que c'était extrêmement mal foutu ou que c'était répétitif donc euh, c'est un bon point et surtout c'est que les niveaux s'adaptent à la classe que tu prends parce que certaines classes ont des bonus de saut ont des bonus de trucs ouais. donc euh, du coup ils adaptent aussi la, la façon dont les niveaux sont créés et il y a pas mal de checkpoints qu'on peut débloquer pour aller plus en, dans différents biomes directement donc maintenant non, non, euh, une vraie suite qui, qui améliore déjà une bonne formule qui était déjà pour, pour, pour un, du premier épisode qui était déjà un très bon jeu donc honnêtement euh, foncé
1: Ah c'est bon de savoir ça d'accord bah écoute ça m'intéresse grandement de mon côté
0: d'accord et toi, Mehdi, est-ce que tu as envie de rejouer un peu à Rogue Legacy
2: Oui, j'ai, non, moi, je vais simplement précisé, euh, répondre en, en, en un mot, ça va me changer, oui, et jours, et, et <rire> euh, simple, simplement préciser que j'avais dit tout à l'heure quand tu m'as demandé si je connaissais oui, genre, j'ai répondu bien sûr, ça faisait euh, euh, honteusement euh, présomptueux, mais c'est juste de la déformation professionnelle, parce que comme j'ai dit tout euh, à l'heure, le fait d'être prof et de, d'avoir une Pétarade de jeu en fait pour préparer mes cours euh, que je finis pas tous évidemment c'est pas le problème mais euh, c'est ça, ça donnait l'impression du de... oui bien sûr je connais donc euh, mais pas du tout c'est simplement que notamment il est sur euh, une de mes thématiques de cours donc euh, oui forcément voilà mais pour le 2, je ne me je n'ai pas encore mis pas encore mis les mains dessus mais euh, mais c'était prévu euh, là j'ai euh, pour tout vous dire en, pré... en vraiment vrai prévi... prévision de jeu euh, sur lequel je dois me mettre c'est euh, c'est euh, Disco Elysium voilà Oh oui, oui ah,
1: faut... petit... d'ailleurs il faut que jeu. je m'y mette aussi hein, parce que ah, oui, ça Babar me l'avait la gentiment offert il y a il y a deux ans en me disant c'est mieux que Star Citizen je crois comme un commentaire de cadeau <rire> et
0: euh... <rire> ah, là, ça, ça balance non euh...
1: et euh, je l'ai toujours pas fait donc il faut que j'arrive à le faire un jour mais malheureusement euh, le temps manque énormément donc je, je galère oui. un peu à jouer en ce moment je vais pas vous mentir à
2: ouais. euh, qui dis-tu et toi Yetims
1: alors moi j'ai fini Elden Ring du coup donc euh, voilà j'ai au moins eu le temps là dessus tu vois euh, j'ai voulu commencer à, à refaire un autre grand jeu en quelque sorte euh, qui, euh, qui a une très bonne réputation et qui s'appelle Xenoblade Chronicles puisque le 3 arrive en mois de juillet maintenant d'ailleurs et non pas au mois de septembre il a été avancé et euh, très franchement c'est pas parce que le jeu est mauvais mais juste parce que j'ai pas le temps parce que j'y arrive pas du tout à me à me mettre dans un grand jeu en ce moment donc euh, du coup euh, voilà après j'ai, fait, j'ai dû faire quand même une quinzaine d'heures donc euh, ça va encore tu vois mais, euh, mais ouais en plus le, le problème c'est aussi que la, la map monde en fait, enfin le, le Le monde ouvert est beaucoup plus étouffant. Quel ring on va pas se mentir, mais en même temps, ça, c'est yeah. le problème des, des mondes ouverts d'avant, qui, où il y ouais. a 800 000 points d'intérêt que tu peux aller là-bas, 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 si peu. Et du coup, c'est, hein. c'est un peu lassant. Exactement, exactement. Puis, et c'est <rire> les, coup... les, les
0: trucs qui apparaissent aussi quand tu sais, arrives à un endroit, oh, voilà bonus d'expérience. Oh, tu as fait un truc. Ça n'arrête jamais. Et puis au fait, les trucs que tu avais laissés chez toi, oui, vous avez vos trucs qui se sont améliorés pendant que vous êtes parti, qui apparaissent en bas de l'écran. C'est vrai que c'est très, très, vite et tout fort en effet.
1: Euh, oui, non, mais c'est ça. Mais... Ouais, ouais. Pourtant, mais le je vais perds... très, très bien parfois. Ah, voilà. mais je
0: ça reste un. JRPG favori hein, donc, ah mais il faut euh, que je dise
1: parce que voilà le 2 en plus je l'avais fini de mon côté et même s'il a une mauvaise réputation de la part de deux trois personnes euh, moi j'avais vraiment aimé l'histoire est vraiment très très bien en tout cas. Donc euh, voilà, je, je faut vraiment mm. que je fasse le premier puisque le 3 en fait sera euh, euh, du moins c'est ce qu'on a eu comme info sera quand même le rassemblement entre l'histoire du 1 et l'histoire du 2 qui était un petit peu dissocié donc euh, voilà, c'est ça ça c'est pas m'a mal important en de finir. Voilà. Mais euh, je, mais le 2 tu vois en fait, tu pouvais très bien le faire sans avoir fait le 1 puisqu'il y avait vraiment mm. très peu de rapport entre les deux tu vois Donc euh, du coup, c'était pas ah, dangereux ouais, mais... mais là maintenant ça Obligatoire, quoi. c'est très
0: particulier parce que je peux absolument rien dire sans spoiler mais c'est déjà étonnant qu'il y ait une suite en fait euh, au 2 et au 3 enfin pardon au premier pardon, qui qu'il y ait une suite surtout au quand au tu premier. sais que
2: c'est le méchant c'est le père du héros j'en sais rien hein, j'ai <rire> pas commencé le
1: qui est un d'ailleurs
0: non mais, le tout... non, non, mais je, je peux rien dire mais le, le final de ce jeu moi m'a marqué alors euh... En dehors des qualités qu'on peut trouver ou non, hein, mais c'est moi le, il m'a tellement pris par surprise que je, mmh. que oh, oui, qu'honnêtement le, le fait, non non mais honnêtement c'est fait partie de ces fins de jeu, enfin que je sais que je vais m'en souvenir toute ma vie. Donc euh, c'est pour wow. ça que ça m'a étonné qu'il y ait une suite parce que c'est vraiment, euh... voilà ça peut s'es... ça peut n'y ait pas de suite. Donc du coup je suis assez étonné mais tant mieux si. En tout mais temps, euh, je t'invite à faire la suite hein.
1: très franchement la suite vaut le coup Alors, aussi. Hein.
0: Il est super galère à trouver. C'est un enfer. Alors après, on peut le trouver en achat sur. Euh, sur oui, euh, des, des maths. Mais euh, je pense, moi, je voulais l'avoir en physique. Alors c'est pas une question d'avoir le format, mais c'était pour euh, <rire> peut-être l'avoir. Non, non, mais c'était pour l'avoir un peu moins cher non, quand non. même. Je, je
2: rigole parce que mon copain de podcast, Olivier, que je salue, a créé une secte littéralement, hein, la, la, vendredi dernier sur notre dernier live, euh, qui s'appelle la secte des boitistes. Donc voilà. C'est pour ça que je, <rire> je ris dans ce que tu viens
0: de dire. <rire> non, non, mais c'est vraiment pour l'avoir moins cher. Après, un jour, peut-être que je craquera plus Il y a une édition de maintenant avec tous les bonus donc il doit coûter environ 800 euros j'imagine il ouais, y, y, y avait un DLC <rire> en
1: fait qui était sorti euh, qui est un DLC préquel au 2 en fait et qui, euh, qui vaut largement son prix en fait tu vois mais qui, euh, qui du coup t'ajoute pas mal de contenu euh, mine de rien derrière quoi donc euh, ouais. plutôt intéressant et voilà tout ça pour dire que Xenoblade Chronicle il est sympa mais j'ai pas eu le temps de le faire pour le moment donc j'en parlerai peut-être un jour parce qu'il vraiment que je finisse avant de, de pouvoir acheter le 3 et euh... mais en dehors de ça je joue un petit jeu qui euh, me prend du temps au fur et à mesure sans forcément me prendre tout de, d'un bloc en fait et qui s'appelle Blinding of Isaac que j'adore détester ou que je déteste aimer je sais pas faudrait qu'un jour que je me mette d'accord avec ça euh, qui a plein de trucs très chiants. Par exemple, le fait que tu es obligé d'avoir un Wikipédia avec toi pour savoir à quoi sert chaque objet, sinon tu t'embrouilles totalement. Les gens me diront, t'as qu'à jouer sur PC avec le mode fait par les fans qui t'explique à quoi servent les objets, mais non, j'ai envie de jouer dans mon canap sur la Switch, et normalement j'estime qu'un jeu devrait se suffire à lui-même en fait. Donc euh, voilà, en tout cas, c'est... c'est mon avis perso, après vous en faites ce que vous en oh vous bon, voulez. C'est pour, ça qu'il fallait...
2: c'est pour ça qu'il fallait la PS Vita, vous aviez la connectique avec Internet, et vous pouvez regarder d'un, d'un onglet et repasser à votre jeu tranquillement. Donc, <rire> petit temps je suis parti trop tôt la vita
1: même même comme ça c'est, c'est c'est chiant honnêtement pour moi je pense qu'il y avait vraiment pas grand chose à faire dans le jeu pour ajouter ça tu vois c'est pas c'est, ouais. c'est pas très très complexe et euh, et voilà je pense que tu pourrais le faire tranquillement bon. comme ça quoi
0: ce bon, serait bien que la, la Switch ait également un mode Internet, mais ça, enfin euh, un mode euh, navigateur Internet, c'est absolument. <rire> oui, oui. Ce que... Enfin, c'est je ce dis c'est... ça. En fait, en fait je blague. Oui, en fait, je blague, mais c'est vrai. Il faudrait qu'elle soit un petit, un petit peu mieux adaptées comme à Internet. Tu veux quoi
2: aussi Bah, une stabilité sur les jeux online de la Switch. Non, mais t'es fou, toi.
0: <rire> mais en trop.
1: tout cas, ouais, euh, banjo Isaac est vraiment très très bien point de vue gameplay. Je vais pas vous mentir. Il y a vraiment énormément de choses à faire dans le jeu et énormément de synergies entre les différents objets qui rendent le jeu complètement fou. Et ça, ça doit être un des un des jeux avec les, le, le, le plus de synergie entre chacun des objets qui euh, qui change totalement le gameplay. C'est, c'est assez hallucinant là-dessus. Euh, une durée de vie complètement de ma boule parce que j'en suis à mine de rien 130 heures. Après, j'y joue depuis deux ans quand même, mine de rien. Donc là, c'est juste que j'ai, j'ai décidé de me voilà. pencher dessus en me disant, euh, pour la peine, je vais le finir parce que je, je commence à avoir à le bol de, de l'avoir sans jamais l'avoir terminé, quoi. Mais il euh, y a moyen de faire des petites sessions de, de 20-25 minutes par-ci par-là. Donc c'est pour ça que j'arrive à m'en sortir à peu près comme ça pour jouer. Voilà.
0: Yeti, euh, je sais que nous on le connaît très bien, mais je me permets pour ceux qui le connaîtraient pas, connaîtraient pas, pardon, pas. Le connaîtraient pas. Je suis du... Le, connaîtrai connaîtrai pas, pas. Ouais. le connaîtrai pas. Excusez-moi, c'est le dimanche. Euh, est-ce que tu pourrais nous le décrire un tout petit peu au niveau du gameplay, s'il te plaît
1: D'accord. Tu prends les donjons de Zelda 1, voilà. Euh, tu lui ajoutes à mort de la dynamique. Et, euh, et pas mal de, de, d'objets à récupérer par-ci par-là en fait et euh, tu le transformes en roguelike avec et du coup t'obtiens Isaac en fait globalement un petit peu pour euh, essayer de, yes. de resituer un petit peu les choses je pense que l'explication est plutôt bien oh. euh, bien imagée euh, et puis naturellement euh, tu as bon faut, faut pas se fier au, au à l'histoire qui est assez assez bizarre et d'ailleurs je, je serais incapable de vraiment bien la résumer pour, euh, oh, pour euh, qu'elle soit compréhensible bah, avec tous les tenants et aboutissants non mais après oui pour le principe de base oui bah c'est juste oui. Isaac euh, qui est en danger parce que sa mère veut le sacrifier, voilà tout simplement. Et du coup, il euh, s'enfuit, il se cache dans quelque part et il se retrouve dans ce monde-là en fait. Voilà. Ah, t-
0: trigger warning, c'est très très sombre. Hein, euh, mmh. Si jamais, c'est quelque chose qui, si jamais vous êtes dans un mood qui est pas, voilà, ça peut être c'est assez ça. compliqué.
2: Et c'est, et c'est pas un truc qui est skipable, genre en cinématique, c'est-à-dire que les, les, les éléments euh, assez anxiogènes sont intégrés euh, vraiment à la. Euh, aux, aux mécaniques de jeu, aux items, à l'inventaire, enfin, euh, c'est impossible de faire le contour des trucs malaisants dans le jeu. Voilà, donc sachez-le. Oui. Euh, c'est, bah, c'est... Il,
1: ne il serait-ce t'as... qu'un exemple, en fait, l'objet cancer à ramasser qui dit cancer hier. Yeah voilà, qui, <rire> qui qui est, qui voilà. est complètement <rire> complètement malaisant, par exemple. Quoi. Mais voilà, ce, ce genre de choses-là. Mais euh, bon, en tout cas, ça c'est mon petit jeu du moment, quoi. Est-ce que bah, bah oui, tu, je pense que tu avais joué aussi. Je pense que tout le monde y a plus ou moins joué, si j'ai pas de bêtises.
0: Ouais j'avais joué à la version flash enfin euh, la version qui était sortie sur Steam à, à l'époque donc qui est, qui tournait sous Flash qui était une enfin qui était un peu une surprise parce que c'était un des partie faisait pardon on faisait également partie des, des premiers rog-like en fait qui mmh. mais mais enfin, ouais. pas les premiers dans le style mais on va dire la nouvelle vague qui était arrivée fin 2000 début 2010 et euh, moi je m'ai appris par surprise mais j'ai pas mal joué mais bon c'était ça me tombait un peu des mains et depuis je pense que tu vois la version rebirth qui est du coup une sorte de, de remake qui a ajouté Alors 40 heures je de jeu à
1: Afterbirth si je ne fais pas de Burst. bêtises ouais.
0: donc et la version plus plus du rebirth qui était déjà un remake en fait du de ouais. original et afterbirth où maintenant il y a je sais pas Combien de contenu, enfin, je serais incapable de, même d'ailleurs, Afterbirth, c'était à la pla... à la base, c'était une sorte de mode fait par des fans qui a été intégré.
1: Euh... Euh, non, c'était Anti-Birth, qui était un mode Oulala. fait par les fans qui venait à la suite d'after... de... d'Afterbirth. Et la dernière version, en fait, il s'agit de Repentance, en fait, qui a été, qui est le, <rire> le fan mode fait par le développeur du jeu en ayant engagé directement le mec qui a fait de... ah. le... le mode. il peut-être
0: une thématique qui se, qui se dégage de ses sous-titres de jeu, je sais pas. peine religieuse. Voilà. Et, et d'ailleurs, qui a évalué à l'époque le fait qu'il puisse pas sortir son 3DS euh, à cause de ça. Mais euh, non, non, c'est... Moi, je, euh, voilà, j'ai très peu joué, mais... En fait, il me fait très peur en termes de contenu. Euh, je vois des potes qui jouent, bah tu pourras me montrer tes parties parce que j'ai l'habitude de voir des potes qui y jouent, et à chaque fois, je comprends rien. Ils ont de... ah, par, par contre, je suis
1: extrêmement mauvais. Hein. Comme je non, regarde c'est... pas le wiki, tu non, vois, non. C'est, c'est vraiment au pifomètre que je ah prends non, les mais... objets, etc. Mais euh, du coup, ça me fait mes, mes petites parties de, de 20 minutes comme ça de temps en temps, quoi.
0: Oui, dans le sens, où je... non, non, je... Voilà, j'ai un peu joué, mais je pas. Voilà, j'ai surtout regardé des gens y jouer. Euh, ça, voilà, au bout d'un moment, moi, ça me, ça me perd parce qu'il y a trop de choses et je me dis, il faudra que j'y passe littéralement une vie. Euh, mais non, non, sinon, c'est un très, très bon jeu. Hein. Faut pas. C'est un Alors, je pense juste, que hein, si
2: tu prends ça. la version originale et n'es un... Un, un bon coup de cravache d'un coup c'est à dire c'est le problème ce jeu là c'est faut pas le laisser euh, faut pas le roder un petit peu et puis après euh, lâcher la paire oui, parce ouais. qu'après tu perds vraiment vite euh, tes repères la mécanique des objets que as retenus même si tu les as retenus avec des wikis donc euh, ouais faut vraiment euh, si tu veux faire au moins la boucle principale du, du jeu faut pas trop le lâcher sur, sur le premier temps
1: Petit, petite dédicace d'ailleurs à Prophet of Doom quand est à 450 heures de jeu et qui euh, qui l'a oui. toujours pas terminé par exemple hein. c'est, c'est un chiffre de enfin c'est c'est une durée de vie une durée de vie tout à fait normale pour euh, Isaac hein. c'est, c'est assez choquant <rire> mais ouais, ouais, voilà donc vous savez à quoi vous en tenir si jamais vous êtes tenté de de d'y jouer quoi
2: mais pour pas faire peur aux gens je le répète hein, sur la première version avec simplement bouclé euh, la, la boucle principale euh, c'est, c'est largement euh, c'est vous divisez par euh, par, euh, comment dire, par euh, 20 ou 30 euh, chiffres que vient de vous donner euh, Yeti
1: oui D'accord. ou après vous n'êtes pas obligé de le finir non plus hein. c'est pas, oui, c'est pas cool. une obligation non plus hein. oui, c'est, c'est, euh, mais le je jeu se assez... suffit à lui-même avec 2-3 runs par-ci par-là c'est, ça, ça, ça passe aussi quoi.
0: je ne vais pas redonner sa chance mais je pense que je vais essayer d'y jouer un peu plus profond... de façon approfondie on va dire un de ces jours peut-être ouais
1: bon bah c'est cool euh, du coup après toutes ces présentations de jeux etc on va peut-être <rire> entrer dans le vif du sujet au bout de d'une petite demi-heure <rire> tranquillement oh, euh... c'est classique <rire> chez nous ça va jusque là oui jusque là ça va tout à fait euh, ça me rappelle d'ailleurs la fois où on avait débriefé des, des sur euh, je crois que c'était sur le Stunfest ou le 3 en fait qu'on avait ah, oui. duré je sais pas trop combien de temps avant de lancer le sujet au bout d'une oh, heure quoi. je rigolo. pense plus
0: le Stunfest que le 3 hein, euh, oui c'était le Stunfest pardon c'était le Stunfest <rire>
1: En même temps, on n'en va pas parler de l'autre. 3. Euh, du coup, <rire> euh, aujourd'hui, euh, chers poditeurs, poditrices, aujourd'hui le sujet est grave. En effet, en dehors de ma passion pour la musique et le, ou le jeu vidéo, il demeure une autre passion la bouffe. Et on déconne pas avec la bouffe. On ne joue pas avec la nourriture. Et la cuisine, c'est sérieux bordel. Mais je, je me demande si ce respect est conservé dans nos jeux et si on en fait ou si on en fait n'importe quoi. N'importe quoi, genre ne pas proposer de pizza hawaïenne. Oui, en tant que membre du CPRPH, Comité pour la Réhabilitation de la Pizza Hawaïenne, je tenais à vous transmettre un message. Ces pizzas cumulent le bon goût d'une pizza avec en plus un fruit stylé. Hélas, chaque année, 300 000 innocentes pizzas hawaïennes se retrouvent jetées à la poubelle. Et malgré les changements en pizza pacifique ou formule Honolulu, des dizaines de pizzas hawaïennes sont retirées à des menus chaque année. Alors s'il vous plaît, ne, ne laissez pas ces pizzas se noyer dans l'indifférence la plus totale. Défendez-les, mangez-en. Voilà, c'est la fin de l'intro, on est parti pour Pizza Game 1. Bisa- Bisa- Game, Ah oh, putain, merde. Bon, bonjour, c'est Bisa Game. on va <rire> vous parler de bouffe virtuelle parce qu'on aime à la fois la bouffe et les jeux vidéo pour tenter de savoir si, ici, quand même, on se foutrait pas un peu de nous et que la bouffe dans le jeu vidéo ne serait pas qu'une, juste une simplicité de gameplay. Voilà, et... on peut partir sur le sujet. Et... Ne déconne pas que...
2: avec Pizza Game hein, parce qu'il y a un jeu qui s'appelle... Euh, Pizza... <rire> non, mais c'est vrai qu'il s'appelle Good, euh, Good Pizza Super Pizza, donc euh, sur, ah bah, euh, tu sur Android et iOS, donc t'as visé juste.
1: Impeccable. Ah, mais euh... moi, je suis...
0: tu penses connaître tes amis et tout, puis en fait, t'apprends qu'ils mangent des pizzas ouais. comme ça à l'ananas. Ouais, j'en rien dire parce que je suis invité, <rire> mais... <rire> voilà. Il y a Sushi
1: de tout à l'heure qui m'a qui a lu le conducteur et qui m'a dit « T'es sérieux avec ta pizza ?» <rire> <rire> Voilà, donc...
0: <rire> c'est moi c'est moi le végétarien, oh Et normalement, c'est moi qui devrais parler de ça. Non, <rire> <mais> <rire> c'est très bon quand
1: même, quoi. C'est... J'estime que c'est... qu'elle est un petit peu trop maltraitée par beaucoup trop de personnes. Alors que vous... ça se trouve, ils ne même pas goûté, tu vois.
2: Je te dirais le jour où j'aurai goûté, le
1: ah bah voilà tu vois. <rire> et ce jour-là,
0: il n'y aura, aura peut-être pas de réseau. C'est non. De, voilà. C'est le hasard. Le hasard. C'est...
1: Bon, sinon les petits potes, on va commencer dans la définition la plus euh, la plus abstraite et la plus yes. euh, classico-classique. Euh, pour vous, c'est quoi la nourriture
2: <rire> C'est le bon miam-miam euh, qui donne c'est des nutriments.
0: Ouais ce qui me permet voilà, de, de me lever tu vois, de... aujourd'hui j'ai pris de la nourriture comme ça je peux <rire> me mettre devant un micro je peux voilà, faire des choses, je peux aussi aller me coucher pour ensuite que mon corps réclame plus de nourriture voilà. tu vois, c'est, je pense que c'est voilà, ce qui fait qu'on bah, mange qu'on a besoin de nourriture pour s'alimenter voilà, on fait partie de, <rire> des choses essentielles de la vie j'ai envie de dire
2: un besoin comme on dit, comme on dit Voilà. Et
0: et on englobe un peu la, t- le, on englobe je pense dans ce terme ouais, de toute façon. je reviens sérieux d'un seul coup. Euh, on, en, on englobe je pense <rire> ce terme. Non mais là, non mais là, non mais là c'est le, c'est le sujet sérieux. Euh, on va parler voilà de nourriture mais d'alimentation en même temps. Je pense qu'il faut qu'on indique dès le départ qu'on va mettre en ensemble les deux, deux termes qui sont un peu différents. Mais voilà, on... dans la nourriture c'est vraiment l'objet en lui-même alors que l'alimentation ça peut plutôt regrouper la, la façon dont la personne va... Euh, quelle nourriture il va manger... enfin la personne ou euh, l'organisme vivant, quelle nourriture va-t-il manger ou assimiler. Ça peut être un peu voilà différent. Je pense que c'est ça que tu voulais dire, mon cher Yeti.
1: Oui, totalement, ouais. Euh, du coup, tu avais un petit préambule, mon cher Babar.
0: Oui, alors euh, je vais aussi noter rapidement une petite définition, euh, littérale. <rire> bah vais... tu vois, du petit <rire> On vient oui. de la donner. <rire> oui, non, mais... Ah oui, non, mais... Non, mais en... celle du petit Robert.
1: Ah bah vas-y, vas-y, laisse le petit Robert s'exprimer, il n'y a pas de soucis.
0: Et d- oui, alors du coup, j'avais aussi pour ajouter à ce qu'on a dit, euh, la définition littérale du petit Robert. Euh, donc pour la, la nourriture, ce qui entretient la vie d'un organisme en lui procurant des substances à assimiler. Voilà, donc euh, c'est, voilà, pour résumer tout ce qu'on a dit de façon façon voilà, un peu plus directe.
1: D'accord, donc le, le petit Robert confirme juste nos propos, tout va bien
0: Ah bah oui, bah il a intérêt.
1: <rire> bon bah très bien. Euh, tu veux commencer par où, mon cher Babard, du coup
0: alors j'ai une petite question. Alors j'ai deux questions, mais j'en ai une. Euh, volontairement, je voulais pas, euh, elle n'était pas inscrite sur le conducteur pour que j'ai vraiment votre ressenti sur l'instant. Voilà, wow. c'est un peu, c'est le moment, voilà un peu direct, un peu vous. Euh, je vais poser la question d'abord à Yéty, c'est Yéty, Le du Mar. Un petit peu, voilà. C'est, c'est un peu cet instant. <rire> voilà. Asseyez-vous. Allongez-vous sur le divan. Et euh, du coup, je vais, je vais d'abord la poser à Yeti puis après à toi, Mehdi. Si je vous parle nourriture dans un jeu vidéo, là comme ça sans réfléchir, euh, quoi vous pensez Quel jeu Hop, c'est parti, mon Yeti.
1: Les Tortues ninja dans, dans les pizzas dans tortues ninja, j'allais dire les tortues ninja dans les pizzas. Euh...
0: Ah, en Moi même temps, Shredder Pré- veut en
2: faire de la soupe de tortue, donc ça marche aussi. Hein. Un autre
0: type de pizza que tu veux nous faire découvrir, <rire> exactement. <rire> voilà, de la pizza à la tortue, t'as... non? Pas et, te t- et toi, et toi, Mehdi, sugo de et euh, du coup dans ce jeu là au niveau de la nourriture c'est... Oui, on bah en parlera, en parlera peut-être après c'était une évidence non, non, mais... mais oui c'était un... <rire> en
2: plus c'était un exemple dont je voulais parler un peu plus tard mais D'accord, il y ah, bon. est question à plein d'échelles en fait de, à, de, des différentes définitions qu'on a données de, de nourriture, d'aliments, de, de cuisine etc
1: Okay. après euh, Mehdi il faut savoir que quand il est ternu il dit suikoden donc il faut c'est pas vrai. te choquer si la première c'est, c'est... suikoden c'est, c'est... c'est non je dis, je, dis,
2: je dis konami et on répond suikoden c'est l'équivalent de a tes d'accord ça, c'est... ok <rire> je...
1: <rire> parfait n'importe quoi pratique ouais. et
0: toi Babar du coup ah comme ça moi c'est Castlevania c'est la petite côtelette derrière alors, le mur. Voilà, alors en fait, pour être honnête, mais on en reparlera, c'est l'objet en lui-même que du coup, parfois, si tu m'aurais posé la question, j'aurais peut-être enfin. Euh, tu m'as posé la question à un autre moment. C'est, j'aurais pensé donc au morceaux de, de viande, comme ça, qu'on trouve dans, les, dans Castlevania. Mais j'aurais pu penser directement au même morceau, mais dans Street of Rage. Ça, c'est, ah euh, bah pour oui, moi, oui. C'est, en fait, c'est moi plus aussi, l'objet ouais. que vraiment le, le jeu. Mais sinon, Bien moi, sûr. c'est littéralement, je pense, parce qu'on en reparlera, ça, c'est une hein. des premières fois où j'ai vraiment eu cet objet visuel de nourriture oui. dans un jeu quand j'étais gamin. Le poulet de du. Mais voilà. je ne sais pas
2: si ça va s'entendre. Je suis d'ailleurs professionnel imitateur à la bouche de la consommation de poulet dans Street of Rage. Donc j'espère que ça s'entendra pour vous, chers auditeurs. 1 ouais.
0: 3 Oh (rire) Ah non, là, oui, c'est parfait. (rire) Mon Dieu, tu as laissé tourner ta méga-drive, Yeti Pardon, je je l'éteins
1: tout de suite et on peut reprendre. Euh, Du coup, est-ce que les réponses te vont, mon cher Baba
0: Oh bah oui, là, c'était parfait. Et euh, Du coup, c'est un petit préambule rapidement. Euh, Votre premier souvenir de nourriture dans le jeu vidéo mon cher Médi, c'est si ça serait quoi pour toi Alors ton je je je
2: crois parce que pour pour Mario c'est marrant le les champignons je l'avais pas assimilé du côté de la nourriture mais vraiment comme un pur. Euh, c'est normal euh, ça se mange pas les champignons. Euh... <rire> Quelle mauvaise foi. Mais, euh, <rire> mais mais en tout cas je crois que la première fois vraiment que j'ai matérialisé c'est <coughs> c'est les onigiri dans dans Dragon Ball où à l'époque on je crois que ça avait été traduit par euh, par euh, même un truc qui n'était pas onigiri, parce qu'évidemment, euh, la France n'était pas aussi, euh, euh, on va dire, euh, cultivée et, et pétrie de, de, de culture nippone, euh, mais ouais il y a des espèces de d'onigiri, il euh, y a une séquence du jeu, c'est des onigiri, et voilà. Les petites, pour rappel, les petites boules de riz euh, bon, roulées, euh, on passe sous les aisselles, mais à la main.
0: En forme triangulaire souvent, et, comme on oui,
2: Voilà, et, et entouré d'une feuille d'algues d'une riz
1: Exactement. Et toi mon, mon cher Yeti Alors justement j'étais en train de me poser la question à instant en fait et je me disais, euh, après c'est... c'est euh, donc j'ai un souvenir plus avec une boisson mais de base sinon il y avait Astérix avec les sangliers et je pensais aussi oui. à Cool Spot avec le 7-Up parce que c'est, c'est une image qui m'a particulièrement marqué ah. puisque le jeu, j'ai, j'ai joué énormément au jeu à l'époque. Ah, mais c'est... sinon ouais les sangliers pour reprendre de la santé pareil dans, dans Astérix
0: alors, je rappelle que Cool Spot, comme tu l'as dit, c'était un jeu publicitaire qui était un vrai jeu mmh, en, mmh. en soi, mais mais on n'a pas eu nous la version avec la pub quand on était en Europe. On n'avait pas le, le logo Seven up. up. On avait euh, uniquement en fait le fait que c'était alors, une boisson en, enfin on reconnaissait entre guillemets le, la forme de la bouteille et puis le côté. Je crois qu'il n'y avait pas des logos Coca-Cola ou un truc comme ça pas loin. On, pas par coca pardon, mais euh, Seven Up pas, pas le logo, mais on avait un peu l'idée quand même. C'était mmh. surtout les logos Virgin qui m'avaient marqué. Qu'on on devait on devait récolter des logos Virgin pour avancer dans le mmh. <rire> dans, dans dans les dans les niveaux bonus, c'est pour ça que ça me fait rien.
1: oui, oh, non, mais le jeu m'avait bien marqué à l'époque en tout cas. Ah, et oui. puis je pense qu'il est encore pas trop mauvais maintenant. Je ne saurais pas dire, mais euh, très voilà. chouette jeu. Fait par euh, l'équipe qui avait fait
0: les Force Gym, si je me trompe pas. Euh, alors moi, du coup, je vais répondre à, à ma question directement. Il est toujours la, la barre, du coup là. Ouais, mon premier souvenir. Euh, alors je pense, <rire> parce que j'y réfléchis... Bah ouais, mon premier souvenir de jeu vidéo. Euh, de nourriture en jeu vidéo. Bah, comme je l'ai dit, moi je pense vraiment que c'est Castlevania 4. Et je raconte toujours cette anecdote où j'étais... Au... Alors c'était dans mon école coll primaire si je me trompe pas, et c'était un ami, enfin bref de la famille qui avait ramené, alors c'était en dehors des cours, avait ramené du coup une console de, de jeu, je crois que mon père, mes parents étaient là, et en fait elle avait ramené une Super Nintendo et avait du coup mis sur une toute petite télé maintenant on imagine, tu sais les souvenirs avec des écrans plats absolument géants, là c'était vraiment un tout petit écran, et là j'ai vu Castlevania 4 pour la première fois avec la, forcément la musique qui a marqué, et aussi je ne connaissais pas trop le, le jeu, et le fait que tu tapes dans un mur et que tu trouves un morceau de viande, ça m'a quand même beaucoup marqué. <rire>
1: Oui, donc, tu parce me rappelle un...
0: là, dans, dans Castlevania dans les premiers euh, enfin je dis ça je pense dans les plus récents aussi euh, les petits bonus pour reprendre de la vie euh, qui sont sous forme de morceaux de jambon sont euh, cuits directement dans les murs du château comme ça, ça incroyable euh, voilà
1: cuit au feu de mur en fait c'est pas au feu de bois c'est au feu de mur directement ah, c'est, c'est toute une technique d'accord ok <rire> pour,
2: pour, euh, pour info c'était, euh, c'était le même dev je voulais pas t'interrompre Babar hein, pour Coolspot c'est effectivement David, David Perry, mais euh, c'était pas chez Shiny la boîte qu'il a, qu'il a fondée, ah, ah, mais chez Virgin Interactive.
0: Directement, donc ça a voilà. connu la transition. Ah, là, c'est cet homme qui a fait deux trois jeux dont on pourrait parler, je pense. C'est, <rire> c'est clair, oui. On est d'accord.
1: Euh, du coup, ensuite, j'avais quelques petites questions, en fait, pour commencer un petit peu ce, ce sujet. Euh, à partir de quand la nourriture est-elle apparue dans le jeu vidéo, d'après vous
0: alors, est-ce que vous avez quelques petites idées en fait là-dessus Alors, c'est un peu pareil, toujours dans l'histoire du jeu vidéo, on... il y a des choses parfois qu'on découvre un peu plus tard, des jeux qui étaient un peu obscurs, des voilà. Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner des réponses, on va dire, qui sont historiquement accurate, comme on dit, dans l'univers du mm-hmm. jeu vidéo, mais quelques quelques petites euh, voilà, quelques petits trucs qui vont vous parler, voir les petites, euh, des petits exemples qui vont tout de suite vous parler. Est-ce que vous en avez à votre, enfin, des petites idées comme ça mm-hmm. pour. Euh... Ouais.
1: Euh, Pac-Man en fait tout simplement avec les fruits. Après je sais pas s'il y en a d'autres avant quoi, mais c'était un exemple euh, assez vieux. Enfin c'est un des plus vieux exemples que je puisse me rappeler quoi.
0: Ouais alors c'est, euh, c'est 80 on rappelle un Pac-Man en effet donc tu, la petite, les petites cerises que du coup tu récupérais et même mmh. différents fruits qui rapportaient du coup euh, différents points euh, il euh, faut rappeler, faut rappeler pardon, à l'époque que Pac-Man était un pur jeu de scoring en fait donc euh, c'était les fruits étaient uniquement euh, là dans le but de de, re, de représenter des euh, des bonus de points donc ça aurait pu être absolument n'importe quelle autre chose, hein. on a mis des fruits oui c'est faites, clair ouais, ouais. Ouais. On en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. Pourquoi est-ce qu'on utilise ces symboles-là Mais euh, c'est, ça aura pu être voilà, je sais pas, euh, un mmh. pneu de voiture. Voilà. Tiens. <rire> ah, <hasard rire> complètement, voilà. Mais disons Mais qu'à euh...
2: l'époque, euh, on est dans les années euh, majoritairement dans les années 80, et comme tu l'as dit, on va, on va avoir deux trucs qui vont se délimiter au niveau de l'usage de, de, des aliments. Ça va être soit euh, le, 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 le scoring, comme tu viens de dire, euh, où bon, finalement par moment, souvent, on peut les remplacer euh, par toute autre chose, comme dans, comme dans Pac-Man, qui, historiquement, serait peut-être euh, un, des, un des plus anciens. Euh, on va avoir d'autres jeux, comme euh, en 81, euh, Galaga, qui va aussi avoir des, des présences de, 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 de fruits, je crois, dans, euh, dans dans, le jeu à récupérer. Enfin, c'est un truc chez Namco, ça, ça revient souvent, d'ailleurs, la, la présence de fruits dans du scoring, dans des trucs de, de, de bonus, etc. Euh, mais euh, on, on va avoir après des jeux qui vont vraiment utiliser comme power-up je dirais le, le, les aliments, je pense notamment à Popeye en 82, euh, qui euh, va permettre de déclencher une invisibilité et une manière de foutre une patate de forain à ce cher Brutus, hein, l'ennemi euh, éternel qui vient lui voler sa compagne Olive. Et, et après, ça va commencer à s'installer comme des mécaniques de jeu progressivement, comme avec des jeux comme Burger Time aussi, ou même environ, je crois, de, de mémoire en 82 83. aussi.
0: 83, ouais, Burger Time, ouais.
2: Euh, moi j'avais des
0: souvenirs de 82, mais je. Ah bah... Non, non, mais il... oh, excuse-moi, que j'ai peut-être il, mal noté, il, c'est sûrement de ma il, faute. Il, il me semble,
2: on a, en tout cas on a, sur les premières versions euh, arcade cassette, on était sur 82 pour euh, sa sortie.
0: Ah 82, oui, excuse-moi, c'est moi qui ai mal noté sur mes notes, ouais. mais c'est bien 82, ouais. pardon. Donc euh, voilà, grosso merdo un petit peu euh, de, ce que, de ce côté-là. Alors, Burger Time, on... je pense que c'est un jeu qui est peut-être moins connu maintenant. Ah euh... oui, clairement, euh... oui. Où on devait assembler des burgers, en fait, avec des ouais. différentes parties d'un burger qui tombaient dans une sorte d'usine, entre guillemets. Alors, imaginez un petit peu Donkey Kong, hein. Donc, c'est un fond noir ouais. avec euh, des échelles, et vous avez du coup les tranches de pain, les tranches de, de salade, de viande qui tombent. Mmh. Il faut, en fait, tu les places. Tu joues un petit chef qui, du coup, va devoir pousser un peu tout ça, les mettre un peu euh, aux bons endroits, comme ça, pour mmh. en fait, pour ensuite former un, un burger. Et tu dois, bien évidemment, comme c'est un jeu d'arcade de l'époque, aussi euh, mettre hors d'état de nuire des, des petits monstres qui veulent manger ton burger. Ouais. Donc, c'est un, c'est un petit jeu tout mignon. Et alors là, pour le coup, c'est un peu pareil. C'est qu'on a, bon, là, il y a tout qui a utilisé. Donc, l'univers de la bouffe avec le, avec le, le cuistot, le burger. Mais en fait, on, on pourrait très bien déplacer ça avec, je sais pas, la construction d'une maison ou un truc comme ça. On peut imaginer où les, le toit qui tombe. Tu jouerais un charpentier, un truc comme ça. Mais c'est intéressant l'exemple de, de Popeye. C'est ça que j'avais, que j'avais pas gardé. Je euh, m'en souvenais plus pour être honnête. Euh, avec ce côté, voilà, on reprend le gimmick du dessin animé pour euh, mmh. en faire quelque chose, voilà, de, de concret. Qu'on comprend bah tiens il va manger hop, oh, puis il devient très fort il va manger les épinards il devient très fort
2: c'est, c'est aussi intéressant mais là dessus je vais pas m'étendre parce qu'on a déjà beaucoup de choses à dire mais c'est, c'est un jeu qui est très emblématique dans, dans l'histoire du jeu vidéo au delà d'être une simple adaptation de, d'un, d'un univers euh, un cartoon assez connu euh, à l'époque voilà.
1: d'accord et du coup en dehors de bah, avant Pac-Man euh, on n'a pas d'autres exemples de, Alors... de
0: bouffe dans le JV alors je j'en ai pas directement moi, moi le plus ancien que j'avais tu vois c'était Pac-Man donc tu vois ça m'a... <rire> quand ouais. tu l'as dit je fais ah, bah voilà parfait <rire> mais il euh, y en a sûrement avant Alors, après euh, on en reparlera pourquoi ce choix il y a sûrement des petits jeux comme ça donc j'ai j'ai du mal voir les dates où j'ai dû voilà me... moins euh, moins faire gaffe mais on où vraiment tu avais des petits items comme ça après il y a peut-être voilà un petit jeu où il y avait euh... Un item comme ça, mais on est vraiment au début, on va dire des, des jeux d'arcade vraiment grand public. Donc ça me paraît être un des jeux comme déjà les plus connus, les, les plus connus, ben mmh. enfin, les plus reconnus pardon, qui possède du coup euh, voilà un, un, de la nourriture euh, voilà dans, dans son jeu.
1: D'accord. Mais du coup tout à l'heure t'as dit qu'on aurait pu remplacer ça par un pneu, mais pourquoi on l'a pas fait Pourquoi on a choisi la nourriture comme item exactement
0: Alors pour moi ça sent Alors, après voilà c'est mon avis, mais je pense que c'est quelque chose où on va être assez globalement d'accord. C'est immédiatement identifiable en fait euh, comme quelque chose de bienveillant en fait et de, de bonus euh, la nourriture, surtout une forme de, des fruits en fait les fruits c'est quelque chose que tu le sais toi dans la vie euh, enfin on, dans la vie de tous les jours, on le sait les fruits euh, c'est quelque chose voilà qui est censé f- euh, faire du bien à notre santé c'est quelque chose qui donne de l'énergie, quelque chose de bon donc, en fait, si on te met ça dans un jeu à côté, surtout, ça contrebalance avec le petit personnage Pac-Man qui, euh, du coup, est poursuivi par des fantômes. Là, on te montre un petit item en forme de cerise, en forme de pomme, en forme de fruit. En fait, tu ne te poses même pas la question. Tu ne te, bah, te dis pas que ça va te faire du mal ou autre. Tu sais que c'est quelque chose... Bah, tiens, je vais aller... Euh, naturellement, je vais aller vers ce, cet objet. Et ça va nous apporter un bonus. Donc, moi, je pense qu'il euh, y a déjà ce choix. Pourquoi est-ce qu'on a euh, choisi ça en, en tant qu'item la nourriture, c'est ce côté immédiatement univers qui est universel en fait de mm-hmm. de quelque chose sur le, qui va être qu'on va pouvoir qui va être reconnaissable, mais euh, il y a également aussi je pense des limitations techniques. Je pense qu'on ouais, euh, bien sûr. Voilà, au niveau du choix des couleurs aussi. Parce que dans mes souvenirs, les, les couleurs des fruits sont des mêmes couleurs que les fantômes parce qu'on ne pouvait pas afficher ouais. un. Donc en fait, ce qui a conditionné le choix des fruits, c'est également le choix des couleurs. Donc je pense que, et, voilà, j'ai peut-être et, fait, Je vous laissais peut-être un peu, voilà. Dans,
2: dans ce que tu as dit, il y a un deuxième truc qui est très intéressant à noter aussi, c'est que euh, là, tu as expliqué pour des raisons techniques, pour les raisons euh, d'évidence, c'est-à-dire au sens euh, bah, chromatique, au niveau des couleurs, ça saute aux yeux et c'est quelque chose d'assez facilement repérable. Euh, d'ailleurs, on va plutôt souvent utiliser des fruits qui ont des couleurs vives, hein, donc c'est un peu logique euh, et même plus souvent des couleurs chaudes et, et grosso modo on va aussi avoir des... Le, je crois le premier exemple historiquement en, en tête hein, euh, on laissera les gens dans, dans l'émission euh, lâcher des coms euh, je crois que c'est en 86 qu'on va avoir la première fois où, où ces, ces exemples là vont cet exemple là va être subverti et ça va faire plaisir à, euh, à ce chernetti parce que c'est au détour d'un champignon et ce sont les mauvais les champignons <rire> dans Super Mario de Lost Bus, euh, oui, où oui, on va oui. avoir effectivement la présence de champignons qui vont euh, nous downgrader, voire, alors j'espère que je dis pas de bêtises, je crois même nous tuer si on est en Mario euh, premier niveau. Euh, oui,
0: Exa- oui exactement. Donc, euh, oui. donc, euh,
2: donc ça c'est, c'est aussi intéressant de voir que euh, assez vite on va euh, venir euh, jouer sur cette cette proposition de la nourriture et même euh, la nourriture qui peut être un malus plutôt qu'un bonus.
0: Yes. Okay. On aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard. D'accord, ok. Ce qui tombe, mais ce qui tombe bien, tu as très bien fait, ça fait un bon préambule à ça. <rire> bon, j'espère que je vais t'as... pas trop vite comme d'hab. mais non, hein. me, me, non. Parfait. Dans <rire> mon Shirties, est-ce que tu avais une idée là-dessus aussi.
1: Non, je me disais surtout que heureusement qu'ils ne sont pas représentés du, dor... du Durian, en fait, sinon euh, jamais on aurait été vers, les ob... <rire> vers euh, ça, ce fruit dans, <rire> dans Pac-Man, c'est retrouve ça, en fait. Mais.
0: <rire> T'es pizza hawaiienne, ouais, de... mais non, je ne comprends pas, personne termine notre jeu. Mon
1: <rire> Dieu. Qu'allons-nous faire, Bob non mais sinon pourquoi le choix de la nourriture Ben bah, comme tu l'as dit en fait, ouais, je pense que je, je, je confirme en fait tout ce que vous avez dit. Euh, c'est surtout en fait le fait que bah, c'est, c'est un peu le symbole universel pour te dire bah vas-y c'est bien quoi. C'est, t'as pas de danger à aller vers là-bas quoi. Donc euh, ouais. c'est le genre de, d'objet en fait qui, qui te met en confiance quoi dans un dans un jeu. Ouais je pense.
0: Ouais c'est c'est on en parlait hein, le caractère universel parce qu'on en mmh. rigolait un peu tout à l'heure. Mais c'est vraiment le c'est quelque chose qui nous concerne toutes et tous en fait la nourriture l'alimentation et euh, voilà je pense qu'il y a un côté très naturel en fait très instinctif d'aller se voilà de de se dire tiens ce truc là euh, va potentiellement me faire du bien mais même dans un jeu c'est ça qui est assez rigolo c'est qu'on la suspension d'incrédulité en fait qu'on qu'on met en quand ça quand ça fonctionne dans un jeu à aller du coup euh, chercher en fait cet item euh tu vois, nous, même si on en reparlera plutôt dans la deuxième partie, est assez immédiate, en fait. Tu vois, je, je connais peu de personnes, tu vois, ou, je sais pas si vous avez des souvenirs comme ça de gens qui, on se dit, oh non, c'est, ça, c'est, c'est forcément un truc qui va me, me, me bloquer. Tu vois, en, en voyant un objet, je sais pas, dans un jeu, ra, ramasser un fruit, ramasser, je parle vraiment d'aliments, on va dire comme ça, ou des plats qui paraissent à l'aspect, voilà, appétissant va pas se poser la question si c'est mauvais, en fait. Je pense que c'est bah parce que
2: qui... parce que ça va se constituer dans une grammaire logique en fait euh, au jeu vidéo tu, tu l'as très bien dit au début euh, c'est ce sont ce sont des fruits, alors c'est drôle parce qu'on dit spontanément on va vers ça, mais je pense que globalement euh, quand t'es un gosse euh, et que sauf si t'as eu vraiment une vraie culture euh, je dirais alimentaire et qu'on t'a favorisé les fruits euh, c'est peut-être euh, courir derrière certains fruits c'est peut-être le seul moment où vous verrez des gosses faire ça euh, sur un Pac-Man quoi, donc c'est assez amusant de voir que spontanément ils vont le faire parce que c'est identifié euh, pour d'autres raisons que j'ai données tout à l'heure euh, des, euh, des chromatiques notamment le fait que les couleurs attirent que euh, que ça se contraste avec avec, euh, effectivement, les, les ennemis euh, et ainsi de suite. Mais petit à petit, euh, on va avoir, hein, même jusqu'à la, à la dimension absurde, euh, on en parlera peut-être plus tard, mais les, les fameux beat them up qui vont vachement euh, démocratiser le fait d'avoir de la bouffe à même le sol. Et il y a les premières blagues qui vont arriver, où finalement, euh, spontanément, le jeu est construit comme Ah, bah, il y a de la bouffe, ça va être bon pour moi, parce qu'il y a déjà tout un système, toute une grammaire et toute une interface, en fait, de, du jeu qui vont nous faire dire que euh, bon, bah, je vais y aller, parce que ça a l'air plutôt bon pour moi, c'est-à-dire que euh, on a notre barre de vie qui est identifiée dans un Final Fight ou un Street of Rage, euh, si on voit un poulet au sol, et qu'en plus on n'est pas très très bien en point, on se dit, bon, bah, allons-y, qu'on tombe, on va pas avoir la réaction qu'on a dans un deuxième temps, en mode rigolo, ou quand on commence ces jeux-là, en faisant du stream, du, ah bah, yon, il a pas peur, hein, il mange de la bouffe à même le sol, enfin, voilà, c'est, c'est vraiment des, des conditionnements, euh, aussi, de par l'interface et le système global du jeu.
1: C'est marrant parce qu'à l'inverse, si ce serait quelque chose à boire, en fait, je, je sais pas pour vous, mais moi j'aurais toujours eu une peur dans le jeu que ce soit un truc empoisonné sur le coup, ça, ça, ça paraît débile, mais en fait, il hein, y a moins l'inconfiance que juste un fruit, en fait, quoi.
0: Ça, c'est ce traumatisme euh, avec euh, Prince of Persia, avec euh, la, la fameuse fiole, alors peut-être que t'as pas... Tu as je pas l'ai fait, pas fait, donc promis. j'ai pas la ref, mais... Euh tout premier Prince of Persia, c'est... alors on rappelle que alors c'est un jeu il n'y a pas trop d'explications à l'écran et mmh. vous pouviez ramasser en fait des ramasser des fioles pour en fait reprendre de la vie ou même gagner des bonus si je me souviens bien. Je crois qu'on ouais. gagne de la vie et en fait à un moment je crois que tu as une fiole, si tu la bois en fait bah non, ça te retire de la vie ou ça te tue, je crois un truc comme ça. Je, <rire> je crois que, que mais... c'est
2: une Stades. je me c'est pas Ouais.
0: Et il n'y a pas forcément oh d'indication à l'écran qui te font comprendre que en fait, non, celle-ci, elle est, elle est pas bonne. Alors, il y a peut-être un, un truc fait à l'endroit où on la trouve, ou voilà, peut-être un souvenir comme ça que je, dans mon souvenir que j'oublie. Mais j'ai oublié. Mais j'ai bien eu ce souvenir, par contre, de me rappeler que quoi Pourquoi et, euh, de, de, et déjà voilà, de, déjà que le jeu était assez compliqué, j'ai fait non, c'est pas pour moi.
1: Et, et voilà, petit babard, leçon de la vie, la vie te donnera pas tout, donc euh, faudra que tu, <rire> faudra que tu prennes en compte aussi, parfois tu peux boire quelque chose d'empoisonné. Voilà. Non mais mais, c'est mais, c'est mais ça, tu vois, c'est que la boisson en fait, tu as moins la confiance finalement quoi, par, par rapport ah bah, à. comme, comme dans, à dans la,
2: la vie, hein, si 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 on te l'a pas décapsulé ou que tu l'as pas vers toi-même, euh, c'est toujours un peu. <rire> non mais c'est vrai, c'est ouais, C'est vrai.
0: Bah c'est souvent, même d'ailleurs, quand on dans l'imaginaire un peu collectif, quand on pense à du poison, des choses, c'est, on, souvent c'est, euh, tu sais, euh, que ce soit dans les œuvres de fiction et tout, c'est vraiment quelque chose qui est bu, tu vois. C'est, à, mmh. Il y a peu de moments, tu vois, on, bien sûr, c'est, on a déjà eu des histoires comme ça, dans des livres, dans des séries, dans des films, mmh. où les gens sont empoisonnés avec de la nourriture, mais il y a souvent ce côté, hm, on va le mettre dans l'eau, comme ça, ça se verra pas, ou dans une boisson, et c'est quelque chose qui est, qui est même visuellement, je pense, qui est un peu qui se, voilà, qui, qui paraît mieux à la caméra ou un truc comme ça. Mais quelque chose que tout de suite inconsciemment, on se dirait, c'est vrai que ça, le truc de l'eau, on... On... enfin le truc de la boisson comme vous dites c'est beaucoup plus on a plus bah, peur ouais. même jusqu'à oui.
2: des règnes euh, des mœurs dans les règnes historiques hein, si je ne m'abuse le, le, le fait de trinquer euh, c'était euh, on trinquait fortement et, et, et oui, violemment ah ouais. parce que ça mélangeait effectivement les les euh, les, euh, les les, 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 les le, 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 le vin dans les euh, dans les verres et ça permettait de se, s'assurer que l'autre n'avait pas euh, effectivement empoisonné ton, ton vin ah, ton,
0: alors ton, qui ton pouvaient euh, tous le boire tu sais en s'enlaçant, tu sais en mettant le bras euh... Tu sais là un côté d'autre comme tu sais dans les, <rire> les c'est comme des amoureux tu sais en c'est train ça. de <rire> Toutes les tu toutes les peintures de jouent. Oui c'est ça voilà ouais. toutes les images d'archives bah du coup, à l'époque ils étaient plutôt chill en fait hein. Donc, <rire> <c'est ça. rire>
1: Et sinon du coup pour enchaîner un petit peu est-ce que vous pensez que la nourriture doit être obligatoirement être un bonus ou connaissez-vous des contre-exemples
0: enfin, on en
2: a donné un déjà un petit peu plus tôt je pense avec oui, Mario c'est... Et Lost Levels.
0: Mmh.
1: Oui, ah. avec le champignon là
0: ouais Ouais. comme comme, comme disait Yeti, moi j'avais marqué en veine Yeti de toute façon que ce soit un champignon, ce soit, c'est pas un bonus. Donc ah, euh, bah non les... non non non. Est-ce que vous avez comme ça des, des petites idées un peu de contre-exemple comme ça de, dans les jeux de de voilà parce que moi j'en ai j'en ai deux trois c'est pour ça c'est au cas où si pour faire partager un tu, petit
2: tu, peu. Ouais tu peux comme dire l'autre, tu vous pouvez
0: partir devant avec Yeti, je vais y réfléchir. Euh... <rire> Alors c'est il euh, y a un, des jeux comme par exemple euh, peut-être tu connais Yeti qui s'appelle Metagear Solid 3 peut-être. <rire> oui, oui. Ouais. O- rep- peut-être qu'on en reparlera un peu dans la deuxième partie, mais il y a toute une thématique sur, la- sur s'alimenter dans ce jeu, ouais. parce que c'est la survie. C'est un peu oui. le tactical espionnage survie euh, uh, Kojima Game. Et en fait, tu, tu peux euh, du coup chasser, alors tu es dans la jungle, on rappelle, dans Metal Gear Solid 3, et tu, dois, euh, tu peux être amené à accueillir, à chasser des, euh, voilà, de-, de-, de la nourriture, des proies, pour pouvoir euh, manger. Et en fait, euh, tu as ce côté où on n'est pas forcément sûr. Alors, tu peux avoir des aides euh, pour te dire, tu peux appeler des personnes parce que ça se passe dans les 60 hein, si je me trompe pas, euh, le jeu. Tu peux appeler quelqu'un par radio pour te dire euh, si c'est bon ou pas, ce que tu voilà, est-ce que c'est comestible. Mais parfois, t'as ce, t'as pas ce, t'as pas forcément cette information. Donc quelque chose qui peut te paraître comestible, comme un fruit ou autre, euh, va être en fait quelque chose qui va te donner un malus, qui va te faire perdre mmh. de la vie. Et il y a également ce côté que retrouvera dans un autre jeu. Alors je, peut-être, peut-être que vous aurez euh, voilà, la ref. Mais euh, si tu manges trop, tu peux aussi être un malus parce que tu peux te mettre à vomir. Et du coup, ça alerte les gars dans un jeu, de, de, un jeu voilà, d'infiltration. C'est peut-être dommage quand même de, de se mettre à vomir quand tu veux entendre <rire>
2: les gens. Je, je trouve que c'est un, c'est un petit peu um, à distinguer. Parce que là, on est déjà dans une, une élaboration. Le, le, l'ali, l'aliment comme malus en tant que tel, euh, comme, comme ce que tu citais dans, dans Metal Gear. Euh, ouais. Après, quand tu arrives à la dimension notamment digestive, t'es déjà dans un, une, autre, euh, une autre appréhension au niveau systémique pour le joueur. Euh, un, un exemple qui t'emboîte le pas là sur le, les indigestions qui vont te faire vomir, etc. Euh, qui pour moi se rapproche plus, ça va être un jeu comme euh, comme Contact, qui est un jeu qui est sorti sur euh, sur Nintendo euh, DS, euh, développé donc par euh, par euh, et, et dans lequel on incarne un, un, un petit euh, un, un gamin qui va euh, qui va pouvoir se, se nourrir bien avant euh, Breath of the Wild de, de trucs qu'il va cuisiner. Et en gros, il euh, y, a, y a dans ton menu en fait avec les, 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 les différents trucs que tu vas pouvoir convo- euh, euh, concocter, etc. Tu as euh, tu as une représentation de ton estomac. Et en fait ton estomac effectivement euh, va être euh, va être limité par rapport à la consommation que tu peux que tu peux avoir et donc euh, les effets que tu peux faire si tu tu charges un peu trop la bulle donc pour moi on va être un petit peu plus de ce côté là dans le
0: deuxième et exemple bon. que tu as donné la de la satiété c'est quand même euh... oui exactement c'est, ouais. c'est quand même assez <rire> incroyable non mais je connaissais pas ce jeu ça, ouais, ça Contact, euh, ça
2: malheureusement euh, d'autres jeunes RPG euh, assez méconnu euh, qui est très 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 intelligent, très malin, euh, principalement supervisé par un certain Massen Ueda. Euh, voilà, je, j'en dis, je, je dis pas plus, allez je un c'est très chouette.
1: D'accord, j'ai beau réfléchir, moi j'ai de mon côté, je trouve pas spécialement de contre-exemple, hein, pour moi ça a toujours été plus ou moins un bonus en fait. Alors, moi c'est, je joue un peu sur les mots parce que c'est, euh, c'est, un, c'est compris dans le
0: lore, <rire> dit comme ça, euh, c'est, euh, alors, ça va forcément vous faire réagir, c'est Captain Novoline. <rire> euh, qui est le, le fameux Je jeu pas, de... Non. alors Captain Voline, c'est des fameux jeux alors, c'est un jeu très connu dans les univers d'internet parce qu'il y a beaucoup de vidéos là-dessus c'est un, un jeu de plateforme 2D de Super Nintendo assez classique où on joue un Capitaine Noveline alors en fait il faut savoir c'est un jeu qui est censé euh, c'est un jeu qui est un peu éducatif sensibiliser en fait les, les jeunes, les enfants alors, au diabète et du coup, euh, tu joues donc un super euh, héros qui doit évi- éviter en fait tous les aliments trop sucrés, trop gras qui du <rire> coup pourraient te rendre malade. Donc en fait, tes ennemis littéralement, bon là, je, je joue parce que c'est pas vraiment des aliments qu'on, qu'on a sous forme de bonus hein, dans ce jeu-là. Les ennemis littéralement en fait, ce sont des, euh, tu vois, des aliments trop gras, des burgers, des donuts en fait qui t'attaquent. Et à côté, heureusement, tu as des aliments sains comme des fruits, ou enfin pas des fruits, mais t'as des tu as j'ai plus en tête mais de l'eau, pas des sodas mais de l'eau, des, des aliments pauvres en sel ou en sucre en fait qui du coup sont euh, au contraire les choses que tu vas devoir ramasser qui vont te permettre d'avoir du point des points pardon. donc là c'est un petit peu en marge de, de ces exemples qu'on, qu'on pouvait donner, mais c'est juste que Captain il faut au moins le citer et surtout rappeler que c'est les mêmes développeurs que Super Star Wars, qui ça, ça me bute toujours de savoir ça en <rire> fait euh, sur Super Nintendo.
1: Et, euh, mais du coup si tu en... parles de d'ennemis en forme de bouffe, on peut parler de pas mal de jeux comme ça avec des ennemis euh, qui sont de la bouffe, hein, parce qu'il y a pas mal de de niveaux qui sont euh, qui sont avec autour de la thématique de la bouffe en fait et qui peut oui. avoir des des ennemis comme ça en fait. Oui. Quoi. J'ai, ça. j'ai Mickey Mouse par exemple ouais. sur euh, Drive qui était à un niveau comme jeune. ça, ouais. Exactement T'avais du Rayman 1 si je dis pas de bêtises aussi mais je sais pas oui. si par contre t'avais vraiment des ennemis qui étaient représentés par de la bouffe mais je sais que t'avais un niveau ah. dans de la bouffe Alors euh, c'est... et puis ouais, un, c'est... Des plus, un des plus connus et récents du plateforme 3D on a Mario Odyssey tout simplement qui est avec un énorme niveau sur de la bouffe qui est beaucoup trop oui. cool aussi quoi. ouais, ouais.
0: Alors, tu veux bien en parler, parce qu'on, on avait une petite thématique comme ça sur l'émission. C'était le, tous les niveaux, en fait, à, à thématique nourriture. Est-ce que moi, c'est quelque chose, je, je voulais qu'on en parle parce que, est-ce que c'est moi ou c'est quelque chose qui est purement années 90, début 2000? Parce que j'ai pas l'impression mmh. que ce soit quelque chose qu'on retrouve vraiment beaucoup en ce moment, en fait.
2: Alors, pas beaucoup. C'est vrai qu'il y a eu un, un, un élan, euh, par, j'allais rajouter un autre exemple au, au Castle of Illusion euh, de Mickey, vu euh, qu'on parlait de Shiny Interactive tout à l'heure de de la société David Perry, il y avait Airsword Gym aussi qui avait euh, dans le 2 un, un nouveau barbecue oh, oui. sur lequel oh, oui. euh, Mais mais globalement sans, sans jouer à la liste de trucs, je, là, là aussi je distinguerais deux éléments. Je distinguerais le le je dirais le le jeu qui va avoir un, un LD, donc un level design euh, vraiment. Euh, décorum, c'est-à-dire on va voir des trucs c'est beau, c'est joli, etc. Euh, et euh, qui vont habiller le niveau en mode thématique et, et d'autres qui vont vraiment permettre des formes d'interaction, par exemple euh, comment dire euh, il est tout à l'heure de Castle of Illusion euh, contrairement justement à Air Sword Jim on a juste des, des ennemis rigolos, c'est cartoon, c'est beau c'est une très belle direction artistique euh, Castle of Jeune, on peut descendre effectivement sur une pomme géante euh, on peut euh, changer d'échelle euh, dans le jeu, on peut rebondir sur de la gelée euh, on peut rentrer dans des tasses de thé qui vont engendrer elles-mêmes un, une séquence de jeu et modifier donc les mécaniques de jeu, on va être à la ouais, nage. Donc là, on a vraiment, effectivement, euh, pareil pour l'exemple que tu as donné aussi, Yeti de Mario Odyssey, on va vraiment avoir euh, une, une dimension contextuelle en plus de l'habillage du level design du jeu.
0: Oui, c'est, c'est vrai que c'est très pratique d'avoir, par exemple, les marshmallows qui font des sortes de coussins un peu trampolines. Voilà, <rire> c'est, c'est ça. Mais, c'est, mais, mais ça, c'est... Ouais, ça c'est, en vrai, c'est un truc euh, quand on a fait quand on a préparé le sujet, ouais, ce qui m'avait un peu marqué, c'était euh, à quel point c'était des souvenirs que j'avais de jeux euh, gamma euh, mmh. vraiment c'était... j'ai l'impression que c'était avais ton... ton jeu de plateforme aventure sur euh, l'époque euh, Super NES Mega Drive ou même Playstation il fallait un niveau euh, avec thématique bouffe tout comme t'avais un... une thématique euh, musique souvent c'était assez c'est euh... mmh. <rire> comme ça des... et bah, je bah, pense que, que
1: c'est des des univers qui sont très fortement marqués par plein de choses et du coup qui ne sont pas très durs à pouvoir exploiter pour de la plateforme il y a vraiment plein de choses qui tournent autour de la bouffe donc du coup euh, tu peux facilement faire quelque chose pour un jeu de plateforme je pense que c'est surtout pour ça en fait euh... The <laughs> cat que ça a pu être utilisé. Après, je dis peut-être des bêtises, hein. je ne suis pas moi-même développeur, mais euh, je le vois vraiment voilà. comme un quelque chose de très fort et très marquant, et aussi pour tout le monde, en fait, parce qu'on est tous habitués à la bouffe, mmh. donc forcément, c'est quelque chose qu'on retient mmh. à Non, la non, ce ouais.
2: pas, pas des bêtises, ça dépend simplement quelle abstraction tu vas utiliser pour représenter la bouffe, euh, le setup de ton niveau, euh, et, et est-ce que, comme je disais tout à l'heure, est-ce que ça va avoir des, 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 euh, des interactions contextuelles avec, euh, avec ton, ton avatar, euh, avec le perso que tu incarnes euh, C'est un degré tout à fait différent, c'est-à-dire que tu peux avoir un simple un simple décor euh, décorum hyper euh, hyper abstrait euh, pff, les exemples on en a on a 15 000. et puis je pense qu'il faut pas oublier aussi que euh, on a eu je dirais dans les années euh, dans les années même avant hein, mais dans les années 80 à 2000 euh, un, un cinéma de l'animation qui s'est beaucoup développé euh, que ce soit au euh, film d'animation mais aussi euh, mais aussi série d'animation et je pense entre autres, il hein, n'y a pas eu que, hein, mais euh, je pense notamment à, à Disney. Et il y avait beaucoup en fait d'exploitation euh, d'imaginaire comme ça euh, autour euh, autour de la bouffe hein, finalement. Donc euh, donc effectivement ou un, un, un je, je pense à un épisode de Tom et Jerry. Euh, qui va se passer quasi intégralement sur une table de cuisine où, euh, où Jerry est, va essayer d'attendre désespérément euh, le, le, l'espèce de de, comment dire, de, de de festin que s'est fait Tom sur, sur la table et qu'elle va en être empêchée. Et en soi, euh, ça par exemple, c'est un exemple de, de l'édification qu'on peut vachement décliner. On a pris l'exemple de « Castle of Fusion », de manière beaucoup plus abstraite et équivalente à, à des graphismes de, de, de la NES, par exemple. Euh, vous prenez un, un Rhythm, euh, Rhythm Heaven, Rhythm Tengoku, qui est un jeu de rythme euh, sur, mmh. sur, sur GBA, sur DS, etc. Euh, vous avez un jeu où vous contrôlez, en fait, sur une simple pression, euh, c'est un one button, hein, ce, cette, cette section-là, vous contrôlez la course de souris, en fait, sur une table de, de cuisine qui est exactement... Euh, je suis pas en train de dire qu'ils sont forcément inspirés de Jerry, mais c'est, c'est des imaginaires qui étaient déjà là, donc c'est pas c'est c'est loin d'être idiot ce que tu disais tout à l'heure Yeti, c'est des inspirations qui sont euh, en fond, qui existent dans le cinéma d'animation euh, depuis euh, toute cette période d'art. et donc c'est, c'est ça communique forcément
1: D'ailleurs, en parlant de table de cuisine, forcément, j'ai un souvenir très marqué aussi sur une époque de la PS1 où je jouais énormément avec des potes dessus, mais Micro Machine V3 avec cette fameuse bien table sûr. de cuisine où que tu as tous les céréales ouais. qui représentent Ça le niveau, fait. etc. Tu avais trop de trucs qui étaient beaucoup trop cool avec cette, cette mais idée-là ouais. aussi. Quoi.
0: Le t- Toy Commander, moi, sur euh, oui. euh, Dreamcast, une des premières missions qui était tutoriel, tu avais ton hélicoptère de transport, tu devais mettre un sucre dans une tasse de café. <rire> trop bien. C'est un jeu un jeu qui est tellement sous-estimé, je trouve, ouais. dans incroyable.
2: Et je parlais de cinéma d'animation, mais je parlerai même de cinéma pour rester encore... Les gens vont croire que je suis un, un Disney fanboy, mais pas du tout. Mais euh, pensons cinéma tout court. Euh, Chérie, j'ai rétréci les gosses. Je pense que ça a oui, été une énorme oui, oui. d'inspiration pour euh, plein de gens dans l'animation, évidemment, mais de, pour des devs aussi. C'est-à-dire que c'était une miniaturisation de se dire, ah, euh, oh, incroyable. Il y a même ce jeu qui est sorti sur... Euh, euh, zut, qui est sur le Game Pass en ce moment euh, dans lequel on incarne les mooms euh, oui, dans, euh. un, dans un univers enfin euh, ils sont à échelle par Obsidian mais je vous avoue ouais je... euh, ouais, ouais, ouais mais c'est, c'est pas grave, on, on vous retrouvera le nom
0: ouais, pas. <rire> en c'est euh, Ground de Dead, excusez-moi merci, ouais. <rire> j'étais en train de chercher aussi voilà. <rire> non, parce que, voilà. mais oui, euh, en fait oui, c'est, c'est marrant que tu dises ça, c'est qu'on l'a pas précisé mais dans ces univers là dans ces niveaux-là. En effet, on est miniaturisé. J'ai pas de souvenir vraiment où... Parce que, comme tu, comme tu l'as dit, on est devant une pomme, vraiment, quand on tombe dans un univers où on, on reste à taille, non, on va dire, enfin, le personnage reste à taille, on va dire, classique, mmh. et re- se retrouve face à des, des, des objets géants, on a toujours ce côté, voilà, euh, très dessin animé, quand tu es, voilà, très univers euh, fantastique, de, d'être miniaturisé, de se retrouver, bah, c'est assez rigolo de se retrouver face à un, à un morceau de marshmallow Alors, je prends toujours cet exemple-là parce que c'est vraiment celui que j'ai en tête quand je vois des j'imagine des trampolines pour un jeu de plateforme. Où, euh, voilà, les, et moi, j'ai, alors que t'as d'autres exemples... Parce que moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit, hein, Yeti, hein, sur le côté euh, immédiat, tu vois, le côté, ça nous rappelle tu mm-hmm. vois, des, tout de suite, ça parle à tout le monde. Et surtout, moi, le contre-exemple, où là, ça n'apporte absolument rien, par exemple, c'est le jeu Zool, qui est un jeu, oui. de, un jeu de plateforme époque. Euh, alors vraiment, c'est les jeux de plateforme dit comme ça, ça je suis désolé, c'est euh, Mi 90, ça fait très jeu de plateforme qu'on trouvait sur ordinateur et pas sur console, parce que c'est un jeu qui, est, qui a un level design beaucoup plus occidental et qui est très porté sur l'action et sur le côté très rapide et on non, joue une sorte de, de, de ninja un peu hein, vraiment le des 90 qui se balade dans un univers fait de bonbons fait de mmh, surtout, mmh. Bah, c'était, c'était un jeu qui était enfin euh, pro, pas promu je n'ai plus le terme mais voilà qui était avec euh, un sp- sponsorisé pardon, par Chupa Chups donc avais vraiment des, des sucettes partout <rire> <D'accord>. et, <rire> en fait, et en fait ça n'apporte rien ça pouvait très bien se passer dans un univers euh, vraiment qui avait un avant. en fait à juste des sucettes partout mais à part ça, ça ça expliquait à aucun moment et tu sens vraiment que c'est le, bah, le genre de contre-exemple où c'est, c'est juste, ça a juste été mis là parce qu'il y avait un sponsor puis voilà mmh. on va dire bah tiens il saute sur des sucettes pff, on s'en fiche quoi et
2: on, ouais, est, que... on était dans dans cette optique aussi euh, comment dire euh, de jeux euh, comme tu l'expliquais euh, avec euh, beaucoup de scrolling euh, plus très nerveux et très très verticaux euh, comme euh, notamment Aérodiacrobate où dans lequel on incarnait euh, oui. une espèce alors c'était pas un souris c'était un, euh, je, je un rodent sourire. je sais plus quel est le nom euh, ouais c'était une genre de chou- ouais je crois que c'était une chauve chou- chou- ah chou- oui c'est, c'est, c'est sûr ah c'est, c'est sûr aussi aussi. Jeu. non non t'as raison c'est c'est, des, c'est définitivement ça euh, dans laquelle là on était dans l'univers du cirque euh, mais où on retrouvait d'ailleurs, je crois, des espèces de petits fruits ou bonbons. Enfin, de toute façon, oui. dans les années 80, 90, jusqu'à 2000, c'est difficile de ne pas trouver euh, des, 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 de la bouffe comme, comme bonus très, très, très présent. Ouais.
1: Non, c'est clair. Il y en a partout. Hein.
0: <rire> ah bah, la, la fameuse pomme, hein, ou les aliments oui. que tu mangeais dans Street of Rage, hein. Ouais. Tout à fait
1: voilà, on a, fait le tour du... enfin, on a fait le tour, enfin on a fait le tour on a discuté peut-être un petit euh, peu peut-être une transition si
2: elle est prévue plus tard euh, vous m'arrêtez tout de suite mais euh, tu as parlé de Chupa Choups. on a parlé de Seven Up tout à l'heure euh, peut-être un micro en quart sur le fait que dans les années 90 c'est, euh, c'est un peu la fête du slip des, des jeux sponsors. Euh, je pense notamment euh, à McDonald's aussi on
0: peut en parler
2: euh, vous, c'est, c'est, bon, en réalité, pour le souligner, très succinctement, et, et plus tard, beaucoup plus tard, hein, sur euh, Xbox euh, 360, il y a également un jeu de, gratuit qui, malgré les, les apparences et, et le côté euh, le côté un peu méprisant de beaucoup de monde, était euh, diablement prenant, c'était Doritos Rasc- Crash Course, pardon, euh, qui était J'ai un jeu fini, un peu... Euh, qui ressemblait à... Cool. Euh, ouais, qui ressemblait à Ninja American... Euh, pas Ninja mmh. American Warrior, c'est ça, un an euh, 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 Comment s'appelle ce jeu-là, où on est sur des structures euh, pour
0: pas tomber dans l'eau
2: il faut ah, vie. Vie. Ah, non, y avait Total ouais, Way en France, mais.
1: Ouais, mais ouais, ouais, ouais c'est à peu près Total Boy, c'est, out Ninja, out total. Ouais, c'est Et...
0: Ninja. Ah, oui, j'avoue, le... c'est Ninja quelque chose, c'est terrible, on va le retrouver après, on va s'en ouais,
2: j'ai... C'est... enfin voilà, tout le monde a reconnu, hein, c'est ce jeu, effectivement, il faut... c'est un peu interville, mais remis au goût du jour, où il faut se tenir sur des structures pour ne pas tomber mais... dans l'eau. Oui. C'est Ninja Warrior, hein, parce que c'était. Ninja j'ai... Warrior, euh... c'est ça. Ah, parce ah, ouais, que c'est ça, ouais. D'accord, je vais simplement rajouté American, parce que c'était le nom d'un, 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 d'un anard, je crois. Euh, D'accord. Mais, voilà. Et, voilà. Et, et, donc, bon, ça, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup, euh, conditionné dans un autre registre, la création de jeu, sauf que, en réalité, il euh, y a eu une évolution où dans les premiers, dans les premiers temps, on avait principalement, euh, le, la bouffe comme prétexte, et après, on s'emmerdait même plus avec les détails. C'est-à-dire, juste dans la Oui. Ouais.
0: Je suis désolé, parce que sinon, faut le dire, faut le dire, c'est la place au direct. Non, non, aux états unis ça s'appelle bien American Ninja Warrior, l'émission. Donc, ça <rire> va, <rire> je, je suis pas fou. J'ai Donc vais... c'est, c'est American, c'est American Ninja qui était du coup un, un film nanar. Donc en fait, oui, il fallait bien mettre tous les superlatifs, en fait. American <rire> Ninja Warrior. Voilà. Je Et pense oui. C'est
1: pensais surtout à, Beast, à Beastmaster comme émission qui est faite par, euh, Sta, euh, enfin produite par Stallone en fait, qui est, euh, qui est dans le même ah, principe avec des ah plateformes oui, qui, de partout en fait. qui venait
0: qui voilà. deux minutes dire ah ouais les gars c'est trop cool Netflix merci l'argent Et Tout, après.
1: Qui... toutes les quatre <rire> émissions ouais c'est ça ouais. yeah <rire> incroyable. vous pouvez le faire
0: euh, euh, Stallone non non bah non 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 ça ira cette euh... fameuse
1: émission où Sushi attendait qu'un seul moment c'est que le, 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 le... merde le participant se casse la gueule voilà. c'était euh, très ah bah... important c'était élu <rire> Belle ce moment là bien dame la chef
0: dis donc j'ai <rire> pas me taper, me taper sur les doigts
2: et, et pour finir et enchaîner sérieusement on a aussi Marc Dacascos qui présente des émissions oui euh, culinaires euh, voilà donc euh, ah, la, la déchéance d'un homme <rire> bon après, ah non, mais... s'il s'y pleut bien et qu'il paye des impôts oh.
0: Iron Chef, mais en fait, c'est marrant. Alors, ça, ça me fait tellement plaisir que tu en parles parce que je voulais rebondir <rire> sur la pizza hawaïenne et parler du coup de Marc Dacascos, qui est hawaïen Et en fait, comme Iron Chef, alors là, je fais des coucou à ma soeur parce qu'elle nous écoute et elle sait que c'est une des vidéos qu'on adore regarder. Euh, Iron Chef, donc c'est un peu un équivalent de Master Chef, on pourrait dire en France, machin. Donc, aux différentes personnes qui doivent faire un plat en peu de temps et à chaque fois, on dit, oh, vous allez devoir cuisiner ça, ça, ça. Et en fait, il y a toujours The Secret Ingredient. Oui. Et en fait, tu vois Marc Dacascos en train de faire soulever un un énorme, une énorme, c'est comme les, euh, pas les, tocs, oui, je les, cloches, les Je sais pas quel terme ouais. technique,
2: mais, ouais. mais en métal, ouais. quoi, de, en général, c'est qu'ils tu... sont. À
0: c'est ça et littéralement qui s'envole par un câble avec de la fumée et le mec fait The Secret Ingredient et là il lève les bras et là tu vois de la fumée partout et là il... après il annonce le truc et c'est genre du fromage des huîtres, tu sais pas quoi et il le dit comme si c'était un film de, un film de combat donc il prend une position un peu de ninja et il fait Potatoes ou euh, tu vois, fish <rire> genre le... et c'est incroyable t'as une... t'as une compilation de 3 minutes le mec tu sens qu'il... C'est même, en... même en levant les bras pour annoncer le truc tu vois qu'il est mort de rire en fait mec, ouais. il... il est totalement conscient et c'est d'ailleurs ça, au moment où on parle ça revient, et revient chef sur Netflix mais je sais absolument pas si c'est bien ou pas donc... Euh... Après.
1: Bah si on est parti de parler de, d'émissions de bouffe, je pense aussi à l'émission de Snoop Dogg, Martha et Snoop Potluck Diner Party, qui fait deux saisons en fait, et euh, <rire> qui, et mange qui quoi Snoop Dogg un... qui fait des recettes de cuisine, voilà, en direct comme ça. Donc euh, toujours et ça exceptionnel de, de savoir que Snoop Dogg a tout fait au moins une fois dans sa vie. Euh, c'était, <rire> euh, <rire> les commentaires, les tentec. commentaires
0: aussi de des Jio. <rire> ouais, lui,
1: un jour, un jour, j'en oui. parlerai histoire de dans un dans un dans un hors série en fait histoire de, de t'en parler, Babar, que il oui. y a beaucoup trop autre chose à dire quoi je pourrais dire, dire
2: qu'il a fait du catch aussi hein, même très récemment à la oh YouTube. la vache voilà <rire> <rire> euh, je, mais on dit Grèce comme dirait l'autre
1: Grèce Grèce Exactement.
0: mais oui oui euh, juste pour dire il y avait, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux à cette époque comme ça tirés de, de marque alors tu l'as dit le McDonald's il y en avait plusieurs il y en avait un euh, Global voilà qui était bah, du coup fait par David Perry si je me trompe pas si mmh. on y revient et un qui était fait par Treasure euh, sur Mega Drive avec Ronald McDonald oui. c'est euh... un peu... oui 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 c'est celui qui était sur Mega Drive, qui était un des premiers jeux qu'ils avaient fait sur Mega Drive d'ailleurs. Alors je me demande si c'était pas encore euh, Treasure ou si c'était encore chez Konami, si je me trompe pas. Alors peut-être c'était un jeu Konami. J'ai, mais... j'ai, un, j'ai un doute. C'est un jeu Konami, dit le AT Mais c'est les ah. gars qui sont <rire> ont fait Treasure après qui ont commencé à bosser là-dessus. Et euh, oui, alors je parlais de Zool, qui est aussi voilà un, un jeu, à, à, voilà, euh, pardon, avec. Euh, je vais y arriver le terme. Euh... J'oublie toujours ce terme quand tu es payé, à spon- sponsorisé. Sponsorisé, pardon, pas, pas, c'est, je... tellement, ouais. c'est
2: tellement, c'est tellement contre nature pour toi
0: c'est ça parlant ouais, c'est, euh, c'est très bien, c'est, euh... c'est, très c'est bien McDonald's, ce micro c'est <rire>
1: McDonald's
2: Treasure Land Adventure et c'est bien Treasure
0: ah c'est Treasure ok Ouais, et c'est vrai que c'est toute une époque Et t'avais le Burger King qui était absolument ignoble sur Xbox 3.6 <rire> un petit jeu où tu jouais le roi Burger King qui était je crois dans les <rire> pires oh, <putain>. jeux <rire> euh, c'est ceux qui bon. me rientent comme ça mais il y en a tellement je crois on, a, on, a tout,
2: on a tout fait sauf l'essentiel quand même baba. ah Bex- je vais l'oublier mais Pepsi Man Oh ah bah, bah oui, nous.
1: Pepsi Man, oui oui. Voilà. Alors le Pepsi
2: Man, hein, c'est un jeu sur Rail, euh, autant le jeu que je pense compris les concepteurs, euh, dans lequel vous incarnez Pepsi <rire> Man, hein, l'homme Pepsi, qui est affublé de la tenue et des couleurs de Pepsi, euh, blanche, grise euh, et bleu, euh, et un petit peu de rouge dans un coin du costume, euh, qui n'a pas de visage euh, si ce n'est d'être euh, Pepsi Man, et qui euh, saute et slide sur euh, un chemin euh, en une espèce de 3D immonde, pré-calculé, mot captionné, euh, affreuse. Euh, voilà. C'est, c'est très drôle. Moi et Babar, ça nous fait beaucoup rire. Donc, si vous êtes dans une optique nanardesque, euh, allez-y. Euh, ne serait-ce que pour la fin <rire> du voilà. jeu. Mais sinon, euh, si vous voulez vraiment jouer à des jeux aboutis euh, et que vous n'êtes pas dans l'humour euh, potache, euh, comme ce qu'on disait sur Marc Dacascos avant, ne perdez pas votre temps.
1: Je l'éviterai, c'est... donc, euh, soigneusement. Sans...
0: <rire> c'est plus pour le côté improbable de voir un, un, vraiment la mascotte de Pepsi ouais, au Japon. C'est hein, qui est assez... Oui, c'est Et il je... faut que j'y voilà après, on va pouvoir passer à autre chose. Moi, c'est juste, c'est indirect, un... c'est, c'est Crazy Taxi. Alors, c'est pas directement un jeu. Ouais. Mais c'est juste que Ce Crazy Taxi, je rappelle, on a un taxi qui va très vite dans San Francisco et on, voilà, on emmène des gens à faire 300 mètres pour faire des <rire> courses de et en fait chacun dit Eh ça serait... je voudrais aller à pizza hut et eh, je voudrais aller à kfc et eh, je voudrais aller à burger c'est que ça <rire> donc c'est un peu l'enfer honnêtement <rire> avec le recul alors quand j'étais gamin je faisais pas du tout gaffe parce que moi je regardais juste le marqueur qui était euh, à de mètres mais maintenant quand tu le revois tu fais waouh en fait ils s'en foutaient complètement c'était vraiment des courses de 300 mètres pour aller au pizza hut ouais genre ouais est trop cool voilà ils le la
2: version remaster enfin les je... plus récentes
0: je crois pas pour les questions ouais. de droit je effet. sais pas du tout je pense qu'ils ont dû enlever.
1: D'accord. Ouais, sinon, pour compléter un petit peu, Bart, tout à l'heure, tu parlais de McDonald's Land sur euh, Mega Drive, mais il est aussi sorti sur Game Boy et NES, apparemment, d'après ce que je vois. Euh... Ah oui, oui. Donc et ça c'est... remonte à il y a longtemps, en fait, ouais
0: et Game Gear hein, parce que il euh, y avait moi j'ai c'était ma cousine qui jouait sur Game Gear c'est comme ça que je l'ai connu ce on jouait voilà des, des 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 gamins en fait qui allaient du coup sauver le, le monde de McDonald's enfin bon, un enfin c'est c'est comme quoi c'est une excuse à chaque fois pour juste mettre des logos McDo un peu partout fin. et <rire> je crois pas qu'ils ont poussé le vide jusqu'à te faire manger des burgers je crois hein, mais euh, je crois que c'était toujours la limite qui <rire> parce que ça aurait pu être pire on aurait très bien pu tiens euh, tu prends plus 5 de vie parce que t'as as un burger machin euh. Ça, on n'est pas tombé là-dedans si je me trompe pas.
1: Bon, dans une époque où tu mangeais du poulet ou du sanglier porte soigner ça aurait pas été choquant non plus en fait j'ai envie de dire. Hein. C'est, C'est vrai. Ça aurait été <rire> tout à fait raccord avec les sponsors hein, donc ça, ça me choque pas non plus quoi. Euh, bah du coup sinon voilà un petit peu pour la, la petite euh, le petit encart qu'on s'est tapé sur les euh, <rire> les jeux de bouffe sponsors en fait. Euh, voilà je pense qu'on va faire une petite pause musicale du coup si ça vous va. Oui. Oui. Ouais, c'est bon. Vous, vous aviez plus de, d'autres choses à dire sur ces ces petits euh, ces petits jeux du, du malheur en fait, euh, sponsor comme ça. <rire> euh, ok, bah écoutez, on s'en, on enchaîne avec une petite pause. Pause proposée par Mehdi, du coup. Oui. Medy, euh, ta pause vient musicale vient de quel jeu par hasard
2: <rire> Quelle surprise euh, Game Over <rire> sur N 2, Donc tu N deux chez les occidentaux, et c'est un thème qui s'appelle One Minute Showdown, et c'est raccord, parce que j'en parlerai après, puisqu'il est question d'un concours de cuisine qui se prépare.
1: Incroyable, je, oui, oui. tu, tu en vois très très surpris. Le pire <rire> c'est que je l'ai vu cette séquence-là, puisque tu as, tu, tu as streamé il y a quelques temps euh, euh, Swikoden 2, du coup je oui. regardais avec Sushi, donc euh, oui j'ai vu cette euh, séquence-là. <rire> voilà.
2: Donc voilà, petit thème sympathique, euh, j'espère que vous apprécierez.
1: Bah écoutez on s'écoute ça vite fait et puis on revient juste après Après cette petite pause musicale, et on va pouvoir entamer du coup notre deuxième partie. Euh, J'avais quelques questions du coup pour illustrer ceci. Pour commencer, comment le jeu vidéo insère-t-il le fait de s'alimenter dans un jeu vidéo Y a-t-il plusieurs écoles ou ou une seule
0: ben Là, il y a plusieurs façons. Je pense qu'en plus, on va rentrer un peu plus dans les détails euh, de la façon dont. euh, Là, on a plus que nourriture, on parle du fait de s'alimenter. Donc, c'est un peu, voilà, un petit peu de différence. C'est à quel mmh. moment, en fait, nos personnages vont consommer d'une manière ou d'une autre, en fait, de la nourriture. Et euh, là, il y a vraiment plusieurs façons. On en a déjà parlé tout à l'heure dans la première partie, indirectement. C'est qu'il y a le côté, euh, c'est simplement pris comme un, un bonus, en fait. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de, de côté d'alimentation. C'est juste qu'on prend l'item et l'item est consommé, on va dire, immédiatement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de côté, le personnage ne va pas se mettre à le manger, ne va pas mettre de temps de pause. Il y a un côté, c'est quelque chose qu'on ramasse, comme si on ramasse un objet. Et là, c'est très arcade dans l'idée, vraiment un peu cliché de jeu vidéo, dans le sens où euh, on ramasse un objet, c'est littéralement un objet numérique qui est utilisé, qui ajoute des valeurs, des stats, euh, comme des points, par exemple. Je pense qu'il y a cette euh, première façon de s'alimenter. Il y a deux cas de figure.
2: C'est soit le feedback qui est exclusivement genre la barre de vie qui se remplit, ou un feedback supplémentaire qui va s'écrire, s'inscrire sur la, sur, sur l'écran lui-même, genre, plus machin HP, ou plus, euh, tel ou tel, tel ou tel stats, c'est juste, ça, c'est vraiment juste pour, pour, pour pinailler, euh, en mode off. Ah oui, non, mais,
0: <rire> mais non, t'as bien fait, c'est le terme feedback, voilà, t'as bien fait, parce que, que j'avais oublié, qui euh, là, pour le coup, s'indique à l'écran, comme tu as dit, mais c'est surtout que là, au final, on parle d'alimentation, mais on pourrait, très bien dire, on pourrait très bien ne pas l'utiliser, en fait, ce terme-là. On l'utilise parce qu'il y a un aliment, il y a un repas qui est, attra- enfin, dire, qui est pris par le personnage, euh, mais à aucun moment on parle vraiment de s'alimenter. C'est comme s'il avait ramassé autre chose, une armure, j'en sais rien. Enfin, je prends des exemples vraiment très, comme ça, un peu, un peu au hasard. Mais il n'y a pas de plus-value à ce que ça soit de la nourriture. C'est juste un, un item comme un autre. Alors qu'à côté, il peut y avoir une autre école où là, on va vraiment intégrer le fait de s'alimenter littéralement où ça va faire, même si c'est toujours euh, ajouter des stats à une barre de vie, à une barre de satiété par exemple, une barre de faim euh, par exemple il y a quand même ce côté, là c'est littéral là ce que tu prends c'est euh, de la nourriture donc ça va alimenter ton personnage, ça va lui ajouter voilà, il va ingurgiter, il va, voilà, ingurgiter de la nourriture, euh, manger mmh. et euh, c'est pris en compte par le jeu alors là, euh, on pourrait donner euh, des milliards euh, d'exemples, hein, mais c'est tu vois tu en parlais un petit peu directement dans pendant la pause musicale avec le, le concours tu vois mais y a, on pense à plein de RP... enfin, dans sucoden 2 pardon il y a plein de, de rpg où c'est quelque chose voilà de assez important forcément je pense à la chef avec les tales of mais dans les tales, oui, of, ouais. tales of c'est quelque chose voilà, qui est ultra important et quelque chose qui est prépondérant dans le gameplay euh, on fait euh, on, nos personnages peuvent euh, gagner des recettes euh, donc en fait les titles off c'est des RPG euh, voilà, euh, japonais fait par euh, euh, des équipes de Namco et euh, je résume beaucoup bien hein, <rire> évidemment et dedans on peut se balader dans différents univers différentes villes différents mondes et il y a souvent des petits, voilà, un personnage soit c'est un personnage récurrent qui est un chef euh, ouais, vraiment le, typiquement l'image du chef qu'on se fait avec son petit chapeau, sa, sa petite toque qui vient nous voir, et dit eh, au fait j'ai une recette pour vous ou alors c'est d'autres PNJ qui vont du coup donner les recettes et on va pouvoir du coup euh, crafter, comme on disait <rire> crafter de la nourriture, cuisiner, en fait des repas qui vont euh, donner bah, différents bonus ça et là, dans il y a... quel tels offres je dès les premiers pour moi, hein, dès le of Fantasia, tu avais euh, ce délire de manger, moi dans mes souvenirs. Hein, euh, c'est, il faudra que je revienne à film. Mais pour moi, dès les premiers dans mes souvenirs sur, G, alors, j'ai fait sur GPA, tu avais ce côté euh, de cuisine. Donc oh, c'est repas. déjà
2: quand même un peu vieux sur GPA. Voilà
0: ouais c'est enfin je dis GBA ouais. pardon alors je dis GBA c'est parce que c'est l'épisode Super NES pardon euh, parce que moi, on l'a ah, connu pardon. en Europe mais c'est, euh, Fantasia, c'est le même épisode tu veux dire, peut-être. Le... oui j'ai dit, euh, j'ai dit j'ai dit j'ai euh, dit symphonie non j'ai parlé du Fantasia il me semble. Fantasia ah, pardon. Fantasia oui non pas de souci au contraire mais mais dis voyons intervient non non mais... non non, 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 non <rire> je, mais, <rire> oui mais intervient
2: <rire> avec précision et, voilà. et sans, sans être dingue c'est déjà mieux mais non. <rire> <rire> mais non, t'en fais pas
0: t'en fais pas mais non mais euh, c'est bien vu oui, le Fantasia j'étais dit symphonie par ce moment Fantasia qui du coup le premier épisode de la série t'avais Sunshine euh, aussi donc, qui est un peu l'autre version de Tales of hein, c'est un peu compliqué dans l'histoire mais euh, par Tree Ace, hein, si je ne me trompe pas le, ouais. Les, euh, les, ouais merci et euh, du coup pareil il y a une question de nourriture qui est importante mais pas mal de RPG en fait japonais euh, vont incorporer ce côté voilà euh, de se nourrir alors après je, voilà si vous voulez intervenir c'est pas parce que j'ai l'impression de faire un long tunnel sur, sur tout ça mais si vous avez voilà, des, quelques petits exemples j'ai de jeux j'ai deux
1: exemples de mon côté vas-y GFF15 qui a mis le le fait de faire de la bouffe d'une manière assez plus pousser en fait que juste de manger en fait comme il y avait pu y avoir avant quoi avec des vraies photos de bouffe en fait et comment ne pas penser naturellement à Monster Hunter aussi naturellement en fait avec le fait de, de vraiment où on a un, un personnage qui cuisine pour nous en fait et qui nous prépare un plat qui va augmenter bah, pareil comme d'habitude de différentes statistiques mais du coup vraiment fait sous forme de bah, on a le cuisto qui est un chat je sais plus c'est quoi exactement comment on les appelle des chats c'est Monster Hunter mais les euh... petits chats C'est dans (rire) l'or. Ça doit être ça. (rire) Mais en tout cas, voilà, on a un chef, on a un un chat cuistot, en fait, qui nous prépare différentes recettes de bouffe, en fait, qui vont nous augmenter différentes choses, quoi. Donc, vraiment quelque chose de beaucoup plus poussé que juste euh, consommer de la bouffe à l'arrache, comme si ça pouvait être n'importe quel autre objet, quoi.
2: Sachant qu'on peut consommer aussi, entre guillemets, de la bouffe un peu plus à l'arrache avec notre propre broche sur le terrain. euh, Oui, Qui va demander (rire) d'ailleurs un timing pour que la cuisson de la viande soit optimale et euh, elle aussi avoir des effets sur sur les les stats plus, plus importantes en fonction de la, de la bonne cuisson de, 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 de la viande mais ouais
0: J'ai, j'allais le dire ça parce que c'est vraiment le truc qui m'avait buté dès le premier épisode hein, tu avais ça tu le mec qui sort son petit, euh, son, petit son, son petit son petit kit son... ouais Ouais c'est ça son petit kit pour faire la broche <rire> qu'à la petite musique faut arrêter. Même dans.. C'était level 1 sur euh, Game One du coup qu'il avait testé. Alors à l'époque ils avaient vraiment, vraiment traché le jeu, mais c'est pas grave, c'est plus rigolo. Mais c'est juste très, très drôle parce que tu vois, mais regarde, le gars il se fait sa... il, ouais, il se fait sa petite broche et en fait ils ont bloqué pendant genre 5 minutes, ils étaient morts de rire. Regardez le... <rire> le gars, ce matin on a chassé le dino, bah maintenant hop oh, on se fait sa petite broche. Et c'était l'époque de
2: c'était l'époque de Bast je ouais, ou... ouais, ouais, si ça ne m'étonne me pas, pas. Ouais. Voilà. pas qu'ils aient <rire> <Okay, rire> qu'il qu'il claqué pas, les barres ouais. d'œil pendant si longtemps.
0: <rire> je, je crois qu'ils ont bloqué, vraiment ils ont bloqué ouais, là-dessus et mais ça, voilà, on parle beaucoup de jeux japonais, il y a également hein, dans les dans les jeux euh, européens enfin vraiment, ça je dis ça pardon, mon cher médi, tu as peut-être des exemples, pardon.
2: Non, je, je préfère te laisser euh, poursuivre sur les exemples occidentaux, je, je reviendrai euh, oui, j'en ai des exemples, je reviendrai après, là-dessus.
1: J'en ai juste t'as... un dernier, moi, vite fait, oh, en euh, parlant de jeux japonais aussi, mais euh, le dernier Zelda qui, qui était sorti en mm. 2017, c'est pareil, on avait euh, une possibilité de crafter de la bouffe, en fait, en faisant sa petite marmite de, de, de mm. nourriture comme ça, avec la possibilité de tout foirer, en fait, et de faire un plat douteux, en fait, qui te qui te soigne pas beaucoup, en fait, et qui est un truc plutôt écurent, quoi, euh, mm. sans forcément être un malus, mais euh, quelque chose de, de totalement loupé, en fait, euh, par rapport à un plat qui te, te soigne beaucoup mieux, quoi.
0: Yes, euh, j'ai souvenir ému euh, d'avoir fait une poêlée avec plein de légumes et d'avoir par erreur mis un petit morceau de viande dedans. Et il m'a sorti, ah, vous avez fait une belle poêlée végétarienne. Et ça (rire) euh, (rire) m'avait... Voilà, je rappelle, euh, moi, je, voilà, je suis euh, végétarien, donc moi dans les jeux il y a aucun problème. Par contre, on a déjà eu l'occasion d'en parler, moi ça ne me pose aucun souci, hein. c'est pas du tout euh, quelque chose moi qui me, mmh. me bloque ou quoi dans les jeux vidéo. Au Mais d'ailleurs, m'occuper.
2: par rapport à ça, c'est amusant, c'est, ça, ça montre que c'est dans l'ère du temps ce que tu soulignes. Euh, c'est *Street of Rage 4* qui propose en fait dans le son menuing de pouvoir modifier les types de récompenses euh, à manger, et dans la euh, dans les propositions tu as une option VG. Donc, tu n'as que des Dead... aliments qui sont euh, qui sont végétariens.
0: C'est ouais. d'ailleurs j'y,
1: j'y joue avec Sales ça aussi d'ailleurs. en fait. Euh. Dans ouais,
0: quoi
2: ouais, donc ouais.
1: pardon? Dans Dead Cells aussi oui, tu peux exact. choisir ton ton, ton ton régime alimentaire. Tout
2: à
0: fait. Ah. Alors j'y joue avec ces options là c'est pas du tout en mode que ça me gêne de voir de la viande c'est juste oui. que ça me fait rire de me dire qu'il y a ça et euh, ça me fait rire parce qu'à chaque fois on, quand on joue en coop avec Jean des coucous à Jean les euh, aimes, à Street Fighter 4 à chaque fois il me dit ramasse le poulet J'ai dit, mais il y en a pas. Et euh, <rire> moi c'est. Alors je sais. Ah merde, c'est quoi euh... Alors c'est sûr, c'est... j'ai des petits bols de tofu pour euh... <rire> qui remplacent les... Non, c'est de la salade que j'ai à la place de la pomme, je crois. Non, j'ai de la pomme, je sais plus. Mais ça va être du tofu qui pour moi remplace le, le poulet, si je me trompe pas. C'est que... <rire> sûr. Mais, beaucoup... mais t'as pas mal de jeux hein, qui le proposent maintenant. Hein. Euh, là, il y a Shipbreaker, j'ai oublié le nom, c'est pas son nom entier, mais où tu, Dés... tu désoses des, c'est des vaisseaux dans l'espace. Space pas, ça. Shipbreaker, ah, je crois, j'ai pas Merci. Merci beaucoup. Qui propose également ça. T'as pas mal de jeux maintenant qui le proposent, ça c'est assez cool. Oui, là, c'est enfin, des... Des c'était
2: dans la continuité puisqu'on avait parlé de Street of Rage pour ça mais, mais uh, Yeti était au taquet a aussi parlé de Dead Cells euh, bien entendu mais ouais ouais non, c'est, c'est quand même intéressant dans, dans le sens où ça vient faire écho et, et c'est pour ceux qui, celles et ceux qui en douteraient encore un peu de la de la place je dirais du jeu vidéo euh, dans, dans les dynamiques culturelles et les mœurs euh, alimentaires quoi c'est, c'est mmh. marrant de, de voir qu'il y a cet écho là
1: totalement tu, oui mais tu avais parlé de jeux
2: occidentaux à la base euh, mon cher oui, on va,
0: c'est on bon, couper. tu dis ça, ça me fait penser immédiatement que tu as dit écho, <rire> écho le dauphin sur le <rire> podcast, <rire> où tu avais littéralement cette notion qui n'était pas forcément, je crois, sur, alors tu l'avais dans la version Megadrive, donc qui est le jeu. écho le dauphin, pareil, pour décrire, on joue un dauphin, il euh, y a, le, y a le, une sorte de vortex qui apparaît, et tous les, animaux, tous les animaux marins sont emportés dans une dimension alien, et il faut aller sauver, du coup, tout le monde, et en fait, tu joues littéralement un dauphin, dans le sens où tu vas sous l'eau, tu dois... Euh, Enfin, tu, voilà, tu nages, tu dois remonter à la surface pour respirer et tu dois également manger. Euh, et donc, pour reprendre de la vie, tu aller dans les bancs de poissons et tu fonçais. Ça, c'était sur Mega Drive et sur Dreamcast, avais littéralement en 3D, tu devais te nourrir, je m'en rappelle. Ça m'avait beaucoup marqué, le fait d'aller choper les petits poissons euh, comme ça, <rire> qui t'avaient rien demandé. Mais t'es, toi, t'es Echo qui doit sauver le... <rire> tu vas sauver <rire> tous les poissons, sauf ceux <rire> que tu dois bouffer. Ça ma fait toujours, euh, toujours beaucoup rire. Ouais. Et euh, non, a beaucoup de RPG. On pense forcément au Skyrim. Je pense vraiment aux RPG occidentaux les plus connus où tu as euh, la nourriture... Mais mais là, tu n'as pas ce côté euh, cuisine dans le sens où euh, tu n'as pas forcément de plat que tu vas faire directement. Tu peux, mais ce n'est pas euh, quelque chose qui est vraiment inscrit. Et surtout, c'est, moi, ce qui me fait beaucoup rire dans ces jeux-là, c'est que tu peux manger à volonté en fait, tous les repas que tu veux. Tu as besoin de reprendre <rire> oui, la vie. Clair, oui. Voilà. <rire> je vais m'enfiler 50 tartes euh, à la fraise. Tu sais, genre et le personnage, je les mange sans aucun problème. Et ça, c'est un peu quelque chose dont euh, je voulais qu'on parle aussi indirectement. Peut-être euh, juste après euh, avoir laissé tes exemples, euh, mon cher Mehdi parce qu'il y a aussi ce côté euh, qui après voilà nous nous rappelons nous rappelle un peu à la réalité ou pas, donc c'est plutôt dans les questions d'après, mais il y a ce côté un peu improbable quand même de, de voir ingurg... enfin, qu'on peut ingurgiter des ouais. quantités assez à l'option de. de, de oui, nourriture. C'est... Et...
2: pardon, vas-y, excuse-moi.
0: Voilà, mais que c'est, et que c'est tout à fait normal, dans le sens où le perso à aucun moment va se dire, tiens, par contre, il se prend une flèche dans le genou, il ne peut plus faire d'aventure. Non, non normal.
2: <rire> mais, mais ça, euh, il ouais, y, a, y a plein de trucs qu'on peut faire comme lien, même sur euh, logique euh, presque écologique. Hein. Je j'avais j'avais organisé une discussion avec un, euh, un comment dire un spécialiste en, en en histoire de la de la nourriture, et des arts de la table médiéviste. Euh, à l'époque, au rendez-vous d'histoire à bois qui s'appelle Fabian Muller. Je, je le salue et euh, et je lui avais demandé en fait son regard en tant que que spécialiste avec en glace entre sans trop jouer, et il analysait très pragmatiquement, hein, sans, sans avoir de régime alimentaire lui-même euh, prépondérant, euh, que bah, typiquement, déjà, l'aliment carné était très présent, donc tout ce qui est viande est excessivement présent, les quantités, effectivement, dans les dans les les, les, les looks qui n'avaient pas d'incidence sur les joueurs, etc. Donc c'est, c'est assez amusant de tout ça, même pour des gens qui sont pas du tout euh, qui ont pas une culture de jeu super poussée, c'est quelque chose qui, qui les fait tiquer au, aussi. Euh, après pour les exemples que je voulais donner, je vais revenir du côté du Japon, avec euh, pour rester dans le très récent, euh, un truc qui m'a un petit peu déçu, parce qu'il y avait un vrai potentiel, et, et pour revenir sur l'exemple des jeux qui s'appuient sur des licences, c'est Kingdom Hearts 3 qui mars 3 qui bénéficie en fait de, d'une séquence de jeu euh, dans le, laquelle vous allez faire euh, un, un vous allez en, en réalité jouer un partenariat entre Picsou et Rémi de Ratatouille le rat Ratatouille et vous allez euh, donc aller dans le restaurant de, de, de Picsou et l'aider euh, avec Rémi effectivement à confectionner de bons petits plats avec des séquences de jeu de conception euh, voilà dans le pur héritage Cooking Mama, jeu de rythme, euh, mini-jeu en voiture, voilà. Et c'est dommage que je trouvais qu'il y avait un vrai potentiel, surtout que le jeu est très très beau. Euh, lui, est, lui aussi, en plus, euh, produit euh, et développé par euh, Square Enix, comme vous soulignez tout à l'heure, euh, Yeti, pour le, pour le côté photoréaliste de la bouffe. Et, et, et Ils n'ont pas fait grand-chose. Bon, il y a les petites séquences rigolotes, quand vous avez fini de concevoir votre, votre plat, vous avez euh, Rémi qui vient, on a un petit zoom sur la séquence, il vient mettre les derniers... Euh, dernier petits élément au plat pour le dressage, mais voilà, c'est on, on sent vraiment que c'est un, un petit truc à habillage, là où je pense qu'ils auraient pu mixer plein de trucs qui auraient été intéressants du fait qu'ils aient Picsou, ça aussi c'est mon côté fanboy qui part, euh, de, d'avoir peut-être une dimension... Euh, gestionnaire euh, effectivement des. de faire un, un un vrai jeu vraiment développé et pas euh, un ensemble de petits hommages isolés mais bon après euh, évidemment il y, c'est toujours ce symptôme il en faut un peu euh, pour tout le monde c'est à ce que ce soit pas très très poussé euh, sinon je vais revenir sur Sukoden 2 dont j'ai parlé tout à l'heure qui est dans l'héritage de la série des Tales of mais qui va beaucoup plus loin euh, comme toujours avec (rire) Sukoden le fanboy Euh, (rire) c'est parce que euh, en réalité Sukoden 2 a a poussé le le, le plaisir ou le vice c'est selon pour euh, bah, vous avez 108 personnages à recruter dans chaque Sukoden pour rappel et Et en pardon les étoiles. Des étoiles, exactement. des étoiles du destin, même si on va être super précis. Oui. Et, et en gros, il <rire> euh, y en a une d'entrée qui s'appelle Aio dans, dans, comment dire, dans Suikoden 2, qui est un cuisinier. Et, euh, et c'est pas un truc isolé, parce que dans les autres personnages que vous pouvez euh, recruter, donc ce Aio quand vous le recrutez, il y a deux trucs qui se débloquent. Euh, la possibilité d'une part de réaliser des concours de cuisine, et la possibilité en fonction des ingrédients que vous lui euh, apportez, de pouvoir concevoir euh, des recettes qui seront consommable dans les séquences de combat euh, classiques, in-game, euh, quand vous êtes sur le terrain et que euh, vous faites de l'XP, que vous tatanez un euh, échant pour la bagarre. Et, euh, et grosso modo, euh, je disais que c'était complémentaire parce que dans le jeu, vous pouvez également recruter euh, Antonio qui s'occupe de, de votre de votre potager et euh, Yuzu qui est une petite fille qui euh, qui a, qui a une, des affinités à s'occuper de c'est une bergère en fait, elle s'occupe des des euh, comment dire des, des 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 animaux pour ensuite bah en, des tailles, quoi pour en faire ensuite euh, de 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 la viande des aliments etc. Et, et tout ça en fait, ça communique dans le jeu, euh, et ça permet donc, euh, si vous ramenez des graines à, à Antonio, il fera pousser des légumes, euh, etc. Si vous ramenez euh, tels petits euh, animaux à, à Yuzu, euh, bah, les élèves et ça donne des portées qui permettent ensuite de, 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 de pouvoir être consommés, etc. etc. Donc euh, on a vraiment une, une dimension très synergique dans le jeu, et très cohérente, pour moi j'ai jamais eu d'exemple de, de, de jeu où il y avait une synergie euh, aussi poussée, avec, donc, comme je disais, la souris sur le gâteau, c'est la musique que vous avez entendue pendant la pause. Euh, ce sont les concours de IO, vous avez vraiment des concours de cuisine comme vous pouvez voir dans un top chef ou un truc où il faut vraiment concevoir euh, On est opposé à un autre chef, etc. Et puis, un dernier exemple pour la, pour la route qui, est, encore une fois, on boite le pas à Yeti. Je pense qu'on a eu les années 80-90 avec cette logique de, de bouffe, je dirais bonus, qui, qui, qui nous redonne de la vie, qui nous donne des, des bonus de stats euh, ensuite on est arrivé à cet entre-deux je dirais euh, début des années 2000 euh, qui commençait à amorcer, technique faisant aussi euh, une représentation très photoréaliste de la, de la Boostify je pense à un jeu comme euh, le beat'em up euh, euh, Flute, comment ça s'appelle-t-il qui est sorti sur Switch euh, j'ai peur de dire une énorme alnerie. Est-ce que c'est pas Orochimaru par les mêmes qui ont fait Odin Sphere euh... Ah.
0: Euh... Alors ouais, le oui, sur Switch. Euh, Flutus C'est, c'est très... pas Orochimaru alors je ou là je alors il y avait Murabassa qui était à Moura l'époque Moura sur, Moura. sur sur N'importe oui, oui oh ah bah, Murabassa merci t'façon, ouais. ah bah là oui tu vas parler des jeux Aware donc euh, on n'oblige pas Javelin et
2: et même <rire> avant lui si on veut continuer de monter dans la dans la, la le, le, le comment dire l'arbre généalogique avait Odin Sphere qui lui aussi exploitait ça euh, dans le fait de pouvoir planter des, des légumes des choses mais bon je trouve que c'était un petit peu maladroitement amené dans le jeu, et Muramasa qui a amorcé un truc qu'on retrouvera une tendance carrément inscrite, hein, que Getty a déjà évoqué tout à l'heure, c'est vraiment la la bouffe en mode photoréaliste, au-delà d'être un simple bonus, il y a vraiment une ritualisation, euh, on voit la bouffe, elle fait énormément envie, euh, et on retrouvera ça bah, dans FF15 comme l'a dit Yeti, on retrouvera ça beaucoup aussi dans la série des Gagotoku, les, les Yakuza, de, de manière de plus en plus poussée, mmh. je pense que là aussi c'est pas Yeti qui va me dire le contraire, euh, mmh. et, et, euh, et voilà, donc ça c'est vraiment une tendance je trouve qu'il va s'installer et qui n'est pas euh, sans, sans lien, évidemment, avec l'évolution euh, de, des réseaux sociaux, de, de tout ce qui va être euh, les hashtags euh, food porn, les, euh, ouais, ouais, les... le fait de prendre les, en voilà, photo la, ça bouffe totalement. Insta- mmh. Instagrammable, etc. Mmh. Donc là-dessus, évidemment, ça c'est un truc qu'on peut même repérer dans la série des Cooking Mama, hein, même si je, je décale un peu de ce qu'on a évoqué en termes de tendance. Euh, cooking Mama, dans les premiers plats, on est sur des plats plutôt un peu focus japon, ensuite euh, les opus d'après étendent euh, à, 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 de la, à de la bouffe mondiale, occidentale, euh, européenne, euh, que sais-je. Et euh, et, on, et on à la fin, on arrive plutôt sur des plats, euh, des fois complètement what the fuck, genre des burgers euh, arc-en-ciel, euh, enfin des trucs purement... Euh, instagram c'est amusant à voir au niveau de la com du jeu, d'ailleurs, comment, comment ça a évolué par rapport à, euh, à cette logique-là. Et le dernier point, même si c'est évident, je pense, pour euh, pour Babar et pour Yeti, c'est que c'est pas un hasard qu'on citait beaucoup de jeux japonais dans la représentation euh, euh, ritualisée, sacralisée et, euh, et photoréaliste, c'est qu'au Japon, il y a une culture de ça, euh, comme notamment la représentation, dans les anciennes japonaises, euh, de, des plats, en fait, il y a des reproductions de plats qui sont faites euh, en général euh, en plastique ouais. ou en résine, que sais-je, mmh. euh, qui permettent en fait d'avoir une idée très très euh, euh, juste, euh, contrairement aux photos non contractuelles de, euh, des places surgelées et de, et de McDo, euh, de, de ce que vous allez manger. Voilà, je m'arrête là-dessus, j'ai fait une très grosse prise de parole. Ah non, non.
0: Au contraire, c'est, c'est intéressant parce que on, l'aspect graphique est super important hein, de... ouais. maintenant dans les jeux je pense que maintenant il n'y a même plus de limites, en fait parce que même non. si c'est vous avez parlé c'est FF15 hein, tu disais Yeti hein, le... ouais
1: totalement ouais, ouais, ouais.
0: alors moi je l'ai alors je l'ai pas fait mais ça qu'il y avait une emphase assez incroyable même dans la com du jeu oui. sur <rire> Pardon. une emphase qui a été faite voilà, dans la com pour euh, voilà pour tout ce qui était la beauté en fait des, des plats il y avait tout un travail et surtout c'est même maintenant parce que c'est un jeu qui a quelques années je, je suis sur le cul de, de la représentation graphique des spaghettis ou des pâtes pâ- enfin des spaghettis oui. je, je plus si des spaghettis ou si c'était des nouilles japonaises je, j'avoue un peu voilà, mais ça va loin que de ça hein,
2: bavard c'est que c'est pas simplement de la com il euh, y a un article formidable euh, d'une d'une comment dire d'une chroniqueuse que que j'adore qui s'appelle Whitney Reynolds euh, dans une revue qui s'appelle enfin euh, une revue un site qui s'appelle Eater, et en gros elle a expliqué que dans la, la, la com du jeu mais en interne euh, il se faisait régulièrement des petites excursions en mode euh, pique-nique camping et où faisait de la boostify il y avait vraiment un travail en fait de, de repérage en réalité de euh, par les équipes d'FF15 je, je, je laisserai le, le lien dans, dans, sur le site de, de, de Beside Games pour que vous puissiez lire ça c'est vraiment super intéressant
1: euh, du coup, pour résumer un petit peu vite fait, histoire de, de, de compléter un petit peu la, la question qu'on a eue, euh, on disait qu'il y avait plusieurs écoles, si je résume ça à peu près correctement avec toutes les infos qu'on a eues, il euh, y a la première école qui consiste juste à considérer la bouffe comme un item normal à la manger pour avoir des ouais. stats en plus, etc. Il y a le, le fait de plus la cuisiner par soi-même en quelque sorte, en fait, et de vraiment avoir une vraie interaction avec un petit gameplay, euh, que ce soit dans la cuisine ou dans le fait de la, de la manger, en fait, aussi... Euh, et il y a aussi une dernière école, en fait, avec vraiment une synergie à base de, bah, essayer de la, la faire pousser ou de, d'élever, en fait, les bêtes qui vont servir à, à, enfin, les animaux qui vont servir à, à faire la bouffe aussi d'un certain côté, quoi. Je pense qu'on est plutôt bon là-dessus. Oh oui. Euh, je compléterai avec deux petits euh, jeux aussi parce que c- c'est deux jeux qui mettaient en avant le, le principe. Bon, déjà il y a Stardew Valley en fait parce qu'il y a le fait en oui. fait de cultiver vraiment sa bouffe de la de la récupérer pour soi pour se pouvoir se soigner ensuite dans les grottes qu'on explore. Mmh. Et tout à l'heure tu m- m- dit tu parlais de Vanillaware et je pense aussi au der- tout dernier de Vanillaware en fait qui s'appelle. Je, je crois que c'est le tout dernier. Après j'ai peut-être des ah, bêtises. De Sakuna Sakuna en fait qui était sorti. Ah, ah. Euh, qui en fait te permet de planter toi-même ton riz en fait et ton riz va te donner des des bonus derrière pour ton aventure en fait donc tu vois tu cultives vraiment ton propre riz en fait qui va te servir vraiment et t'accompagner mmh. de, durant tout le long de l'aventure derrière donc vraiment quelque chose qui est beaucoup plus poussé sur la bouffe en fait aussi euh, par rapport à juste un un action rpg qu'on aurait pu ouais. avoir euh, euh, d'habitude quoi donc euh, voilà c'était vraiment quelque chose qui était au cœur du du jeu quoi je l'ai pas fait donc euh, je me suis basé uniquement sur les bandes annonces à l'époque que j'avais eu euh, mais en tout cas ça avait l'air d'être vraiment plus poussé que que ce qu'on avait d'habitude de voir quoi euh, voilà un petit peu pour résumer les, les différentes écoles est-ce que j'ai oublié quelque chose ou on est plutôt bon là
2: non ça m'a, ça m'a l'air bien une toute petite précision sur ce que tu as résumé à la fin c'est que euh, qu'elle, qu'elle va être euh, parce que c'est bien de mettre plusieurs possibilités d'exploration des aliments de la cuisine et qu'elle va être la co- toujours la même chose hein, en game design hein, qu'elle va être la cohérence globale finalement dans le jeu c'est ça qui est vraiment mmh, essentiel là, parce vois, que ouais. si, voilà, okay. si vous balancez, c'est comme dans cuisine en réalité si vous balancez plein d'ingrédients dans tous les sens euh, si vous n'avez pas un minimum de maîtrise, de, de volonté, d'intention de, 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 de cuisiner, ça, ça, ça a moyen de faire, sauf les très heureux hasard, mais qui en général partent quand même dans certains savoir-faire. Euh, le jeu vidéo, c'est pareil. Le game design, effectivement, il faut quand vous proposez une expérience de jeu, soit que le, 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 ce qu'on appelle le core gameplay, c'est-à-dire l'expérience même euh, de jeu, de ses mécaniques, euh, soit orienté sur le fait de cuisiner. On va prendre un exemple très simple qui parle à tout le monde, Cooking Mama. Ou alors, mmh. euh, il faut identifier, est-ce qu'on est sur un mini-jeu, est-ce que ce mini-jeu est interdépé- interdépendant d'autres séquences du jeu Et là, ça va vraiment commencer à vous demander euh, beaucoup de beaucoup de réflexion et, et beaucoup de logique de cohérence.
1: D'accord, ouais, plutôt intéressant. Euh, je voulais savoir ensuite, on a parlé un petit peu du fait qu'on pouvait manger autant qu'on voulait, et que ça, ça nous ramenait un petit peu à la réalité, ouais. en se disant, ah, c'est pas très réaliste. <rire> Est-ce que vous avez d'autres faits, en fait, euh, enfin, d'autres éléments qui font que la nourriture nous ramène immédiatement à la réalité dans un jeu vidéo
2: Moi, j'avais évoqué le cas de contact un peu plus tôt, donc je vais radoter, euh, avec la limitation, effectivement, de notre estomac, qui fait qu'on ne peut pas, mm-hmm. contrairement à, à Breath of the Wild, s'enchaîner un pommier dans, sans brancher euh, dans le gosier. Il est Fort Link. <rire> il est très fort. Il a enfin, très, il a très, c'est très fort. Z- c'est pas Zelda Chuchu, C'est
0: Zelda. Zelda. moi c'est marrant, je retourne un petit peu le... les termes de la question. Moi qui me ramène immédiatement à la réalité, dans le sens, ça m'a sorti du jeu. Et d'accord euh, ok ouais, donc dans, c'est dans ce le sens euh, comme ça ouais, dans ce... bah, bah parce que je, je triche et <rire> euh, et du coup t'avais bah, on en parlait un peu en début d'émission tout ce qui était voilà le, les trucs improbables comme le, le fameux morceau de poulet qui sort du mur de Castlevania euh, la plupart des trucs qui sont vraiment trop beaux quand tu les vois euh, sais les trucs qui sont quand ils sont cuits enfin sais les repas que tu peux voir dans certains jeux tout ouais. de suite paraissent beaucoup trop beaux et bah là ça, <rire> ça sort et moi c'est le truc dont j'ai parlé vraiment tout à l'heure qui moi c'est le truc qui me fait le plus rire c'est ton personnage il a plus que quelques HP dans sa barre de vie euh, il va, et ben du coup comment il va faire Alors, je pense au Bioshock souvent euh, Bioshock il va aller dans les différents endroits chercher de la nourriture il va s'ingurgiter des, euh, des paquets entiers de, de céréales des, euh, je sais plus de la viande du poisson je sais pas quoi et puis il va reprendre de la vie et puis il n'y a pas de problème il va pouvoir repartir à l'aventure en mode ça a soigné ses blessures et surtout c'est que tu peux le faire en plein combat que je trouve toujours assez incroyable, c'est euh, tu vas, tu vois, ton personnage je fais, il, a, il a des impacts de balles partout, tu vois, il est blessé. Non mais c'est bon, j'ai pris deux trois, euh, deux trois sneakers, c'est bon, je peux repartir euh, au. À c'est une ah,
1: il deux trois nuggets et on est reparti quoi. C'est... <rire> et du
0: coup, bah, c'est, c'est le truc moi qui me bute le plus, c'est voilà, quand tu joues. En vrai, je m'en tirais parce que quand tu joues, ça fait tellement partie des grammaires du jeu vidéo quand tu ça fait longtemps que tu joues oui. vidéo qu'en fait tu t'en fous, c'est pas grave. Mais c'est juste que moi ça me fait toujours rigoler. Et il y avait quelqu'un qui avait fait une vidéo, je sais plus qui, qui avait euh, il dit attends je me je suis touché, il faut que je mange, il faut que j'aille dans mon inventaire pour récupérer ma barre Il disait aux, aux, aux ennemis attendez stop pousse tu sais arrêtez-vous. Tu vois le personnage de Doom, tu sais qu'ils faisait attendez les gages, il faut que je mange pour euh, reprendre d'avis c'est bon on peut reprendre le combat et c'est un peu de jeux en fait maintenant qui, euh, qui font, euh, tu sais qui mettent pas la pause tu sais dans l'inventaire tu sais
2: oui, oui oui. et puis après t'as même des jeux qui vont pousser comme tous les éléments de soins en règle générale que ce soit de la nourriture ou des, ou des bandages euh, à induire un, un temps pour pouvoir effectivement je pense à un exemple tout bête pas du côté de la nourriture mais l'effort d'aide par exemple qui induisait lorsqu'on se soignait euh, d'avoir un temps euh, de chargement en fait de, du soin euh, nécessaire à, à pouvoir le, l'exécuter ça peut être pareil pour la, pour la boostify quoi.
0: pour les faits de manger je... fait man- oui le fait de manger hein, voilà tu, tu, ton perso va être immobilisé le temps de manger, Alors, j'avoue que je cherche partout et je crois en fait c'est Muramasa tu vois c'est rigolo ou Odin's Fair tu viens de me rappeler, hein, j'avais un souvenir de jeu comme ça et où en fait, le, le fait de manger prend du temps mmh. et tu pouvais en fait récupérer même le, l'aliment que tu n'avais pas euh, entièrement mangé. Par exemple, tu, tu prenais des et tu devais du coup tu avais droit au reste entre guillemets de en fait tu avais pas tous les bonus tant que l'aliment n'était pas mangé entièrement <rire> et, euh... et alors, après pour vraiment reprendre la question les éléments qui font la nourriture éléments qui font que la nourriture nous ramène immédiatement arrêté c'est vraiment le, moi cet aspect euh, photoréaliste dont on a parlé tout à l'heure ouais. là ça va vraiment être la représentation telle qu'elle est faite dans un jeu vidéo qui va euh, moi me bloquer moi j'ai le souvenir vraiment des... de Shenmue son Dreamcast ouais. où euh, tout était déjà presque alors, pas photoréaliste mais qui était extrêmement travaillé la mo- les moindres objets, Alors, je rappelle dans ce jeu là tu pouvais prendre les, les, les objets et les, en fait les contempler un peu en, en pas trop 60 degrés mais quasiment tu voyais le personnage à Rio, ce, Rio Suzuki Azuki. Me Azuki. Azuki, Suzuki c'est le ah. dev ah oui bah, c'est le directeur euh, euh, du jeu Parfait. et du coup voilà qui pouvait prendre des objets dans sa main et tu vois il les tenait du bout, du bout des doigts en fait ou même dans sa main directement tu pouvais les, les bouger je me rappelle mmh. être allé dans, dans la cuisine euh, du, de, la, bah, de la maison du personnage et en fait aller voir dans tous les tiroirs bon j'avais beaucoup de temps libre hein, j'étais ado et euh, du coup je pouvais du coup aller euh, voir les différents objets et euh, regarder les barres de chocolat les, les trucs et ça m'avait vraiment marqué parce que j'avais envie de les manger en fait ah mais c'est trop cool en fait
2: mais on peut pas trop manipuler de la nourriture d'ailleurs dans Chanon en fait c'est souvent des, des aliments déjà sous... Euh... Par exemple, oui. t'as un marché sur la, la, la place, euh, tu peux pas inspecter genre les fruits et légumes, et machin. Oui. C'est majoritairement des trucs sous enveloppe qui se consomment. Évidemment, c'est des logiques de texture. Hein, c'est genre les fameuses canettes aux distributeurs. Euh, qui là aussi, on pourrait encore continuer de discuter. C'est un ah oui. marqueur. C'est un marqueur de la culture japonaise. Je dis pas qu'il y a pas de distributeurs euh, dans, dans les pays euh, occidentaux, mais c'est que là-bas, t'en as vraiment euh, à tous les coins de rue, quoi. Mais vraiment, tu peux pas tomber de soif dans des grandes villes euh, au Japon. Euh, c'est même dans des endroits un peu paumés, t'auras toujours un, un distributeur euh, quelque part.
1: Oui, secteur, ouais, totalement, totalement. Je pensais, par exemple, aussi, tu, tu parlais de réalisme de la bouffe, et du coup, j'ai eu directement l'image du fait que, dans un jeu qui n'a rien à voir avec la bouffe et qui l'exploite pas spécialement beaucoup, mais Deathloop, en fait, le, le fameux sandwich qui avait été super bien modélisé, alors que tu le vois une demi oui. fois dans le jeu, en fait, et qui, qui avait fait débat là-dessus aussi, à l'époque, quoi. C'était plutôt rigolo. Je, mais, je, euh...
0: je crois que c'est un article, je sais plus si c'est GameCube ou Canard PC, qui avait fait tout un article sur les Environment Designer, enfin, je, je sais plus si c'est ce terme-là, mais ceux qui apportent comme ça un souffle de la vie, en fait, dans un décor. Et ils prenaient la plupart des. Enfin, la plupart... C'était une équipe, alors c'est un studio, je crois, à part entière, euh, qui avait bossé comme ça sur euh, bah, Dishonored 2, d'Arkane aussi également. Et ben ouais. qui avait parti... faisait partie des gens voilà, qui avaient designé comment rendre de la vie dans un. Comme ça, dans un, dans, un, dans un jeu, en fait, euh, rendre crédible et, euh, un univers de jeu. Et il y avait une partie entière qui était voilà, mise sur le, l'alimentation. Et mine de rien, le fameux burger dont tu parlais, ou le sandwich, c'est extrêmement important. R- une table qui va paraître un peu. Tu sais, des restes de nourriture, une table. Des euh, chips. Voilà, des chips, voilà, <rire> vont, vont évoquer beaucoup, en fait. Il y a toute une narration par le design. Bon, je, voilà, je, je, j'ai l'impression, je pense que Mehdi, là, il, il, il entend de nouveau les thématiques de ses cours, mais il y a, il y a vraiment voilà, le, <rire> ce côté-là où tu peux faire dire beaucoup avec ça, et la nourriture, ouais. je pense, en fait également beaucoup, beaucoup partie, en fait.
1: Oui, c'est clair.
2: Il y a peut-être une dernière tendance qu'on n'a pas, pas évoquée, euh, et après, promis, je mettais, c'est, euh, c'est la représentation de... Euh, je dirais un peu cheapos d'alimentation, ça veut pas dire mal représenté mais qui va souvent être euh, une excuse pour être une base de jeu, et je pense surtout à des à des consoles, euh, suivez mon regard, euh, Nintendo Switch euh, qui vont avoir peu de moins en tout cas de possibilités de représentation, photoréaliste etc euh, ou un truc qu'on a souvent tendance à oublier dans les, les émissions de jeux vidéo euh, bah, c'est les, les, les jeux sur téléphone portable euh, tout simplement euh, Candy Crush excusez du peu, euh, c'est un jeu euh, c'est que ce n'est qu'un, qu'un puzzle game certes, euh, vraiment euh, alimenté avec des patterns, aucun dirait dark pattern pour euh, pour, 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 pour nous, nous faire adhérer mais euh, bah on revient en fait à la boucle de, de Pac-Man dont on disait tout à l'heure hein, une gamme chromatique qui saute aux yeux euh, un côté, effectivement, ah, génial, des bonbons, euh, euh, un petit peu comme euh, Homer et Lisa dans, dans l'épisode des Simpsons où ils bouffent du sucre et ils ont les yeux complètement révulsés euh, en mode pro-toxico, quoi. Euh, mais ça fonctionne, ça fonctionne, on peut dire ce qu'on pense, euh, ce qu'on veut, euh, pardon, euh, du jeu, euh, ça ne nous a pas empêché euh, toi, moi, vous, euh, nos grands-parents, d'y passer euh, un temps assez, assez infini, et c'est vrai que ça donne toute une série de jeux plus ou moins réussi et abouti souvent moins que plus euh, qui vont avoir comme setup en fait la nourriture euh, avec un ersatz de direction artistique derrière euh, on compte plus les sushis je sais plus quoi les euh, frites pizza, les pizzas euh, voilà. et puis on n'a pas cité un autre dernier grand euh, monument qui lui se concentre exclusivement euh, sur le dressage euh, c'est euh, cooked, served and delicious qui s'est euh, ah bah, vraiment
1: euh, ah mais oui,
2: voilà qui s'est, affiné, euh, <rire> qui s'est affiné qui s'est affiné au fur et à mesure du temps et qui je pense avec euh, overcooked qui lui est plus du côté de la dimension de comment on, on agence et on organise la préparation de la, de, la, de la nourriture et pas la nourriture à proprement parler, même si on la manipule et qu'on la, à la cuisine euh, sont peut-être les deux grosses tendances quoi s'il y avait un petit une petite sainte trinité, j'aurais mis, euh, j'aurais mis donc, euh, euh, comment dire, euh, Cooked Serve Delicious, euh, Overcooked et Candy euh, Crush. J'ai des genres très différents.
0: Ah bah, ah bah j'ai littéralement 12 pages sur Cooked Delicious. Hein, ah bah, c'est, euh... je... je bien...
2: Non, non, je, oui, je te crois tout. sur parole.
0: C'est une de mes séries favorites. donc euh, Même si le 3, je... ah, il, est bien, il est très bien, mais c'est parce que tu parlais du dressage et tout, mais le 3 est un... Peu moins étonnamment travaillé que le 2 ce qu'ils Ils ont perdu,
2: perdu plus de temps dans la variété de plats de cuisine et de cuisines d'un Je pense qu'ils ont voulu partir ouais. se focaliser plus là-dessus que peut-être tenter de renouveler quelque chose du côté de leur leur core gameplay, de leur système de jeu de base.
1: Yes. D'accord. Mais on parlait de, du coup de, de réalisme de la bouffe, etc. Enfin, de photoréalisme oui. de la bouffe. Mais en dehors de l'aspect technique et graphique, est-ce que vous pensez que la nourriture apparaît comme réaliste dans un jeu vidéo ou ça reste toujours un gimmick euh, qui, peut, euh, qui peut être facilement euh, être remplacé en quelque sorte
2: C'est des tendances, hein, je pense. Comme je disais juste avant, c'est pour ça que j'essaie de regrouper les, les décennies. Euh, je pense qu'à un moment, s'il y a, s'il y a une veine... Euh... Suffirait, je dis n'importe quoi, pas d'un signe comme dirait Jean-Jacques, mais euh, mais euh, je sais pas, d'un nouveau film euh, qui va marcher euh, et qui va représenter de la bouffe et, et que la représentation de la bouffe dedans est pas du tout photoréaliste, bah, il se trouve qu'il y a plein de jeux qui vont euh, s'inspirer de ça et la représenter comme ça.
1: D'accord, donc du coup, pour toi, la bouffe euh, en ce moment, la jeu vidéo, elle paraît euh, réaliste de ton côté, tu penses
2: comme je disais, comme je disais, ça dépend en réalité. Ça, ça va être ça qui à pas mal de facteurs, dont un quand même assez principal qui reste la direction artistique. C'est un peu mm-hmm. Captain, Captain Obvious qui me l'a soufflé, mais euh, <rire> mais euh, mais après, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas problématique. C'est-à-dire que si votre enjeu, c'est simplement de vous dire, euh, est-ce que ma boue doit être représentée euh, exclusivement de manière euh, Photo réaliste ou, euh, ou plutôt cartonné, euh, c'est quand même qu'il y a un problème euh, si vous questionnez là-dessus plutôt que la base de votre jeu. <rire> oui, c'est
1: clair. Voilà. <rire>
2: ouais, <rire> oui. Sauf si l'essence de votre jeu est vraiment basée sur la cuisine. Hein, vous avez des, un peu des circonstances
1: atténuantes. Mais encore. C'est euh, clair. C'est clair.
0: Appar- apparemment, c'est Dernier Grand Turismo qui te propose des repas en guise de récompense de championnat ou de permis. Ah ouais ah bon. Et apparemment, t'as même la baguette, euh, c'est genre, euh, vous avez droit à un repas français, t'as la baguette, <rire> Qui a par... et t'as, je crois, un des, trucs, un, un des points culminants, d'ailleurs, des récompenses qui me fait toujours halluciner. D'accord.
1: D'accord. Et de ton côté, Babar, t'en penses quoi Est-ce que tu penses que la nourriture apparaît comme quelque chose de réaliste dans les jeux vidéo
0: Oui, alors, c'est vrai que c'est ma faute, c'est... parce que c'est moi qui ai mis cette question, j'aurais dû ajouter le terme alimentation également, en plus de nourriture. Donc, ah ça, oui. Mais dis- si, si, tu voudras, si tu voudras rebondir après, bien évidemment, je te c'est laisserai... Bien, euh, pas mal. Voilà, je te, reloge, je te laisse, puis Yeti y, y aussi, hein, je vous laisserai rebondir là-dessus. C'est un peu, moi je vais suivre un petit peu Mehdi en fait, parce que si je, si je prenais que le côté technique et graphique, bah oui, pour moi ça serait beaucoup plus, euh, voilà, c'est très réaliste, et ça n'a jamais été aussi réaliste, aussi bien fait. Par contre, dire qu'elle apparaît comme réaliste, il y a quand même toujours ce côté qui me sort de la réalité. On a dit les quantités un vrai de nourriture que tu peux ingurgiter, la facilité d'obtenir cette nourriture également. Parce que chasser dans un jeu, ça n'a jamais été aussi… Euh... <rire> enfin, chasser, dans le sens, euh, je parle des jeux comme dans, de survie dans la jungle. Alors, On n'a pas parlé forcément des jeux de survie également, parce que je pense que ça va aussi euh, être plus sur ma, ma réponse à sur l'alimentation. Mais la nourriture en elle-même, elle, elle est réaliste sans l'être vraiment. Elle, est, elle te rappelle à quelque chose de réel. Mais pour moi, c'est tellement quelque chose qui tombe comme ça de façon improbable. Enfin. T'as peu de moments où vraiment elle apparaît de façon réaliste. Enfin, où elle, elle t'apparaît, je veux dire, elle est mise à disposition de façon réaliste, c'est plutôt rare. Parce que quand tu, quand tu fais tomber des fruits d'un arbre dans un jeu, c'est quand même un coup de bol assez incroyable qu'ils soient tous mûrs, en fait. Oui. Dans la réalité, je suis pas sûr que ça soit vraiment comme ça, en fait tout comme les, les différents personnages dans les jeux de stratégie qui vont aller récupérer les baies euh, tout ça tout est tout est il y a pas de perte en fait c'est ça qui a l'impression tu tu sais qu'il y a dit 10, 10 grappes de raisin bah les 10 grappes de raisin elles sont toutes euh, comestibles il y a aucun problème ça c'est je pense que c'est ça aussi qui pour moi fait qu'il s'est euh, réaliste oui mais il y a toujours cette petite part voilà qui qui fait que moi qui me sors un peu toujours donc je peux pas vraiment dire pour moi qu'il apparaît vraiment comme réaliste ça reste quand même une version un peu fantasmée en fait de la nourriture je pense qui est présente dans les jeux mais par contre au niveau de l'alimentation pour moi c'est euh, pour moi, on n'y arrive toujours pas. L'alimentation, pour moi, euh, c'est réaliste parce que de plus en plus, maintenant, que ce soit la façon dont on prépare les repas, la façon dont ils sont montrés, oui, c'est réaliste. Par contre, il y a rarement la réalité, voilà, on parlait de la satiété, c'est, t'as pas, euh, c'est trop binaire, en fait, bah, c'est, comme c'est un jeu vidéo, ce qui est normal, mais c'est, c'est trop en mode, il n'a pas faim, hop, on lui donne à manger, tiens, il a sa barre de faim est remplie, ou à tant de pourcentage. Tu n'as pas ce côté un peu réel de, des fois, euh, bah, tiens, je ne vais pas forcément vouloir tout manger. Oui, tout c'est... Comme, euh, c'est trop oui. binaire parce
2: que c'est opportuniste, simplement. C'est-à-dire que c'est mmh. un système et et si tu fais ça, il faut revoir en compte euh, tous les systèmes d'XP, etc. Et c'est, c'est un travail euh, dingue, et pas faisable, puis... au contraire.
0: Mais je vais te dire, heureusement, parce que ça serait ultra chiant, en fait, si on je <rire> devait faire quelque chose. Je,
2: je sais ça, pas, c'est... ce sera à questionner, quand même, euh, que quelqu'un... Parce qu'on s'acharne tout le temps à se dire, euh, est-ce qu'un système de combat euh, vraiment réaliste euh, serait fondamentalement chiant euh, Bon, On a eu des exemples qui nous montrent que, que c'est, c'est possible. Mais, bon... <rire> mais, euh, mais, mais en dehors de ça, pourquoi pour euh, la question de l'alimentation, on n'arriverait pas à quelque chose euh, qui s'en rapproche
1: Je suis un peu plus partagé sur la question de l'alimentation. Après, je je vous laisse terminer et puis je vais rebondir dessus. Ou je peux rebondir maintenant, c'est comme vous voulez. Oui, moi aussi ben euh, ouais bah ben sinon euh, globalement pour le réalisme je suis d'accord avec toi Babard c'est à dire que jusqu'à temps que tu l'ailles dans ta bouche c'est réaliste <rire> on va pas se mentir il y a tout un tas de méthodes de fabrication etc bah ben, même je dirais même que le fait de la, la cueillette etc je trouve pas ça vraiment dérangeant je veux dire euh, même si tu cueilles 3 b en fait on ne dit pas que t'en as loupé 3, mais tu peux très bien euh, te dire qu'il y en avait trois qui étaient euh, qui étaient pas mûres et que la personne les a pas cueillis tu vois donc c'est, c'est pas spécialement dérangeant là dessus quoi oui c'est surtout bon, que Frederick a, a compris
2: enfin... qu'on pouvait cueillir sans descendre de son cheval <rire>
0: oui. Alors, je, 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 moi je, je, je réponds tout de suite. Mais j'ai pas dit que c'était dérangeant. Vraiment, c'est juste que c'est quelque chose moi qui me fait. Que, pour moi, ça ne paraissait pas comme réaliste. C'est juste ça.
1: D'accord. Bah moi, ça me, ouais non, ça, ça me choque pas spécialement. Je, je pense que je, ça peut être plus ou moins réaliste là-dessus. Donc euh, voilà. Mais c'est vraiment le fait en fait que, bah tu digères beaucoup trop vite en fait. as des effets beaucoup <rire> oui. rapidement. Et je trouve que c'est, c'est assez hallucinant là-dessus quoi. Je veux dire, t'es fatigué. Hop là, je prends un café, allez c'est bon, je pète la forme directement. Tu vois, c'est. Euh, c'est... Mais après, euh, je suis d'accord. Par contre, du côté de Babar en fait, où je me dis que si jamais ça s'était revu, ce serait très compliqué que ce soit intéressant surtout en fait je veux dire es sur le point de mourir, tu prends de la bouffe ok t'es toujours sur le point de mourir, tu dis ah il y a peut-être un arnaque quelque part tu vois c'est euh, alors que de, c'est juste réaliste mais tu vois vis-à-vis du, du jeu vidéo en lui-même en fait c'est euh, c'est plutôt compliqué en fait je sais pas ce que t'en penses mais dis
2: non ça voudrait dire simplement pour que comme je disais tout à l'heure que l'ensemble soit cohérent c'est vrai qu'il faudrait remplacer tout le système et pas forcément euh, émailler le jeu de bouffe comme on le fait jusque là tu vois, c'est-à-dire que pour pas que se pose la question de euh, est-ce que la bouffe va pas me citer alors que je suis à deux doigts de mourir et que dans le système de jeu je mets en place que non, effectivement, comme dans la vie la bouffe va pas te citer, bah il faut que effectivement le, la, la, la bouffe soit cantonnée à, à des espaces, j'en sais rien, des checkpoints ou des trucs comme ça et que et qu'il n'y ait pas cette possibilité ou cette tentation de, de pouvoir, ou que soit identifié très vite, ce qui va permis, permettre de tenir le coup, le sommeil, le... Hygiène de vie globale, etc., etc. Et après, le fait que ça ne soit pas chiant, c'est une autre paire de manches, on est d'accord. Que ce soit ludifié et sympathique, euh, c'est une autre paire de manches.
1: Après, je rejoins le, le côté réalisme avec, euh, en, encore une fois, même si je n'ai pas spécialement plus apprécié le jeu que ça, mais il me semble que dans FF15, le, les seules fois que tu bou- faisais des plats pour manger, c'était juste avant de te coucher. Donc du coup, il y avait un espèce de réalisme de, du style que bah, le lendemain, si tu avais bien bouffé, tu, vois, tu, tu te sentais un peu mieux. Donc du coup, euh, je, trouve, je trouvais que ça pouvait rester cohérent là-dessus, tu vois. T'as mmh. au moins un truc pensé qui, qui fait que bah, c'est le lendemain seulement que t'auras les effets de ta bouffe et non pas immédiatement, oh oui. donc ça me paraît cohérent là-dessus, tu vois. Donc, il euh, y a au moins quelques jeux qui y arrivent, quoi.
0: J'ai un exemple comme ça de jeux qui sont allés trop loin <rire> en termes de réalisme, c'était euh, Scum qui est un jeu de survie en early access et euh, en fait tu as littéralement alors ce que, j'ai regardé un screenshot parce que j'étais pas sûr mais ça fait très peur tu as littéralement en fait toutes les stats de vitamines les différentes vitamines et minéraux en fait de ton <rire> corps que tu dois gérer <rire> alors interface, dans deux, ça va être pas
2: mal hein. c'est,
0: c'est ouais je te montrerai ça c'est ouais. bon, après c'est un, jeu, c'est un jeu en early mais bon qui a plein de dé, plein d'autres défauts voilà mais c'est ouais c'est touffu et euh, alors c'est pas le premier jeu à le faire mais c'est l'exemple le plus connu que enfin pardon, le plus récent que j'ai voilà qui qui a popé comme ça dans ma tête mais c'est euh... ouais c'est euh... c'est un... tu te dis s'il faut gérer tout ça c'est ouais c'est réel et tout et en fait je... on en a pas c'est parlé mais c'est tout c'est réel voilà <rire> bah oui c'est réel mais c'est c'est tout ce qui est les jeux de survie qui se veulent réalistes dans le côté ah, il, faut toi, il faut que tu il enfin, faut que tu fasses réaliste oui dans l'idée il faut que tu ailles chercher de la nourriture il faut que tu survives donc c'est vraiment le vraiment l'aspect voilà on va dire le plus instinctif en fait sauf que bah comme vous l'avez dit c'est que les quand tu manges bah, en fait tu manges t'as... tu manges très vite ça te donne juste un peu plus d'énergie et t'as pas ce côté préparation de repas même s'ils vont te dire il faut mm. il faut voilà faut mettre dans un dans un four faut mettre tel aliment et tout euh... c'est... c'est enfin voilà pour faire au final un... je sais pas une tarte ou un truc comme ça au final ça... Ça, ça le fait mais c'est un pur élément voilà de stats et je... je m'en voudrais de pas citer cet exemple qui par contre m'a rappelé à la réalité c'est bon on va reciter un jeu arcane comme quoi c'est rigolo euh, c'était Arx Fatalis qui était leur euh... Ouais. la façon mmh. de revisiter ouais. un peu Ultima Underworld et donc il y a une immersive sim un jeu en FPS ou voilà un jeu de rôle en, comme ça en FPS et il euh, y a un truc qui est, qui est génial c'est que tu peux mélanger de la farine et de l'eau tu, dans ton inventaire tu le poses près d'un feu de cheminée ou je sais pas quoi et après tu as du pain qui arrive au bout de quelques secondes en fait c'est à dire que tu vois littéralement la pâte en train de gonfler et après tu as un pain <rire> comme ça qui t'a... et c'est ce genre ça, de c'est moi, stylé, c'est... ça c'est ouais. voilà. ça par contre c'est Très bête, hein. mais c'est typiquement le genre de truc moi, qui me fait qu'un jeu, pour moi, euh, va me marquer. Euh, au niveau de la nourriture, tu vois, par exemple, tu, 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 tu laissais un poisson ou de la viande près d'un feu comme ça, il était cuit au bout de, de temps de temps. Et ça, c'est des détails, c'est tout bête. Mais ça, ça l'immersion, par contre, elle est renforcée, mais euh, à un niveau assez incroyable. French Baguette. Ah bah là... Euh...
1: <rire> je pense que dans Divinity, tu avais ce genre d'interaction aussi, mine de rien. J'y repense, mais il euh, y avait moyen d'avoir ça, il me semble, si je dis pas de bêtises. Hein
0: la nourriture avait un aspect assez important je rappelle que mon personnage dans notre partie a goûté tous les repas
1: ah oui et, et, tu, et là par contre tu avais vraiment des, des des aliments en plus qui étaient avec des malus justement on pense à exactement. tout à l'heure avec notre section mais voilà quoi donc ouais Divinity mit de rien sur la bouffe était plutôt bien quoi après encore une fois t'avais pas mal de t'avais aussi le bah, comme on dit mais en même temps ça, je pense que ça doit être 99% de, des jeux le, le, l'aspect immédiat de la bouffe avec les bonus immédiats quoi mais mmh. euh, mais si tu es en dehors de ça, voilà. Donc, euh, point de vue, est-ce qu'on pense que la, la nourriture et les, l'alimentation est réaliste dis tu voulais peut-être complété, excuse-moi en fait.
2: Non, 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 globalement, on a à peu près fait le tour, mais c'est simplement euh, pour répondre à, à ta remarque d'avant, que il, il faut aussi euh, simplement un, un rythme de, dans ton jeu. Si, par exemple, si ton jeu euh, est, est rythmé par euh, des séquences euh, dans la journée, je prends l'exemple d'un persona, par exemple, où tu induis un peu implicitement que euh, que les repas sont pris à midi, qui sont pris le matin euh, parce que tu as quelques une ou deux séquences au début du jeu qui te conditionnent comme ça, euh, la question se, se se pose plus en fait, en oui, fait je suis d'accord. Que ouais. c'est... Donc c'est voilà, c'est c'est toujours euh, comme en cuisine, hein, c'est on parle même d'ingrédients hein, dans le jeu vidéo quand on quand on façonne les 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 choses, bah c'est 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 pareil et tu peux même transformer ça en défi puisque pour rester sur sur Persona typiquement, tu vas avoir des, des séquences euh, plus identifiées comme un défi qui va augmenter certaines de tes stats, je pense notamment à Persona 4 avec le ramen le, sans fond, ou le burger ultime de Persona 5 que j'ai découvert ouais. grâce à Yeti. Euh, donc, <rire> euh Donc voilà, c'est, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu toujours des trucs là, à la limite du jeu d'enfant, quelque part, hein, de se dire, euh, est-ce que je suis t'es cap ou t'es pas cap euh, Voilà. Voili voilou
1: d'accord bah, ça résume plutôt bien la, la question voilà non je rigole. les émissions c'est... vont
2: bientôt se finir par voli maintenant.
1: c'est ça après on parle de ce qu'on veut voilà ouais. bon. Mais euh, sinon voli Euh <rire> non mais c'est parfait ça résume pas mal des choses et puis on a fait pas mal le de tour de, de la bouffe On plus qu'on puisse manger et puis c'est bon ah, euh, ouais. du, coup... <rire> euh, du coup on va se faire une mini pause musicale avant de, de conclure et de, d'entamer nos records JV euh, cette fois-ci c'est moi qui vous propose une petite pause sur euh, le thème de Xenoblade Chronicle en fait le, le, menu, le thème du menu principal le thème principal pardon euh, parce que c'est, ça doit être le thème que j'ai le plus entendu puisque je fais que des petites sessions du jeu donc <rire> du coup voilà on s'écoute ça et puis on revient juste après
0: à tout de suite je
1: Et de retour après cette petite pause musicale, et on va conclure euh, le, notre épisode d'aujourd'hui sur, euh, en, du coup, en essayant de répondre à la question, tout simplement. Euh, se nourrir dans le jeu vidéo, du coup, souci de réalisme ou facilité de gameplay, d'après vous, pour conclure
0: Alors moi, ouais. oh, pas. Non, mais dis, non, je non, t'en prie, je t'en prie. Alors, pour moi, ça reste comme même une facilité de gameplay, ça c'est sûr, c'est que c'est euh, de par le côté universel dont on a parlé, du, euh, de, de tout ce qui est le l'imagerie en fait de la nourriture c'est assez simple en fait euh, mine de rien à ajouter ça dans un jeu on en a parlé la nourriture c'est plutôt vu comme un bonus comme quelque chose qui va apporter voilà de quelque chose en plus euh, des compétences ou des voilà des stats en plus à nos personnages Il va y avoir un côté aussi un moment de pause nous de la nourriture c'est un moment où on va enlever le, l'attention on va enlever euh, tous les côtés voilà euh, stress un peu que peut apporter certains jeux donc ça c'est un, ce côté gameplay pour moi qui est, qui est très important, qui est prédominant et le souci de réalisme pour moi il est plutôt dans euh, le fait voilà, de, de reprendre ce caractère universel de la nourriture, euh, de s'alimenter, et euh, de s'en servir pour ancrer ou non en fait notre jeu dans, dans un certain réalisme et pour voilà, mieux nous, nous immerger dedans.
1: D'accord. Et de ton côté médite t'en dis quoi
2: euh, bah globalement euh, ça va vraiment d- dépendre comme souvent comme presque toujours des, des intentions de game design c'est à dire euh, à quel point est-ce que vous voulez que la la nourriture soit présente, cosmétique euh, euh, nourriture ou aliments ou cuisine euh, comme on a dit parce qu'on a fait des petites distinctions quand même tout au long de l'émission euh, si vous n'avez pas fait attention bah réécoutez là euh, <rire> mais, mais blague à part euh, ouais, ça va vraiment dépendre de la, la dimension centrale je pense qu'il faut pas non plus, euh, pour les, je dirais, pour les, pour les devs, même si c'est simple à dire, et toutes les équipes qui gravitent avec, euh, avec les devs et les, et, et les game devs, euh, au niveau de la direction artistique, etc. C'est, c'est intéressant de voir ce qu'on a parlé, mais on a beaucoup parlé de représentation, en fait, de ces éléments-là, même si on a quand même parlé de, à quel point ils s'intègrent dans, dans la logique et la méca- les mécaniques de jeu parfois. Mais, euh, mais, euh, on, 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 oublie, on souligne pas assez que, du côté de ce qu'on va appeler les, les game artistes, il va vraiment y avoir un, un, un travail assez fabuleux, euh, et surtout un travail très ingrat, parce que très très souvent, euh, le, le va-et-vient entre les game artistes et les game designers, ça va être, ah non, ça c'est trop euh, c'est trop gros à intégrer, ou alors, non, non, potentiellement c'est pas gérable pour nous, euh, ou faut être plus simple, faut être plus chiadé, faut un truc... donc euh, voilà, soulignons le, le, le courage et la patience de, de tous ces game artistes qui, qui ont fait des des crises de nerfs suite à des remarques de, 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 de comment dire, de, peut-être de game designers pas assez, pas sensibles à, à leur, souffrance. Mais voilà, c'est tout un équilibrage à penser. On a souvent tendance à se dire, oh, bah, réaliste, pas réaliste, euh, intégré au jeu ou pas, c'est beaucoup plus subtil que ça quand on regarde euh, la, en plus, la variété de, de, de production qu'on a aujourd'hui. Euh, bien entendu que c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus subtil que ça. Voilà, c'est, je pense, que c'est, c'est c'est plus ouvrir que vraiment de, finir définitivement le, le 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 sujet, parce qu'il n'a pas vraiment de de fin en tant que tel et que chaque prod va être vraiment euh, unique, même si c'est pas tout à dire, mais plutôt d'ouvrir euh, vos vos poditeurs poditrices à, à ces réalités là que qu'on souligne peut-être pas assez. On a l'impression que finalement ces représentations visuelles euh, viennent un peu de de nulle part, non, non, c'est un travail vraiment de... de, un, un échange, un, des allers-retours permanents entre les différents membres des teams dont celles que j'ai identifiées euh, au hasard, par exemple, Game Dev, Game Artist et euh, Game Design.
1: Pardon, ah, d'accord. <rire> non non, il y a pas de souci, t'en fais pas, il y a pas de souci. Euh, moi, euh, je répondrais un petit peu pareil que toi, c'est-à-dire que ça dépend vraiment où le, le studio en général donc je, par contre je suis pas de, disso- de dissociation entre les différents rôles après c'est c'est en la tambouille interne, je je, je, je <rire> connais pas assez pour en parler mais euh, justement la tambouille tu as vu ça. Euh, c'est <rire> c'est surtout en fonction de où est-ce que tu veux pousser le curseur en fait tout simplement quoi. Il y a des ouais. choses qui sont qui sont simples et pratiques parce que c'est c'est comme on disait au début, c'était universel, il y a d'autres choses en fait qui qui te permettent de d'avoir un gimmick en plus pour ton jeu aussi mine de rien ça faut pas se mentir parfois ça ça sert aussi grandement à se démarquer en fait le fait d'avoir un gameplay gameplay supplémentaire sur de la bouffe ou autre en fait enfin sur de la cuisine ou sur de la récolte etc quoi mais euh, ouais non ça dépend vraiment où est-ce que tu veux pousser le curseur et euh, comme on disait en fait il y a il y a pas encore assez de jeux qui le poussent assez loin non plus parce que on y aurait tout à repenser aussi tout autour de ça en fait avec le fait euh, comme ouais. on disait avec l'effet immédiat donc euh, ouais ouais pour conclure c'est, c'est vraiment en fait il y a pas vraiment de réponse universelle c'est vraiment comment le, le, le jeu en fait, et la création du jeu a poussé le curseur là-dessus en fait, et surtout l'importance aussi là-dessus mmh. parce que pour un jeu comme Doom en fait, tu t'en fous un peu que la bouffe soit réaliste du moment que tu manges quelque chose pour te soigner ça te va très bien quoi. c'est, euh, c'est vraiment, euh, vraiment en fonction de, de l'importance que ça va avoir dans ton jeu quoi. tout simplement est-ce que ça va à tout le monde ou est-ce que la, la, la conclusion vous avez encore des choses à ajouter dessus
0: oh, c'est tout bon pour moi
1: bah, oui, et puis on
2: s'invitera pour un autre repas pour parler. Voilà,
1: c'est ça. Voilà. <rire> euh, bah, du coup, écoutez, on va pouvoir entamer notre petite partie sur les recommandations hors JV. Donc euh, comme d'habitude, en deux minutes, on va recommander un objet culturel qui n'est pas du jeu vidéo, ça peut être de la musique, une sortie, parce que maintenant on peut de nouveau euh, ressortir, bien sûr. Donc une sortie en concert, un, un film, un livre, n'importe quoi, n'importe quel objet culturel, comme vous voulez, du moins que, que ça vous fait plaisir et que vous nous en parlez pendant deux minutes, ça me va très bien. Euh, Baba Roumedi, euh, qui veut commencer bah, Je t'en prie, Baba.
0: Euh, oui, alors moi je vais vous parler euh, d'un, d'un livre. Euh, je repars un petit peu dans, les, dans mon retard, mon backlog du, <rire> des livres, <rire> parce que mine de rien, j'en ai. Alors c'est beaucoup de livres documentaires et de, voilà, de biographies. Et là c'est la biographie d'un, d'un groupe que j'aime beaucoup. C'est la version française et biographique. Alors, elle s'appelle Do What You Want. C'est l'histoire de Bad Religion. Donc, Bad Religion,
1: peut-être que vous connaissez deux noms, uh, Yeti uh, Mehdi. Oui, oui, oui. Bah, tu en as parlé pas mal Donc, euh, je commence à connaître maintenant. <rire> Toi, Mehdi, je pense que non, tu connais. oui, des j'ai, nom, j'ai,
2: j'aime beaucoup. Non, non, je euh, connais tout court, j'aime
0: beaucoup. Voilà, donc, ah bah, ça me fait très J'ai, j'ai, j'ai découvert
2: tardivement ça. parce que, pour être euh, franc et pas faire genre, ouais, j'ai une future musicale incroyable. Euh, j'ai, déc- j'ai vraiment découvert et vraiment creusé avec, euh, grâce à Guitarion.
0: Ah bah, ah bah c'est marrant que soit voilà. sur Guitar Hero d'ailleurs euh, ou dans The, dans, dire The Spring, non c'est un groupe en euh, <rire> Crazy Taxi où il y avait euh, pas mal de morceaux qui a été repris ou dans, t- dans Tony Hawk parce que bad Jones c'est un groupe euh, culte et très important de la scène punk américaine euh, qui a commencé fin 70 donc c'est un groupe qui a déjà plus de 40 ans de carrière qui est toujours là euh, et qui est un des précurseurs en fait du punk mélo euh, qui a apporté pas mal de, voilà, de mélo notamment au niveau du chant euh, dans leur punk rock pour en faire une machine à tube assez incroyable. Énormément de groupes euh, voilà, dont on a cité, des Blinks, enfin, dont on pourrait citer, pardon, des Blink 82, Sum 41 et autres que vous connaissez, je pense, euh, déjà. Euh, sont vraiment voilà, des héritiers en fait, de ce groupe et euh, Bad Religion en fait, a une, une histoire assez, euh, assez passionnante qui est aussi un instantané de différentes euh, étapes de la scène punk américaine de la côte ouest et euh, donc cette biographie qui s'appelle Do What You Want qui est euh, écrite avec euh, Jim Ruland qui est un, un monsieur qui tient un fanzine assez connu aux états unis et qui a déjà eu le temps voilà, d'interviewer pas mal de groupes de faire un petit travail un peu d'historien un peu sur cette scène a euh, interviewé les différents membres voilà, du groupe et est revenu sur euh, leur histoire j'ai pas tout fini pour être honnête, euh, j'ai pas mal lu euh, et ça m'a déjà assez passionné. Alors, faut, je pense qu'il faut quand même être un minimum intéressé par le sujet pour mmh. euh, vraiment lire ça. Si vraiment vous voulez pas écouter de punk, enfin, vous n'écoutez pas ce style, vous, ça vous intéresse pas tant que ça de, de se rendre compte de comment était la scène et comment était un peu bah, la société à cette époque, vous pouvez passer un, voilà, je peux comprendre que vous passiez à côté. Après, pour les fans, bah, c'est vraiment une lecture. Alors, qui m'a peut-être moins pour l'instant euh, mis sur le cul que euh, la biographie de Noé Fix, qui est peut-être pour moi le, le truc le plus hallucinant que j'ai lu ces dernières années. Mais ça reste très intéressant. Et du coup, il faut que je remercie le label Kicking Records, qui est un label punk rock du sud de la France, si je ne me trompe pas, qui a du coup euh, permis cette version française de ce livre américain, euh, traduite euh, du coup par Franck euh, Freshnick, Voilà. Donc euh, ça se trouve sur le site du label euh, King Records, donc en français, euh, sur le voilà, kikunikors.fr.com, ou hein, .com, j'avoue que j'ai pas vérifié, ou alors dans vos euh, distros de concerts, euh, euh, voilà, habituels, euh, des Coucou à Vincent, euh, qui est mon, mon fournisseur, on va dire, à chaque fois de biographies comme ça, de bouquins, <rire> vu, qu'il, vu qu'il les commande, et après elle les met dans sa distro,
1: voilà. D'accord. Euh, d'ailleurs, oui, en plus, t'en avais parlé de Noéfix le, le mois dernier, enfin, le mois dernier, le, lors du dernier Besides oui. tu t'avais parlé de la biographie de, de Noéfix ouais, totalement. Avec,
0: oui, euh, avec Virgile aussi dans l'épisode d'avant, et ça, ça reste. Euh, le, alors, il n'est pas facile à trouver en, France, enfin, en version française parce que, pareil, il était. Alors, je rappelle à chaque fois, il était vendu par le label Et Mon cul, c'est Utofu. Bon, <rire> euh, <rire> <rire> qui, qui malheureusement s'est arrêté depuis, mais euh, il vendait, en fait, euh, il avait fait lui-même, le gars, le, la traduction du bouquin en, en accord avec, euh, bien évidemment, le, l'auteur américain, mais c'est que c'est, c'est assez hallucinant que le gars s'est dit Moi je voulais le lire en fait. Il s'est dit Je voudrais le faire partager donc du coup je vais le traduire. Ce qui est je trouve, toujours assez incroyable. Et euh, du coup, non, non, celle de Noël c'était était vraiment dans le top. Après, euh, celle-ci est vraiment très très sympathique et euh, c'est pour ça que j'en parle parce qu'il y a quand même des infos assez sympas. Puis il y a toujours ce côté, voilà, moi que j'adore de revenir un peu au, au début en fait de quelque chose parce que là on est vraiment sur les bases de la scène punk hardcore et punk rock. Donc ça, moi ça me passionne beaucoup d'avoir un peu de, ouais, les, débuts, en, les débuts d'un mouvement et les débuts, voilà, et surtout Bad Religion John qui est un, un des rares qui est encore présent à cette époque et surtout qui est toujours là avec de la qualité ce qui n'est pas le cas de tous les groupes <rire> qui
1: ont perdu après c'est clair euh, donc du coup
0: Do What, do what
1: You Want la ouais. biographie de Bad Religions du coup.
0: exactement qui est tiré d'un titre d'une de leurs chansons les plus connues
1: Ok, de ton côté, Mehdi, du coup, tu voudrais recommander quoi
2: Alors, ça va être des, des, certaines euh, des micro-recommandations euh, flash. Euh, je vais vous dire, regardez ou re-regardez euh, Groland, parce que ça reste toujours aussi bon, et on a tendance à oublier. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est fait longtemps que je vais pas regarder. » Ça reste très chouette. Euh, et pour ceux qui se demanderaient aujourd'hui, euh, c'est plus euh, Jules-Edouard Mossic, euh, mais euh, Douli, euh, une, une stand-upper euh, qui, qui, qui est extraordinaire et colle tellement bien à l'esprit Groland que, voilà, je que, que vous recommandez euh, en dehors de en dehors de ça euh, je vais vous recommander un un animé où je suis mitigé euh, et euh, un animé où je suis euh, je dirais euh, complètement euh, conquis par contre, à l'inverse euh, l'animé où j'étais un peu mitigé c'était quand même pour trouver aussi une une référence de laquelle je n'ai pas parlé avec mon mon copain euh, Olivier euh, chaque semaine parce qu'on <rire> on vide notre sac de références donc euh, je me suis dit, merde quand même trouver un truc pour euh, pour pour beside game quoi euh, c'est Blue Period Blue Period c'est c'est un anime sur Netflix euh, qui est adapté d'un manga et euh, qui est un l'histoire d'un d'un jeune euh, jeune homme euh, qui va se faire des amis bon classique euh, voilà et qui va finalement se dire euh, je j'ai envie d'intégrer telle école d'art et ça va être différents profils en fait de d'artistes en herbe leurs désillusions leur parcours personnel aussi d'un point de vue euh, social parce qu'il y a l'enjeu euh, euh, l'école qui souhaite intégrer est une école euh, publique enfin c'est pas je, non je crois pas que ce soit une école publique mais c'est c'est un concours qui leur permet je crois d'intégrer une école prestigieuse qu'ils n'ont objectivement pas les moyens euh, d'intégrer par eux-mêmes cette école là et c'est pas mal c'est pas mal, mais il y a un il y a un rythme, je ne sais pas ce que vaut le manga peut-être qu'un jour j'aurai la curiosité euh, d'aller jeter un oeil mais euh, mais c'est pas assez maîtrisé euh, par moments c'est très touchant, donc euh, je perdrai pas non plus votre temps parce que euh, c'est sympa la galerie de personnages est euh, est cool il y il a, y a quelques moments qui sont vraiment touchants mais mais voilà, ça m'a pas totalement convaincu, je sais pas s'il y aura une saison 2, je laisserai sûrement sa chance, mais euh, tentez, voilà, Blue Period, parce que bon, vous savez que Abbey Side Game est de par chez nous sur, sur M le Medi, on n'est pas toujours à vous dire regardez parce que c'est formidable, faites-vous votre idée, forgez-vous vos opinions. Et là par contre je vais vraiment vous conseiller, sans en tout cas pour ma part, dans ma sensibilité, sans sans demi-mesure. C'est euh, chez Netflix encore, décidément. C'est euh, Kotaro en solo. C'est une euh, c'est un, une série d'animation en dix épisodes. Je ne sais pas s'il y aura une de deuxième saison, mais honnêtement, la seule première saison se suit à elle-même. Et c'est très particulier, je dirais, comme pitch, parce que c'est l'histoire de Kotaro, qui est un petit garçon, euh, qui, quand je dis petit, hein, vraiment, euh, vraiment petit, euh, niveau école primaire, et qui vit seul dans son appartement. Alors, euh, évidemment, si on s'initait seulement à ça, ce serait un peu réducteur, mais en, en réalité, donc euh, il vit seul, mais il vit dans un, un appartement, euh, en, enfin, communauté, c'est-à-dire qu'il y a, où il y a d'autres voisins, et donc il y a toute une galerie de voisins, hein, donc son voisin euh, euh, qui vraiment partage euh, sa, l'appartement d'à côté, qui lui est mangaka, euh, complètement, euh, comment on appelle ça euh, zut, désinvolte, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, hyper détendu, euh, pas assez investi dans ses projets, euh, un autre qui pourrait ressembler à une espèce de de, de, de Yakuza dans les apparences un peu, euh, comment on appelle ça, euh, un peu un peu branchouille, ce qu'il a toujours des impossible impossibles, euh, une jeune femme, où on sait pas trop exactement quel est son métier, et tous ces personnages-là vont graviter autour de ce... Petit Kotaro ou la question première, j'imagine que vous la posez déjà. Euh, bah, qu'est-ce qu'un gosse de son âge fait à vivre seul dans un C'est
1: clair. Voilà.
2: Et, et toute euh, toute la série va graviter autour de ça et pas simplement sur le reveal de Pourquoi la révélation Pourquoi il vit seul dans l'appartement, appartement Et c'est c'est brillant si, Là, je vous en parle. J'ai, j'ai vraiment là, j'ai un petit un petit vrillé euh, dans la voix en mode adolescent qui mue, euh, J'ai j'en ai la chair de poule. Euh, c'est extrêmement touchant, sur les 4 à 5, 6 premiers épisodes, euh, ça reste, je dirais, euh, sans souci à regarder euh, avec une forme de légèreté, euh, il y a un basculement au niveau du 6 du et dix, au 10 e épisode, dans la deuxième moitié, où quand même, euh, je dirais pas que ça va vous foutre et vous déprimer dans les longueurs, mais euh, faut, faut pas être dans un, un mood où vous êtes vraiment euh, d'une humeur pas très pas très joyeuse, euh, parce que c'est quand même euh, c'est très fort, en fait, émotionnellement. C'est pas fondamentalement déprimant, mais c'est très très fort, et, et c'est aussi un petit garçon, c'est le choix du design, qui est très malin, euh, qui a une espèce de regard euh, c'est assez atypique, il a des, des, des rectangles en guise de pupille, donc ça lui donne un regard un peu de, 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 de serpent. Euh, donc un peu comme le personnage d'O- d'Orochimaru, pour ceux qui connaissent dans, 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 dans Naruto. Et, et voilà, j'ai pas grand chose à vous dire, ça représente plein de choses de la vie de tous les jours c'est très très fort, c'est vraiment euh, on pourrait dire en mode cliché euh, euh, histoire euh, tranche de vie euh, et où chacun progressivement révèle ses faiblesses se montre vraiment sans phare et c'est très malin et même moi je rajouterais un, un petit truc euh, en, tant que, en tant que psychologue en plus euh, d'être prof de game design euh, parce que tout le monde ne le sait pas de par chez vous euh, j'ai retrouvé une, une justesse dans l'écriture de situations que j'ai pu vivre dans la protection de, de, des mineurs ou des choses comme ça, c'est... Voilà, pas grand chose à vous dire, si ce n'est vous rappeler le titre c'est Cotalo en solo, et c'est 10 épisodes de 30, et, 30 minutes l'épisode c'est, c'est fabuleux, pour moi c'est une des plus belles révélations de, de l'année 2022.
1: D'accord, Kotaro en solo, et je viens de voir justement quelques images, justement parce que tu m'intriguais avec les yeux. Effectivement, <rire> ça change un peu les yeux en rectangle des... comme ça. Rectangle
0: vertical. Euh... Voilà. Ouais. C'est
1: mais c'est, c'est ajouté à la liste. Hein. Je vais en parler à Suji qui raffole d'animer. ça pourrait bah, alors,
0: J'espère qu'elle sera
2: près de toi pour prendre dans, dans ses bras quand vous aurez fini certains épisodes. J'en doute pas, ah une merde, seconde bah, je, je, vais, je
1: vais voir, mais euh, je demande mon, mon, donc, le je mon terror, petit quoi. chat. Mon petit chat qui me prendra dans <rire> la euh, moi je vais pas tricher pour une fois d'ailleurs le, le bavard <rire> n'a pas triché non plus en fait c'est plutôt exceptionnel euh, j'ai hésité à vous partager plein de choses mais euh, parce qu'en ce moment euh, bah, comme je disais en fait je regarde pas mal de choses euh, de v- chaîne YouTube mais c'est principalement de la musique donc euh, je me suis que je me réservais ceci pour b après tout j'ai un espace pour en parler donc je vais garder ça de côté euh, non, aujourd'hui, je vais vous parler de HALT 236 parce que je pense que je vous en avais jamais parlé ici, en fait. Et euh, je, je voulais parler pas. surtout de, de sa...
2: Comment, euh, Mehdi <rire> <rire> non, je disais, je connais pas en vrai, non. <rire> euh,
1: Je voulais surtout parler de sa playlist, enfin, de sa sa partie Mythologics, en fait, qui est vraiment très, très cool. Euh, c'est des vidéos qui décryptent une un, le lore d'une saga euh, complète, en fait. Donc, ça peut être euh, à propos d'une série, d'un film, de bouquins ou de, de jeux vidéo, et, et même de cartes, puisqu'il en a, fait, il en a fait une sur Magic the Gathering, en fait qui est vachement cool. Euh, les vidéos durent entre 22 et 22 minutes et 2 heures environ pour la plus longue vidéo. Et euh, je, pour le moment, j'ai juste eu le temps de regarder celle sur les SCP Donc si vous avez joué à Control, vous voyez de, de quoi je veux parler Sinon, le, jetez-vous dessus. Il n'y a pas de spoil sur Control du tout, hein, mais euh, il l'avait fait pour l'occasion. Euh, j'ai aussi regardé celle de Freddy, qui est, euh, qui est plutôt cool aussi, assez courte mais plutôt cool. Mais on, on peut retrouver aussi d'autres thèmes comme Bioshock, euh, enfin Bioshock, euh, Dark Souls, Blame, Berserk, Bloodborne et tout un tas de choses en fait. Donc c'est vraiment très très cool pour ceux qui se demandent par exemple l'histoire de de Dark Souls ou de, de Bloodborne c'est, c'est plutôt mmh. bien résumé et puis euh, franchement c'est, c'est très très intéressant je trouve que le niveau cahier en tout cas c'est, c'est bien bien présent et, euh, mmh. et le taf est plutôt magistral en fait hein, parce que pour les SCP par exemple euh, à mon avis il a dû prendre, il a dû passer un très très long moment à, à préparer ça puisque ça reste cohérent sachant que de base les SCP c'est quand même des, des nouvelles rédigées par différents euh, internautes en fait qui créent un, un univers euh, plutôt Horrific. complet et plutôt très euh, oui horrifique aussi mais plutôt très bordélique en quelque sorte on pourrait le dire quoi puisque c'est quand même il euh, y a une certaine cohérence mais c'est quand même un, un petit bazar à, à regrouper quoi donc euh, mine de rien le fait d'avoir fait une vidéo là-dessus et que ça ça se, ça, ça tient la route pendant pas mal de temps ça, c'est plutôt assez hallucinant donc euh, voilà je me dis toi tu as l'air de connaître d'après ce que tu disais oui
2: oui oui le, le seul truc qui peut être rédhibitoire pour certains c'est dommage que euh, il n'y a pas de chat trash sur certaines de ses euh, de ses vidéos. Euh, mmh, en tout cas sur d'accord. le sur l'investissement et le travail qu'il fait, c'est voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Euh, pas de manière absolue, mais c'est vraiment c'est un gars carré. Euh, il a écrit un bouquin aussi sur Berserk qu'on puisse faire une vidéo dessus euh, chez Sordid Edition ouais. et euh, et et ça va plaire à, à Yeti, s'il si ne le savait pas, mais ça m'étonnerait. Il prépare une vidéo sur End Ring Dream sans surprise. Il l'a bah, étant donné que qu'il, qu'il, l'a fait, qu'il a fait Black... Bloodborne
1: et Dark Souls, ouais, ça ne voilà. m'étonne pas non plus. Ça, mais j'ai hâte fait. de la vidéo hein, parce que ça, ça peut être très très. Ça cool. va être
2: assez magistral, ouais, je pense.
1: Mm. Babar, est-ce que tu connaissais de ton côté de toi
0: Alors oui, alors, je connais très mal ces vidéos, malheureusement. C'est parce que j'ai jamais pris le temps, même si euh, on a déjà parlé à l'occasion et ça fait longtemps que je dois les voir. Alors, j'ai dû en voir une ou deux et je, dans mes souvenirs, c'était extrêmement qualitatif, mais ça ne me surprend pas. <rire> oh, qualitatif <rire>
2: Attention
0: ah oui c'est vrai que c'est, en plus la
2: police du qualitatif Fred.
0: oui c'est vrai que tu l'as dit à... oui j'ai entendu le dire il y a peu... oui pardon c'est très bien pas de euh, en vrai c'est très bien non mais en vrai voilà tout ça pour dire que c'est vraiment très bien pourquoi et qualitatif et euh... non par contre
2: non, parce que ça se dit pas en fait qualitatif c'est c'est, c'est de l'ordre de quali- la qualité de quelque chose c'est ce qui caractérise quelque chose et dire mm. que c'est qualitatif en fait c'est pas genre c'est bien et c'est malheureusement c'est complètement généralisé dans le dans le langage D'accord, commun mais okay. ça va pas désigner quelque quelque chose, genre, euh, qui est bien. Enfin, c'est un, c'est un abus de langage, quoi.
0: Mais c'est okay. ce qui est rigolo, c'est, ce qui est curieux, c'est que je crois qu'il n'y a pas longtemps je t'ai entendu dans une émission le dire... Que, <rire> avec, euh, oh là là. Pi-
2: avec Pipo, euh, donc, euh, Jérôme, on, on, on est un peu la police du qualitatif. Voilà.
0: <rire> c'est pour ça que ça m'a fait rire quand t'as réagi, je fais « Ah oui, merde, c'est vrai !» euh, <rire> Je j'ai pas ça de me faire engueuler par le podcast que j'écoute, ça c'est rigolo. C'est comme un, es- <rire> c'est
2: comme, c'est comme un espèce de... Tu vois alors c'est oui, une espèce oui. de qu'on rappelle pardon c'est mon côté euh...
0: tu vois d'ailleurs ils viennent me chercher là, d'ailleurs, ah tu bah, vois, bah tu ils vois, vois ils <rire> sont... <rire> c'est d'accord <rire> ils sont là ça et euh... non bah le 236 je le lisais surtout dans KRPC en fait parce qu'il y eu oui. une rubrique et c'est surtout là que je l'ai connu et en fait je l'ai surtout lu plus qu'écouté donc euh, non non faut que je me mette et je, j'ai dû revoir une ou deux vidéos et dans mes souvenirs voilà c'était vraiment très bien donc euh, je vais je, c'est une occasion du coup de me rappeler que oui il faut que je rattrape ça donc merci Yeti <rire> et
1: bah écoute de rien euh, pour résumer du coup on a eu Babar qui nous a parlé de Do What You Want la biographie de Bad Religions on a, euh, Mehdi, si on retire un petit peu toute la triche et qu'on continue, oui, compte uniquement. Voilà, la dernière quoi, chose qui a parlé <rire> quoi, Ouais, exactement. Euh, tu ben, sinon, t'avais parlé de Groland et de, de Blue Period, Blue si je pas de bêtises. Exactement. Voilà. Tu as très bonne mémoire. Euh, <rire> <rire> moi, pour ma part, du coup, c'était Alt 236 pour, euh, bah, pour sa série de vidéos sur Mythologics, en fait, tout simplement. Voilà. Bah, ben, écoutez. Sur ce, ça va être l'heure de se quitter, en fait. On va devoir euh, débrancher oh. les micros et se faire des bisous pour se dire au revoir. Euh, mon cher Mehdi on peut te retrouver sur Twitter sur arrobase euh, le Mehdi oui
2: tout à fait euh, euh. après bientôt parce que je suis un feignant, euh, sûrement un linktree qui donnera les liens vers tout parce que c'est un gros bazar pour te retrouver mais sinon vous avez le Soundcloud de Death Podcast et tout est dans les signatures euh, Twitter, Instagram, Facebookien. donc euh, vous en faites pas, ça se trouve, euh, vous saurez nous trouver. On sait que vous êtes malin quand vous avez envie de vous trouver, vous nous trouvez.
1: <rire> oui, sur Twitch aussi d'ailleurs, naturellement, euh, avec ouais, pas mal de Twitch. Ça reprend, et... je suis très
2: content là d'ailleurs, euh, ouais.
1: Ah génial, ça fait Et plaisir. tous les vendredis d'ailleurs, à,
2: à 21h30, pour Home, euh, Olivier et Mehdi, euh, ton podcast euh, live pleine conscience, voilà. On parle d'actu D'accord. effectivement avec Olivier.
1: De toute façon, je pense que peu importe la thématique qu'on est intéressé, il y a toujours un Mehdi derrière pour en parler, donc du coup, n'hésitez oh, euh, pas à vous ben renseigner, il y a, il y a plein, de, plein de choses très cool, quoi. <rire> voilà. <rire> euh, de ton côté, mon cher Babar, on peut te retrouver sur Twitter.
0: Alors, at euh, bg en majuscule underscore Babar pour Besign Games Babar.
1: Voilà, tout à fait, et non pas pour, euh, bref, on ne va pas la refaire. C'est, euh... <rire> ça, ça marche aussi, hein. <rire> Euh, quant à moi, vous pouvez vous trouver euh, euh, sur Twitter euh, @yetzati y euh, sur Twitch aussi avec euh, twitch.tv/yetzati pareil et euh, sur SoundCloud aussi maintenant avec euh, soundcloud.com/yetzati. D'ailleurs, j'en profite pour euh, remercier puisque je sais qu'il y en a quelques-uns qui écoutent euh, tous les podcasteurs qui m'ont fait confiance pour faire leur générique euh, de podcast parce que j'ai, j'ai eu pas mal de commandes qui se sont enchaînées et qui étaient super intéressantes dans, dans leurs demandes. Donc, euh, ça m'a fait grandement plaisir de bosser avec eux quoi.
2: Oui, parce qu'il le dira pas assez lui-même, mais effectivement, vous pouvez passer commande auprès de ce cher Yeti et il y a des chances que je ne lui ai en pas, en- en pas encore parlé, mais il y a des chances que je le fasse pour ma
0: part aussi. Voilà.
1: Eh ben écoute, on passera un jour en PM pour en discuter sans aucun souci, mon cher Mehdi.
0: Tu veux lui envoyer des messages oui. Allez, parce qu'il a plein de talents, ce monsieur, allez-y.
1: Mais non, mais non, mais non, les écoutez si, pas. Si, non, si. non, mais je me débrouille. Bref. Sinon, vous pouvez retrouver Beside Games sur Twitter à @beside_games Beside underscore Games, tout simplement. Euh, sur Facebook, et à facebook.com slash Beside Games, tout attaché. Euh, et sur euh, bien sûr euh, internet euh, sur, euh, puisque c'est marqué dans le conducteur donc je, je vais le reciter rien toi <rire> mon cher bavard euh, chez n'importe quel navigate- sur n'importe quel navigateur compatible HTML5 et CSS euh, sur oui, bsgames.fr c'est important <rire> et aussi bah, chez notre hébergeur euh, ocha.co tout simplement oh, ou d'ailleurs et non pas C'est.co. Oh, c'est, point, c'est point .co c'est, point CO. c'est point .co ok autant pour moi je, Oui, et, euh, euh, bien sûr
0: peut-être que ça coûte moins cher de ne pas prendre le M je regarde
1: une lettre en moins ça fera 15 euros oh, C'est cool vas-y ouais, c'est donc... pas mal. Ouais. Ah bah oui vas-y hein. bon, caravane et, euh, et comme d'habitude en fait on a trois euh, trois flux RSS suivant ce que vous préférez Donc Beside Games Podcast Beside Games tout court Et Beside Zik selon euh, ce que vous voulez Et Beside Sheet pour les feuilles Excel D'après ce que Babar a renseigné Donc je sais pas encore euh, quand est-ce que je vais le mettre en place euh...
0: C'est terrifiant c'est que j'oublie les vannes que j'ai écrites en fait euh, donc,
1: euh... <rire> Dans le conducteur Ça, ça, ça s'appelle du génie Exactement. Euh, mais en tout cas, ouais, n'hésitez pas à nous écrire si jamais vous avez des retours en disant ouais, vous avez pas assez parlé de, de tel ou tel plat. Euh. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas prononcé une seule fois palette à la diable de tout le podcast. Tu vois, donc rien que ça, euh, ça, ça... Oui. je m'en excuse. Ah, non mais <rire> ah, c'est <rire> vrai. Le je, moindre.
2: Je, je, je me permets entre deux rires Je suis désolé, j'ai oublié. Sinon, les les, les copains en question vont m'oublier. On a aussi une émission. Euh, vous parliez de la saveur, de la tout à tout à l'heure. Euh, on a aussi une émission qui s'appelle Funky Pop Psy, comme ça se prononce, euh, et où en gros on analyse des œuvres de la pop culture avec un angle euh, psycho. Euh, donc, euh, en gros, on connaît bien les œuvres dont on parle. On va pas vous faire comme certains euh, euh, psy sur, euh, sur, euh, sur, en ligne euh, ou sur, euh, sur Internet ou chez BFM TV qui vous disent ah oui oui je connais et qui vous font des, des analyses capillotractées. Et, et on s'amuse bien. <rire> on est avec Olivier, Marine et euh, Jean-Christophe. On a fait une série sur Cronenberg, euh, on a fait un numéro sur Naruto, un numéro sur Berserk et un numéro sur Céleste et un numéro sur Red Strings Club. est si disponible. Psy, sur YouTube, vous trouvez ça et bientôt en podcast. Voilà, pardon.
1: Bah écoute, impeccable. Euh, C'est bah très coup, bien. Je... Bonne C'est très bonne émission. <rire> <Voilà>. <rire> faut, non, mais il faut que j'arrive à rattraper, à rattraper mon retard sur tout un tas de podcasts parce que j'ai, j'ai vraiment beaucoup trop de retard là-dessus et je loue plein de trucs qui paraissent cool donc il euh, va falloir que je me rattrape, ouais. Euh, sinon, sur le coup, sur ce, bah, n'hésitez pas à nous écrire, comme je disais, si, si jamais vous avez des retours ou des, des, commentaires à nous faire, on vous a donné tous les liens possibles et imaginables pour lesquels vous pouvez nous contacter. Euh, j'ai juste oublié le numéro de portable de Babar qui est le zéro, sinon j'aurais pas fini le coup. <rire> je...
0: <rire> bah, tiens donc, tiens, <rire> on On aura bon, pas un allez... message, à les yeux hein, pas de problème.
1: <rire> sur ce, on vous fait des bisous. Babar, tu as encore une dernière pause musicale à nous, euh, oui. à nous envoyer euh, pour la fin.
0: Bah oui, parce que euh, on a quand même parlé indirectement de ce jeu-là, mais pour moi, c'est une de mes séries de jeux, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était une de mes préférées. On va s'écouter du coup le thème du main menu A, ah, alors je vais expliquer ce que c'est après, The Cookserve Delicious. Delicious, Delicious, qui est du coup ce jeu incroyable où vous devez euh, faire des enchaînements de combinaisons improbables sur vos claviers et vos manettes pour pouvoir euh, créer des planos tout, autant, tout aussi incroyable. Et euh, Main Menu A, c'est tout simplement la musique qu'on entend quand on choisit les différents menus qu'on va mettre dans son restaurant. Donc mmh. c'est une musique extrêmement chill. Et euh, elle a comme particularité cette OST. Elle est, alors, <rire> je suis désolé, mais dit, <rire> c'est le même compositeur que pour All Boy. Okay. Donc ce qui est, donc ce qui est très rigolo de savoir que ce gars-là partage euh, deux univers complètement différents, tu que, entre Voilà. Alors je dis désolé parce que c'est un jeu où on a on a un peu un désaccord là-dessus mais voilà, c'est dans oui, tous les cas m'a il
2: un peu tombé t- des mains mais euh, je lui, je lui reproche pas plein des plein ah, de qualités comme ses tu... visuels, ses OST
0: je ne peux pas. Tu dis ça pour me faire plaisir. Je sais. Okay, okay. Je, je sais. Je sais que c'est compliqué pour vous. dont <rire> <rire> non, 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 les qualités au niveau musical qui sont voilà et, et assez incroyables autant dans yes. le que dans que choses que vous pourrez l'écouter. Voilà.
1: Ben bah écoutez, on écoute ça tout de suite. On vous fait des bisous. On vous dit au, au à dans deux mois d'ailleurs et non pas au mois prochain. Excusez-moi. à Dans deux mois et puis euh, sur ce, portez-vous bien et ciao ciao.
2: Ciao bisous. <musique>